2: bij de EF's afkikken eindejaarspodcast. De komende drie, drieënhalf uur praten we je helemaal bij... over de verrichtingen van alle Eredivisie clubs in de eerste seizoenstelf van 2020-2021. En als je nou zoiets hebt van... Nou, ik ga hem helemaal luisteren, maar ik wil nu even weten... hoe het met mijn club is gegaan... en wat Wouter Boerkamp, Broestol en Nieuw-Petzen daarvan vinden... kan je gewoon even naar de link in de beschrijving gaan. Want daar zie je gewoon de tijdscode staan, kan je erop klikken... en dan ga je meteen naar je club... Maar we rekenen nu op jullie natuurlijk. Luister hem helemaal af, want voor de trouwe luisteraars zit er misschien ook wel iets moois in. En Wouter Boerkamp, één heel groot essentieel verschil met de podcast in augustus, hè? Vertel. Nou, we beginnen niet met AZ.
3: Nee, nee. Uh, deze keer een alfabetische volgorde. <laughs> Ja. ik snap al steeds niet hoe we dat de vorige keer nee, hebben ik gedaan, niet, maar nee, nee. Ja. ja, ik maak het drijfboek niet, dus ja. Nee, oh, ik nou, ook niet. Nou, nou, heb ik het gedaan. Ja.
2: Nee. Ja. En trouwens wel even nog even een huishoudelijke mededeling. Uh, Stelden onze mensen de vraag: pak jij je eerste oliebol? Mm -hmm. Vinken je trouwens allemaal? Of, oh nee, dat kan trouwens niet als je een podcast aan het luisteren bent. Maar misschien kunnen mensen het horen hoeveel oliebol je vandaag eet. Uh, huishoudelijke mededeling kreeg van de week op socials natuurlijk de vraag: uh, gaan we weer een eindjaarspodcast doen met Feffy... En met Jan, uh, maar uh, dit jaar hebben we dat niet gedaan uh, vanwege persoonlijke omstandigheden. Bij Jan hebben we ervan afgezien, maar wel uh... hebben we ervan afgezien. Dat klinkt zo ja, nee, officieel ja, nee, nou, het maar het is toch gewoon ja. Normaal deden we met hun... ja, helaas kon dat niet. Maar we gaan zijn... het nu, dus aan het einde van het seizoen, op voorspraak van Feffy, gaan we een keer met z'n vieren weer een podcast maken. Ja, dan tiefen we Wouter gewoon uit toch?
3: dat lijkt me heel verstandig.
2: Ja, dat lijkt me sowieso heel verstandig. <laughs> Hierbij ook het eerste voornemen voor 2022. Gratis en voor niets optalen. Ik, 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 ik mag nog één dag meedoen. Uh, Zeker. Eén dag meedoen. Goed. Ah, is toch leuk? Um, wat, uh, jij hebt grotendeels het
3: draaiboek gemaakt. Als je, als je gaat kijken naar de voorspelling die we hebben gedaan. Ja, dan wordt het een beetje, denk ik, de roost. Of, uh, nou, ons alle drie eigenlijk. Okay. Um, maar we hebben... Zit er zitten wel einde... hele interessante bij, hè? Ja, ja, sowieso. We hebben aan het einde hebben, hebben de score, zeg maar. Hoe iedereen het heeft gedaan. Ja, dus daar ben ik heel de, benieuwd. Naar. We gaan het eerst per club allemaal bespreken. En uh, inderdaad gewoon even de, de slechte en de goede dingen eruit pikken. Ja. En nou, aan het einde zullen we dan kijken wie het uh, tot nu toe het beste heeft gedaan. En uh, denk ook even kijken... Ja, als van, jij het zo zegt, dan weet jij toch al dat jij het bent. Hoezo? Ja, anders zou je het nooit vol trots zo tegen ons twee gaan ik zeggen. Vertel, ik vertel het helemaal niet vol trots. Maar goed, daar komen, daar komen we straks al achter. Ja, als je er over drie uur nog bent, ja, precies, dan weet je het. Een hele goede teaser voor over drie uur. Goed, ja, laten we maar. beginnen
2: met uh, niet AZ, maar Ajax dus. Um, nou, begin van het seizoen hadden we het natuurlijk over dat uh, Ajax kampioen, uh, sterkste selectie. Um, maar opvallend genoeg niet door iedereen gezien als kampioen. Nee, door jij jou niet en, en door mij niet. nee. Ik pak hem even bij. De voorspellingen. Bruce zei ze worden eerste. Ja. Wij zeiden allebei dat ze tweede zou worden. En we gaan straks luisteren naar onze eerste clubbadger. En die zei ook dat ze eerste zouden worden. Kijk je terug bij Ajax? Op Ajax? Eerste seizoen zelf?
4: Ja, volgens mij echt een hele goede, goede eerste seizoen zelf. Ze hebben ja. vier tegengoals. Um, aanvallend. Supergoed gepresteerd. Alleen PSV heeft net wat meer punten behaald. En dat blijft natuurlijk wel een beetje een gekke, gekke gewaarwording, toch? Dat ze met vier tegengoals, dat je dan niet eerste staat. Want ja. dat is natuurlijk fantastisch. Ja, Ajax doet het gewoon echt ontzettend goed. Uh, je hebt een paar keer punten laten liggen... wat een beetje zonde was, maar... Ja, daarnaast met de Champions League seizoen... mag je toch, ja, mag je toch niet ontevreden zijn. Nee.
3: Ja, ik, ik vind het wel fannend. dat jij kijkt er dus echt helemaal doorheen, zeg maar... Uh, die, die wedstrijden waarin ze minder hebben gepresteerd. Ja. Ja, dat, dat zie jij gewoon als wat, een soort incident. Ja, dat, of, wat was nou nou ja, het
4: Utrecht, Twente? Uh,
3: Go Air thuis. En AZ thuis. ja. Ja, eigenlijk
4: op uitzondering van go-ahead, want die mag, daar mag je 100% van winnen als Ajax. Zijn die andere typisch van die wedstrijden waarin het toch een keer kan gebeuren? Ja, ja. ik, had het ik, alleen, ik, ik alleen snap niet A dat je je zorgen kan maken om dit Ajax,
3: eigenlijk. Nee, ja, ik had het uh, alleen bij AZ thuis. Had ik wel zoiets, dat, ja. dat vond ik echt uh, tegenvallen. Uh, al die andere wedstrijden, ja, Twente ging een beetje op een, een domme manier uh, fout. Ja. Uh, go ahead, Ga, gaat nooit meer op deze manier uh, fout. Dat, dat kan haast niet. En Herakles volgens mij is het uh, ja, niet goed gegaan. Nou, dat gaat wel vaak niet goed. Dat is de, eigenlijk het enige gekke... dat uh, Ten Hag elk jaar de wormoed niet kan kraken. Maar ja. dat, dat kan.
2: We hadden uh, aan het begin van het seizoen... hebben we ook bij elke club gezegd... nou, wie wordt de MVP? Uh, <laughs> ja,
4: <laughs> dit, dit wordt een beetje pijnlijk. Bij mij wordt het echt
2: uh, heel pijnlijk. Uh, ik zal eerst die van jullie opnoemen. Jij had uh, Tadic, Broesi. Nou, veilige,
3: veilige keuze en ja, feitelijk gezien denk ik ook uh, juist als je kijkt naar goals en assists. Ja. Uh, volgens mij, uh, tenminste, ik vind het wel interessant om te kijken als je dat, daar even los van ziet. Uh, als je kijkt naar de elf basisspelers van Ajax, wie dan echt de echte MVP zou zijn. Zeg maar, wie heeft het meeste invloed gehad op het spel van Ajax? Ja, ja dat, dat, is wel, dat is heel interessant
4: denk, om naar te kijken. Ik vind dat wel moeilijk hoor. Ik zou misschien wel zeggen Berghuis. Je hebt zo'n verandering in het spel van Ajax te, uh, f, gemaakt. Um, en dat is vooral natuurlijk ten opzichte van Dave Klaassen op tien. Gewoon omdat dat twee totaal verschillende spelers zijn. Dave Klaassen, mijn
5: MVP. <laughs> ja. Oh.
4: <laughs> <laughs> nee ja, keurig. Nee, ja. Dus dat, maar dat vind ik moeilijk. En laat ik zo zeggen, ik, was het meest, ik had hier het meest tevreden gezeten... als ik Timber had gezegd. Want dat is voor mij ja. wel hoeveel, hoe belangrijk die is geworden. Maar ja, um, het is een beetje pijnlijk, Omdat ja, ik hou gewoon van Feyenoord en heb daarom niet heel veel met Ajax... Maar als ik dat uh, verdedigingsduo Tim... bij dan zie, dan... Dat, ja, voor mij is dat het perfecte... duo Maar het ging is, dus aan het begin achterin. van het
2: seizoen... redeneerde ik nog een Berghuis. Als die gaat spelen, dan is het hangend vanaf rechts. En uh, Klaas zal wel gewoon op 10 spelen.
3: Ja... Nou ja, daar is Anthony gewoon te goed voor geweest. Ja. Ik denk dat je dan ook een beetje... Uh, als we eerlijk kijken naar het twee seizoenen van Anthony... Vorig seizoen, zeg maar, dan is dat helemaal geen gekke gedachte... Dat Berghuis met hem had kunnen concurreren. Nee. Als je kijkt naar dit seizoen van Anthony... Is hij ja. en om, om nog even terug te komen op die MVP... Uh, dit schoot mij zelf eigenlijk vanmiddag... Een beetje te binnen, deze vraag. En Ik zat heel erg aan Masraoui te denken. Omdat hij enorm uh, bepalend is, is geweest... Zeg maar, in de speelwijze van Ajax. En ja. dat je ook een enorm verschil zag... Op het moment dat hij er niet bij was... Ja. En die samenwerking met Anthony, dat, dat, dat wel een maar van de... Maar kan je
2: MVP zijn als je zoveel wedstrijden mist?
3: Ja, daar, daar heb je ook wel een beetje een punt. Want uh, ja, wat dat betreft zijn uh, Martinez en Timbe veel uh, constanter geweest. Ja. En uh, een
5: van
2: de grootste te maken uit de televisie. Sorry? Haller? Uh, ja. ja, nee, Haller heeft... Uh, eigenlijk Haller, Anthony en Berghuis hebben hun op hetzelfde moment hun, uh, de piek gehad of beleefd. Ik denk Dortmund uh, thuis... Uh, Dortmund uit. Dat dat echt... Uh, Sporting Club de Portugal uit. Dat dat echt wedstrijden waren. Dat je dacht... Waar, waar zit je in vreesnaam naar te kijken? Ja. alsof tegen een ploeg uit de KKD speelde. En ja. de laatste maand... valt het gewoon heel erg tegen.
3: Nou ja, goed. Kijk, en Haller staat... Uh, op een respectabel aantal goals. Alleen... Uh, je hebt ook bijvoorbeeld... Uh, de laatste wedstrijd... dan scoort hij twee keer. Maar hij speelt gewoon... Uh, nou, 80 minuten niet goed. En nee. dan maakt er gewoon nog twee. Nee, maar dat is een beetje wat ik bedoel. Dus de piek is heel hoog al geweest. Ik denk oktober was dat of zo. En daarna
2: is dat ongeveer waar je ze uh, ja, steeds mee gaan vergelijken... het niveau wat ze in die wedstrijd halen. En dat hebben ze in december dus totaal niet gehaald met z'n drieën.
3: Nee, nee, ja. Uh, en dan toch maakt het eigenlijk heel weinig uit... op, zeker. op, het, op de ranglijsten uh, of op qua resultaten. Moet ik wel zeggen, uh, want jij noemt dat Timber. Mm. Uh, ik had volgens mij uh, Graverberg als MVP opgeschreven. Ja, zeker. Ik had een, een terugslag een beetje verwacht van Timber. Nou ja, tweede seizoen uh, altijd een dipje. Maar hij heeft, hij heeft dat totaal niet gehad. Nee, en je hebt zoveel talent in het verleden gehad die dat wel hebben gehad. En hij heeft dat op een of andere manier gewoon weten te ontwijken... en die lijn weten door te zetten. Dus wat dat betreft heel erg
2: knap. Ja. Zeker. Uh, laten we gaan luisteren naar onze eerste clubwatcher... die we in augustus ook spraken. Lars van Eijden van de Pantleids podcast. En uh, is altijd wel vrij kritisch over Ajax. Ik ben benieuwd hoe hij terugkijkt.
6: Ajax, uniek in de Champions League, wisselvallig in de Eredivisie. Prachtige overwinningen zoals de 9-0 tegen Cambuur en de 5-0 tegen PSV worden afgewisseld met teleurstellende wedstrijden tegen Go It Eagles en FC Twente. De winterstop gaan we dan ook in met één punt achterstand op PSV. Qua expected goals en expected points zit het wel goed, maar gaat het ook goed komen? Is het een mentaliteitsding of kan Ajax op het moment dat ze minder ruimte krijgen niet de voetballende oplossing vinden om een tegenstander open te spelen? Yeah. Nou ja, na de winterstop staan er direct twee cruciale duels op het programma. Namelijk FC Utrecht uit en PSV uit. En vorig jaar had Ajax natuurlijk een hele sterke maand januari. Waarin ze echt koers zetten richting de titel. Kunnen ze dat dit jaar weer? En dat zonder de top scoorder, Want Allaire is natuurlijk naar de Afrika Cup. Begin dit jaar zei ik dat Tadic de grote speler van Ajax zou worden. Hij speelde iedere wedstrijd, scoorde zeven keer en verzorgde twaalf assist. In totaliteit was hij dan ook bij 34% van de goals in de Ere divisie betrokken. Belangrijk? Zeker. Maar hij en andere leiders, ik noem hem daily blind, zakten wel door het ijs in wedstrijden dat de punten werden verloren. Ik noem hem Go Eagles thuis of een FC Twente uit. Nou ja. Uiteindelijk verwacht ik wel dat het allemaal goed gaat komen. Ajax is kwalitatief te sterk om geen kampioen te worden. Met dit materiaal zou alles wat minder is een regelrechte schande zijn. Hoe goed je Europees ook presteert. Tevens verwacht ik dat de concurrentie het minder zal gaan doen in de tweede seizoen zelf. En dat Ajax ook iets minder punten gaat verspelen. Kortom, een spannende competitie. Maar uiteindelijk gewoon de eindwinnaar. Ajax Amsterdam. Zijn eigen lasje van de... Panteliets
2: podcast, uh, kort samengevat. Ze gaan natuurlijk haler missen in, in januari. Uh, dan speel je twee cru cruciale duels. Uh, ja, en, en, uh, hij zegt ook weet je, dat de leiders een beetje door het ijs zijn gezakt, hè? zoals een Daily Blind. Ja,
3: eigenlijk, eigenlijk de, de... Kritisch, man.
2: Ja, hij is altijd kritisch. Nou,
3: maar ik vind Blind, dat Klaassen,
4: dat zijn wel de spelers die... Uh... Maar dat uh... zijn toch niet meer je sterkhouders. met alle respect. Ja, Blind, Blind wel een bepaald zeg maar Klaassen is toch ook... Dat wordt dan alleen een leider gezegd omdat hij aanvoerder was. Maar hoe dwingend Berghuis is aan de bal, mm -hmm. hoe, hoe dwingend Anthony is aan de bal... Dat zijn op dat moment toch je spelleiders. En Ajax, de selectie van Ajax is... Is hartstikke goed in balans. Ja, het, is, dus...
3: het is zo goed dat ze, die spelers eigenlijk al niet eens meer. Precies. Altijd dat nodig. Is volgens worden. mij een hele maar goede je, ontwikkeling. Ben je het
2: eens met Lars dat als IJs geen kampioen wordt, dat het dan een regelrechte schande is? Zeker, daarmee heb ik zo'n mm. eerste.
3: Nou ja, uh, met hoe het er nu voor staat. Kijk, ik kan me ook voorstellen dat PSV de twee seizoenen, als die gewoon een top tweede seizoen zelf draaien. Ja, en je haalt die achterstand niet meer in. ja. Maar nee, ik, moet... ben, ik ben het 100% eens met Lars.
2: Mm. Dus als je niet kampioen wordt met dit materiaal, dat is echt een schande.
3: Nou ja, goed, je hebt nog PSV uit. En ja, stel dat dus... PSV heel weinig Maar Ajax zit toch veel beter dan PSV? Ja.
2: ja. ja. Roger Smit, hè? Uh, maar misschien gaat we dat dus... straks spreken. Roger Smit heeft precies dit gezegd. Hè? Bij ESPN, die hadden ook een... Uh, ik weet, met, met, met wat mensen uh, teruggeblikt op het eerste seizoen zelf. En Roger Smit zei, ja, het is wel echt heel gek. Want als je het in Duitsland vergelijkt weet je, met, met Dortmund en Bayern... Zegt iedereen met Dortmund, ja, we willen graag kampioen worden. Maar alleen Bayern is veel te sterk. En dat is nu de wetenschap ook gewoon in Nederland. Wij willen heel graag kampioen worden. Maar Ajax is veel te sterk. Als je het ziet kan materiaal en wat voor geld ze uit kunnen geven.
3: Ja, ja goed. Uh, wat ik zeg, ze, ze hebben nu, PSV heeft nu die voorsprong weliswaar van één punt. Als zij het perfect doen in het tweede seizoen, zelf, ja, dan kan Ajax er ook niks aan doen. Nee. Maar ja, uh,
2: is er nog iets? Een momentje van de eerste seizoen zelf, waarvan je denkt: ja, dat is echt uh, het meest bijgebleven van
3: Ajax. Uh, ja, ik denk die goal van, uh, van Berghuis tegen PSV omdat het eigenlijk ook is vanuit ja. de, de rol die uh, Bruce net heeft besproken. Uh, omdat PSV in, in het begin van die wedstrijd best wel sterk was. En uiteindelijk gaan ze met 5-0 af. En dat is dit denk ik een beetje een kantelpunt in uh, geweest. Ja. Heel vroege goal dat wel, maar uh, toch, ja. toch bepalend. Ja, ik zou
4: zeggen die, die uh, monsteroverwinning op Cambuur. Toch weer gewoon... Een 9-0 was het. Ja, ja. dat, je, dat je, dan heb je... Tenminste, ik had toch gelijk weer VV in mijn hoofd. Want ik denk dat weinig teams in de Eredivisie... Of daarmee bedoel ik eigenlijk geen één team... ...zo kan blijven jagen. En dat lag 100% ook aan hoe bier dat deed... ...want dat sloeg nergens op. Maar Ajax heeft wel, ge, blijft wel gewoon doorgaan. Ja. En dus dat vond ik wel, uh, wel in
2: ja. ja, ik denk ook... Uh, Aj ...Ajax-PSV was wel echt uh, zo pijnlijk voor PSV. Terwijl en, Ajax echt niet goed speelde. Nee, toen. maar en het gekke is dat als je dan nu dan ziet... ...dat PSV die voorsprong heeft van één punt... ...had je nooit kunnen denken op dat moment. Nee, nee, absoluut niet. En uh, ik, ik moet wel zeggen dat... ...dat is heel gek. Ik zat dus wat beelden terug te kijken... Ik denk dat Haler er mede voor gezorgd heeft dat ik nu op vakantie kan. Want er was week in, week uit. Haler to score uh, een, een kopdoelpunt. En die quote ging maar niet omlaag. Maar die heeft dus in, in een serie van vier, vijf wedstrijden. <laughs> heeft hij gewoon met zijn kop gescoord. Maar jij gaat dus, op vakantie? Ja, zeker. Ja, dan moet je, bij, Mag je van, bij Frank aanvragen. Weet ik nog niet, last minute. Goed voor elkaar, Zeker. Jij, hebt niet op oh, jij gaat ook op, op vakantie. Op vakantie. Ja. <laughs> jij bent de enige die niet op vakantie gaat, broers. Maar wie, ik, ik heb hem niet in Allaire,
4: op alleen gezet. Maar dus voor... ik, heb... ik heb wel vrij, maar ik ga niet op vakantie. Maar zit ik volgende week... Uh... Mart gaat volgens mij naar Parijs. Ja. <laughs> ik zit gewoon alleen ik in de... Ik delen. ben niet van de planning, hè? <laughs> het is wel ik ben het... niet van planning en productie.
2: Ja, het is wel hoe ik het, het liefst zie. Eh, dat is er toch ook je droom voor 2022? Absoluut. Gewoon een monologue elke dag. Ja. Goed, uh, laten we doorgaan met onze vrienden uit uh, Alkmaar. AZ, retketetketetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetet uh, veel van verwacht Aan het begin van het seizoen In ieder geval uh, Nou, dat is trouwens helemaal nee, niet waar. Ja, nee, het is helemaal niet veel van verwacht Nee, want het, eigenlijk de, de hele gouden generatie is vertrokken Op Owen Wijndal na Max Huibert zag
3: het niet aankomen Ja, die denkt er heel anders over uh.
2: Hij zag het niet aankomen oh. Maar is, ja. ja, ik, ja, ik, ik snap aantonen. gewoon oprecht niet. En dat, uh, dat ligt natuurlijk een beetje gevoelig in het tv-landschap. Met, met uh, Chemna Casting. Waar uh, de castingdirecteur uh, uh, slechte dingen heeft gedaan. En een ruit is getiefd. Maar als je Max Hubert maar zelf voor heeft een Niemand idee ziet, waar je het nu over nee, hebt. Casting. Wel, is toch een fantastisch. Ja, dat is zeg maar het castingsbureau in de tv-wereld. Zeg maar, waar alle grote
3: series... Ik ben heel benieuwd waar dit naartoe gaat. Nou, maar als je Max je Hubert je
2: zo ziet acteren. Dan moet hij toch een, een, een glansrol in een serie krijgen.
3: Maar heb, en daar heb, heb jij Kemna ja, Casting voor nodig om dit uit te leggen. Nee, ja. De, het schoot door mij. Ja. Ik heb dagelijks het Casting niet door mij op schiet, maar, uh... nee,
2: casting maar, ja.
4: maar,
5: hey, maar
2: ben jij ja. daardoor heen geweest toen je voordat je aanzet TV? Nee, helaas niet. Helaas niet. Nee, maar als ik had wel toen had ik wel eigenlijk een keer langs moeten gaan bij Camna Casting. Hoe dat dan werkt als mensen zich anders voordoen dan ze daadwerkelijk zijn. Dan was ik nooit in het verhaal van Dirk Scheringen getrapt natuurlijk. Oh, ja. Toen hij me probeerde te tekenen. Ja, als ja, iemand ja. zou moeten weten hoe dat is, dan is, zou jij dat natuurlijk al. Hoe Dirk Scheringen is? <lacht> Goed, uh, maar goed, terug naar uh, uh, Max Huberts die het dus totaal niet aan zag komen. Dat is natuurlijk de grootste grap van dit jaar, dat hij dit zegt. Aangezien voor mij bij elk speler al een principeakkoord voor de zomer lag me, uh, met de spelers. Dus dat hij dan zegt, nee, ik heb het totaal niet aan zien komen, is natuurlijk... Bizar, toch? Nee, ja, zeker.
4: nou ah, dit, zeg je dit dit, dingen. dit
3: dit was ook wel het moment, denk ik, om die spelers weg te doen. Want ze hebben er uh, best wel veel geld voor gekregen. Voor, ja. uh, voor een aantal spelers. En het is niet allemaal een heel groot succes geworden. Dus ze hebben hem redelijk op de top hmm, van de markt. Op de jawel, verkooptechniek is toch best nee, wel
1: goed maar, gedaan. Als,
2: als ik zie, want als je kijkt wie nu allemaal weg zijn gegaan. Kopi. Ja, koop, kopers. Koop, kopers Koopmeijners heeft het uit, uit, uitstekend gedaan doe je bij Berk. Atalanta nu? Ja, oh, ja, ja nee, maar ja. ik denk dat mijn Bouadou... Ja. zich best sterk heeft hersteld... naar een dramatisch begin bij Monaco. Nou. La, voor mij de laatste maand. Ik heb zijn cijfers nu niet paraat, maar heeft hij heeft het prima gedaan. Nou, valt ja. wel mee, volgens mij. Ja? Nou, dus ja, wel,
3: trouwens. Wel, maar, ja, voordat we ik zie een az podcast van maken van wie er allemaal weg zijn. Ik denk dat het belangrijkste is om te weten wat er overgebleven is... en hoe ze het de eerste halve ja, gedaan dat, hebben, toch? Ja, dat,
4: maar dat, dat, daar ligt natuurlijk wel een belangrijk ding. Want wat juist zo goed was, was Idrissi was natuurlijk toen... destijds onwijs belangrijk voor AZ. Ja. En toen was het zo dat Carlson al was gehaald. Mm. En dat, dat er dus ook werd gezegd van... nee, de vervanger hebben we, de vervanger hebben we al mm. voor als Idrissi uh, straks gaat. Nou, dat was, dat was inderdaad zo. En dat is beleid. En daar werd AZ ja. ook heel erg om geroemd. Maar nu, ze waren er niet... Nee.
3: En sterker nog, ze zijn er niet eens gekomen, die vervangers. De vervanger nou. voor koopmijners. Nou, ja. niet, op, niet op korte nee. termijn in ieder geval. Als je, als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, Pavlidis. Nou, die is gewoon best wel slecht gestart. Die heeft zich nog enigszins uh, herpakt. Ja. Um, nou, je kan ook zeggen dat Bodo vorig jaar geen topseizoen heeft, uh, heeft gehad. Dus nee, dat die op zich wel nog te vervangen echt. was. Anders dan Pavlidis ja. toch. Ja, ja, nou ja, goed. En je kan het hebben over uh, FN dat die uh, in principe gehaald was als opvolger van Stengs. maar nou, die heeft het nog niet waar kunnen maken. Nee. Twee uh, jaar geleden al natuurlijk.
2: Maar ze ja, hebben, ze hebben best. Ze, ja, ze ja, hebben ja. dus Evjen, dus Apigou Monson, uh, Abu Glal, Die hebben ze dus allemaal al de afgelopen jaren gehaald. Ja. een zeg maar, soort spelers die van buiten in vrijheid een actie kunnen maken. Maar blijkbaar werkt het niet. En ik denk dat dat ook een beetje het, het gekke is. Dat ze weigeren gewoon echt geld uit te geven. Dat is gewoon het beleid van
3: AZ. Maar je kan niet een gouden generatie opvangen met B-garnituur. Nee, nou ja, nu kan ik alleen niet in het de, in de, in de portemonnee van AZ kijken... Nee. En, en wat er gebeurt is ook met het stadion en dat soort dingen. Maar nee. uh, ja, het is, uh, ik heb het idee al veel langer, ook ja. bijvoorbeeld centraal achterin... dat ze juist daar het elke keer laten liggen, omdat ze daar geen geld uitgeven. Ja. En als ze dan wel iemand halen, zoals Beukema, dan, dan zit hij bijna het hele, hele half jaar op de bank.
4: Ja, ja. ja ze begonnen het seizoen ook zo slecht.
3: Vijftiende ja. plek, een tijdje ja. gestaan. RKC, uit 1-0, Lek, lekker beginnen,
4: weet je. Ik, nou, toen dacht hm. ik wel even een tijdje van... Um, dit is wel zorgwekkend en dit kan best wel een seizoen, seizoen worden... met een tiende plek of zo, weet je wel. Ik bedoel, vijftiende, dat, dat was nooit gebeurd... want daarvoor heb je gewoon te veel goede spelers. Maar in het begin was het echt gewoon heel erg matig. En al snel merkte je wel een beetje... ook met onderliggende cijfers en zo, met die expect goals dat ze eigenlijk wel veel te weinig kregen voor wat ze deden. Ja. Alleen wat het meest opviel, was dat het spel ook eigenlijk... Maar niet ja. echt
3: overhield. Nee, maar dat is eigenlijk nog steeds zo.
4: Ja, precies. Alleen nu zijn de resultaten zijn wel... Uh, uh, Valt het dubbeltje, de, of hoe zeg je dat? Het kwartje valt de goede kant op. Dubbeltje? Ik weet niet, ik
3: kan niet je helpen uit de meneer kijken. Maar weet ik niet. bij mij zou het een dubbeltje zijn. Kwartje. Kwartje, maar, kwartje valt goed. Ja, als, als je kijkt naar wel echt goede wedstrijden. Uh, ik kan me één wedstrijd herinneren. Wat, wat bijna denk ik het leukste van het jaar was. En dat was? Ja, uh, Utrecht thuis. Ja. Ja, klopt. Ja. Maar dat is wel een van de meinige hoogtepunten die, nou, ik, uh, die, die ik kan noemen. Nou, ja, mijn, uh, ik, mijn, Carlson, hoogtepunt, mijn hoogtepunt in is uh,
2: in de arena. Ja, oké, okay, ja. Oh, nee,
3: maar, maar die winst meer... tegen Utrecht was wel heel sterk.
2: Dat, ja. Toen zag je, toen had AZ echt die overmacht. Ja. Tegen Ajax deed ze het wel goed. Dat was echt al... tactisch goed. Ja, dat ja, maar, valt ook wel wat maar, te maar zeggen. Maar wat meer om te zeggen is... Kijk, we, we hebben natuurlijk... Of ik heb best wel vaak Pascal Jans afgebrand. Ik wilde zeggen aan deze tafel. Maar we zitten hier voor het eerst. In deze setting. Maar dat heeft meer mee te maken als je nu langer gaat kijken. Dat als je nu heel kritisch kijkt hoe die selectie is samengesteld. Uh, ja, dan... Kun je ook niet, niet kan je misschien niet meer verwachten. Want we gaan even kijken naar de voorspellingen... die we aan het begin van het seizoen hebben gedaan. Weet je nog uh, waar je had staan? Zesde? Ja, heel goed. Je had ze vijfde, ik had ze vijfde. Ze ja, staan volgens mij vijfde. Ze staan op. nu vijfde. Ja, we hebben ja. best wel aardig ingeschat, toch? <laughs> Jullie vooral. Ik, ik, ik zou, ja, bij deze zou ik dit zeker zeggen. Want nu moeten we ook <laughs> we de, credits, de credits pakken. <laughs> het gaat ook een paar keer uh, goed mis. Nee... Uh, dus, dus, dus ik, 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 mag helemaal geen cameracasting dingen meer doen. Maar we hebben toch best wel vaak gezegd, nee, verwijzing maar. We hebben toch best wel vaak gezegd dat Pascal Janssen ook een acteur is. Hoe ik heb dat nooit gezegd voor de camera staat. Jij ja, wel. Ik, nou, ik weet, nou, misschien is dat met met Mart geweest en met Jeroen. Nee, ik zat er wel bij, maar ik was <laughs> ja. daar gewoon niet mee. Nou, vind je het niet dat hij acteert, nee, dat, dat hij een dat trainer vind ik niet. is? Maar nee, vind je, vind je dat hij oprecht overkomt? Ja, ja.
4: Ik heb hem ook een keer jong uh, psv trainde die. Ja, zeker. Toevallig twee keer bij een training van Jong PS2 geweest. Ja, Echte lief, okay. echt liefhebber. In godsnaam niet waarom. Maar ik vond hem, uh, ik, ja, ik vond hem altijd wel fijn overkomen eigenlijk. Maar ja, jij hebt ook meer lijntje binnen het wereldje. Nee. Dus ja. jij zou ook wel een beetje meekrijgen hoe die dan misschien is. Nee, maar dat, ik vind
2: dat, dat echt niet. Nee, maar oprecht, dat, dat is meer echt in zijn... Kijk, ik hoor van iedereen, maar dat is ook niet gek. Die bij AZ speelt of heeft gespeeld. Dat het natuurlijk niet in de verste verte in de buurt komt bij Arne Slot. Maar dat is geen schande. Dat, dat, ik, ik, daar, daar wil ik hem ook niet op beoordelen, zeg maar. Maar meer... Misschien moet dat ook gewoon binnen aanzetten, dat je gewoon acteert voor elkaar. Ik heb dus niet het gevoel dat hij eerlijk is. Hetzelfde Max Hubert dat hij aan het begin van het seizoen zei, we verkopen niet aan de top drie. Nou, dat, dat kan nog, dat is gewoon een hele rare uitspraak. Maar dat hij dan dit nu roept, dat hij dit allemaal niet aan zag komen. Ik, ik kan me gewoon niet voorstellen in de wereld waarin we nu leven, dat je, je dan, dat je dan thuis komt, dat je dat interview hebt gedaan, dat je denkt, ja, nee, dat heb ik, ik heb echt, echt gewoon een eerlijk verhaal gehouden. Ik snap dat gewoon niet. En dat heb ik het ook een paar keer met Pascal Jans gezien. Het is gewoon niet eerlijk hoe hij daar staat met, met, met die houding. Maar goed, ze staan vijfde. Zijn, ze hebben uh, een prima reeks in Europa uh, gehad. In de lelijkste pool
3: ja, alle tijden. Dat, dat heeft ja. het ook allemaal maar dat over, maakt het dus... niet uit. Want ze zijn dus door uh, in Europa. Ze staan nu vijfde. Nou, hartstikke. Ja, goed. En ze kunnen eigenlijk alleen maar beter gaan passeren. Ja. Ze hebben de, de dipje. Hebben ze dit seizoen al gehad? Dat, uh...
2: Onze MVP's trouwens, begin van het seizoen. Uh, Broezie. En ik had allebei Carlson. Je had Appie, Goedonzoen. Ja. ja, daarom... Heeft dus het, het echt af en toe wel laten zien. Alleen ja. te ja, inconsequent, ik vind, toch? Ik Story heel... of his life, toch? Ja, Een ja, zeker, ja.
3: Ik vind het heel pijnlijk dat hij uh, ook in dit AZ... zeg maar niet uh, vast in de baas staat. Um, ja, alleen ik kan niet helemaal inschatten... of we die schuld uh, bij Jansen moeten leggen... of ook deels bij hemzelf. Want het is ook geen toeval dat, hij, uh, dat nee. hij er af en toe weer uitgaat. Zeker. Alleen ja, ik vind het doodzonde.
2: Uh, Mooiste moment. Ja, ik had Ajax uit. Jij Utrecht thuis ja, ook mee, Utrecht?
4: terugkeer van Wijndal.
2: Ja. Het is best
4: wel altijd meer een grote ding. Maar gewoon dat hij weer terugkwam na die blessure na ja. die zomer... waarin we ook hoorden van, nou, bij het Nederlands elftal al... viel het ook allemaal niet echt even, helemaal ja. lekker. Um, ben ik toch wel heel erg blij om hem weer te zien. Want ik geniet, ja, ik geniet <laughs> gewoon ook van... Hij is altijd blij. Hij, hij, ja, hij is echt een top linksback gewoon. En ja, ik denk dat hij echt deze winter zelfs nog
3: een trans moet maken... naar een grote Europese club. Maar? Dan ziet Max Huibers het niet aankomen. Zo is het. Nee. Die kop ik meteen even in. <laughs> Volgens mij, uh, Wijnal, staat, dacht ik, op 6 assist. Ja. Uh, terwijl hij in het begin inderdaad uh, best wel fysiek nog uh, even in moest komen. En die linkerkant die loopt gewoon echt als een tierenleer. Daar moet AZ het ook van hebben. En uh, hij heeft zich inderdaad heel erg goed uh, gepakt. Ja, uh, top.
2: Ja, en aan het begin van het seizoen uh, hadden we een fantastische voorspelling... van uh, AZ-supporter Bowie Dean. Maar helaas, uh, je hebt wel uh, moeite gedaan...
3: Ja, hij maar... had ook wel gereageerd, maar we, we hebben niet uh, op tijd wat binnengekregen. Dus uh, nou, misschien weken. was hij... Lekkere Lekker redactie. Was hij, uh, <laughs> ja. de boer kan. Het is een, enige van de achttien, de andere 17. Allemaal perfect geregeld. Maar uh, ja, nee... Um, het is één te weinig. Hij volgens mij aan het seizoen dat hij AZ op, uh, op drie gezet. Uh, ja, misschien is hij zo teleurgesteld dat hij uh, <laughs> toch niet wilde reageren. En zijn MVP-cast MVP had hij wel goed gezien.
2: Laten we doorgaan met uh, de volgende ploeg. En dat zijn onze vrienden uit Friesland... En dan hebben we het natuurlijk niet over Sportclub PRV. maar over Sportclub Kambuur... Uh, moeten we misschien maar beginnen met oprechte excuses aanbieden... met onze voorspelling aan het begin van het seizoen.
3: Uh, ja, maar ik denk dat heel Nederland uh, wel zo'n nou, oprechte excuses kan aanbieden. Ja, maar
4: nee. we moeten wel echt diep door het stof. Toch? Ja, je diepte het. Ja, zeker. Maar we hebben echt uh, ziek omlaag gepraat. En als je die selectie ziet, was dat ook echt. Maar je,
2: even voor de mensen, juist ze dus: je had ze op 18 staan.
4: Ja, zeker. En, en, hoe kan je dat nou doen? En als ik wilde bijna 20 zijn. Nee, zeggen. maar hoe kan dat nou? Hoe
7: kan je ze nou op ja, 18 neerzetten? Ja,
4: ik heb geen idee. Maar ja, gewoon Henk de Jong, uh, Henk de Jong bal onderschat. Ja. Want. Ze doen het gewoon echt heel goed. En, maar als ik van tevoren die selectie bekeek... dacht ik echt van... ja, dit, dit, ja, dit is de minste selectie. Ja. Dus, dus ja, mijn uh, oprechte excuses. Ja. Wij, vooral... wij, hadden, wij hadden het een
2: stuk beter trouwens daarin. 17. <laughs> ik had ja, 17, ik 17, 16, jij, op, 16. Ja, dat dacht ik
5: al,
2: ja. ja, ja. Pijnlijk. Ook. Nee, maar dit is, wel, dit is wel denk ik het verhaal van dit seizoen tot nu toe. Toch Sportclub Kambuur. Dat je dus in augustus lekker gaat voorbeschouwen... met alle voetbalkennis die we hebben. En uh, ja, dat je er echt uh, ja, gewoon eigenlijk... Je excuus aan moet bieden voor de schandalige voorspelling die we gedaan hebben.
3: Ja, ze hebben ook echt het maximale uh, eruit gehaald. En ook ja. gedurende de hele seizoen zelf. Want ook als ze de keihard afgingen. Bijvoorbeeld tegen Ajax 9-0. Uh, tegen Vitesse volgens mij 6-1. Dan waren ze de wedstrijd daarna. Of in ieder geval de periode daarna waren ze meteen weer goed. Dus ja. ze hebben zich op geen enkele manier uit het veld laten staan, laten slaan. Um, ze zijn uh, ja, ook niet uh, dat, ze, dat ze, het naar hun hoofd is gestegen. Dat ze ga, nee. gewoon uh, zweven. Ja, gewoon heel, heel knap gedaan, de eerste seizoen zelf. En ja, ik denk uh, een van jouw favorieten, Jamie Jacobs. Ja, zeker. Dat had een van de, hij uh, begon natuurlijk niet aan, aan het laatste seizoen. Want ja.
2: hij had voor mij in de voorbereiding, als het goed hebben, corona uh, gehad. Dus die, 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 slo, die sloot later aan. Uh, in het begin invalbeurten. Maar hij is. Ja, hij is ik, ik wil geen ruzie krijgen in Cambuur of in Leeuwarden... maar hij is de enige die kan voetballen. Zeg maar, hij, hij is zo nee, fenomenaal. Niet. Ja, vind nee, ik wel. Ja, hoedemakers ook. Nee, maar het, Hoedemakers is... Wie? Nee, maar dat, dat zijn ander soort voetballers... dan dat Jamie Jacobs is. Ja, hoedemakers is, denk ik, de beste voetballer... Nee. In dat hele niet. team. Nou ja, ik vind... Jamie Jacobs zorgt ervoor dat er wat gebeurt richting de goal.
4: Dat is zeker Ja, zeker, maar nou. dat is toch heel anders. Dan ben je toch niet de enige die kan
2: voetballen? Nee, maar... Ja, oké, okay, dan zeg ik het verkeer. Hij is de enige die ervoor zorgt dat er richting uh, de voorwaartse wat gebeurt. Issa Calon? Nee, is maar bovenaan, Calon bovenaan, wordt in en... stelling gebracht door mensen achter hem. Ja, maar jij zegt dingen die gebeuren naar de goal toe. Ja, hij is de man die heel veel clubs nu zouden willen hebben, omdat hij het vermogen heeft om uh, uiteindelijk als hij de bal krijgt, mensen voor de goal te zetten of aanvallen op te zetten.
4: Nou, ik, ja, oké. Okay, nou, ik zie hem meer juist als degene die er komt en die voor die goal komt. En ja. uh, ik vind dat hij dat heel goed doet. Ik vind het uh, ja, een voorbeeld van een lopende tien of, of, of Klaassen op acht, bijvoorbeeld. Ik vind hem ja. juist. Ik vind
3: hoedemakers. En uh, Molun vind ik veel creatiever in die zin. Ja, ja daar, sluit ik, daar sluit ik me wel bij aan. Ik moet wel zeggen dat uh, Jacobs Cambuur uh, echt in een periode heel erg heeft gedragen... Ja, in de zin van goals. Mm. Een soort, uh, zeg maar, de, de, de Mister 1-0 of de Klaas inderdaad van Cambuur... Van uh, maar dat eigenlijk die selectie veel meer kwaliteit herbergt... dan wat wij vooraf hadden gedacht. Want ook een Bangura op links... die het echt fantastisch heeft gedaan. Nou ja, hoedermakers uh, hebben we al genoemd. Uh, Calon heeft het uh, boven verwachting goed gedaan... in de Eredivisie. Dat vond ik eigenlijk ook niet een speler voor, voor dat niveau. En dan heb je Oudirik is nog uh, erbij gekregen... wat ook echt wel een heel groot verschil heeft gemaakt. Ja. Ja. Het is een beetje een appie-happie-spits, maar ja... Een wat? Een appie-happie-spits. Wat, nee. appie wat is dat? Dat is appie-happie? -appie. Ja, dat ken je toch wel?
2: Nee, ik doe mijn boodschappen bij de Appy Happy, maar wat is een Appy Happy spits?
3: Oké, okay, dan ga ik het even uit. Houtje, touwtje. Uh, uh, dat mag ook. Maar uh, gewoon niet een, een spits die er, uh, wat er allemaal heel vrij uitziet. Maar
2: ben je dan vernoemd naar iemand? <laughs> is er ooit een spits geweest, Appy Happy?
3: Ken je Appie, Appie niet? Nee. Ja, 1950 was een hele goede, <laughs> goede aanvaller. Maar. Nee, ja, uh, ik denk dat, ze hem, uh, dat hij ook wel in die zin het verschil heeft gemaakt. Dat je, dat je een beter alternatief ja. hebt gehad voor, voor Boeren en voor uh, Sam Hendricks. Ja. En uh, dat heeft ook wel weer het verschil gemaakt. Ja. Ze hebben heel veel van die wedstrijden waarin het gelijk opging. of op waarin ze juist heel veel kansen tegenkregen En dat de tegenstander niet afmaakte, hebben ze wel gewonnen. Mm -hmm. En volgens mij één keer gelijk gespeeld in het hele seizoen. Dat, was, was ja, dat, dat is echt, echt het cruciale.
2: Cool. Ja. Zeg maar bij, bij zo'n zo ploeg, ze spelen weinig gelijk. Van de helft gewonnen. Ja. Weet je ja? En, en, en wat ook wel interessant is om te zien natuurlijk, dat uh, voor mij gaf je dat aan het begin aan. Dat, je, dat als je dan dik verliest, dat er ook geen man overboord is. Nee. Dus ze gingen met 9-0 af. Henk de Jong ja, stond eigenlijk zo voor de Kamer. Die wedstrijd tegen Vitesse, waar vooraf nog wordt gezegd: kunnen ze aanhaken bij de top 5? Gaan ze er met 1-6 af? En voor mij, de wedstrijd daarna winnen ze gelijk ja. weer.
3: En die 1 was volgens mij al onder uh, Bosgaard. Ja, zeker. Natuurlijk vanwege de vervelende ja, ontslandigheden bij, he? bij ja. Henk de Jong. Ja. En de wedstrijd daarna pakt Bosgaard het gewoon weer op. Ja. Dus een bizar ja. verhaal trouwens hè, van
4: Henk Jong en zijn zoon ook. Wat laatst in de voetbal international stond. Hebben ook niet Corona. Ja, wel heftig. Wat dan? Nou, dat het thuis niet... Het is niet heel makkelijk, want die zoon die heeft nu... Die heeft heel veel last gehad van corona. Oké. Okay. Uh, ziek geweest. Dus dat dat wel. Uh, ik kan me voorstellen dat, dat ze daar thuis niet het ja. beste jaar achter de rug hebben. Uh, de MVP's
3: die we aan het begin van het Soen hadden de Wij hadden met z'n drieën dezelfde. ja Stevens, toch? Sonny Stevens? Ja, eigenlijk ook met het idee van ze staan onderin, ze gaan ja. heel veel uh, ja, schoten tegen krijgen. En dan moet Stevens degene zijn die ze er doorheen loopt. Uh, ik moet zeggen dat hij een paar hele goede wedstrijden heeft gespeeld ja. en ook een paar flink ja. mindere wedstrijden. Ja, zeker. Uh, dus wat dat betreft, uh, ja, zijn er spelers binnen de selectie die het beter hebben gedaan, Absoluut. maar die hebben eigenlijk al benoemd.
4: Ja. Mag eentje die echt mij, als ik een speler mag opnemen... Ja, je mag dit, het dit alleen doen. Als je even een biertje voor me open Die me dit seizoen echt bizar verrast heeft. En dat is Molen. Ik vind die ja. echt ja. zo ongelooflijk goed. Ja. Een beetje waar hij me heel erg aan doet denken is uh, Glenn Bell. Hij kan, eigenlijk kan die superveel. Dus die hij zag ik zag een hele aankomen. goede voetballer, kan goed <laughs> verdedigen. Ja. Kan, eigenlijk heeft hij ook heel veel aanvallende impulsen. Um, uitstekende trap. Heel veel al volgens mij ook uit standaard situaties. vind
1: ik
3: echt... Oprecht een hele goede speler. Oké, okay, nee, dat verdedigende had ik eerlijk gezegd... nog niet helemaal uh, ja, bijbedacht. Ik Meer het positiespel en het, en het creatieve. Maar, ja. uh, Denk je dat ze alles bij elkaar houden in de winstop? Mm, ja, wie, wie zie jij nu uh, tussentijds weggaan? Dan? Nou, ik
2: weet dat er aan het begin van het seizoen... was heel veel interesse in Jacobs. Uh, Groningen heeft zich tot twee keer toegemeld voor Bangura... Toen zijn ze er niet uitgekomen. Oeh,
3: ja. Kan, kan Zouden
2: ze wel kunnen gebruiken? Nou, dat lijkt <laughs> me wel, ja. Maar, nee, maar dus ik, ik kan me voorstellen dat de clubs nu denken... Oké, okay, ja, waarom, eh, hoeveel, hoeveel zou je voor die spelers neer moeten leggen? Ja. zo'n een half miljoen, een miljoen? Ja, ik denk ja, het dat wel sorry. dat
3: je die uh, prijs Nou ja, hoewel Jacobs, ik weet niet hoe zijn contractstatus is... Maar uh, dat zou een speler dan misschien iets meer moet kosten. Uh, ja. ik, ik kan me dat bijna Nee, voor ik kan me het echt bijna niet voorstellen,
5: mm.
3: nee. ja, als, als Cambuur hem niet kwijt wil... Ja, dat is
2: ik zeker. Ja. Um, begin van het seizoen spraken we met uh, Watcher uh, Gerard Bos. Gerard Bos had het toen al een stuk beter voor elkaar, want hij had ze op plek 15 staan. Laten we even luisteren hoe hij <laughs> terugkijkt op de eerste seizoenshelft van zijn Cambuur.
8: Ja, jongens, de eerste seizoenshelft van SC Cambuur. De verrassing van de eredivisie zouden we toch mogen concluderen. Als je ziet waar ze staan, uh, ze doen het met goed voetbal, met leuk voetbal, fris voetbal aanvallend. Uh, ja, uh, bijzondere uitslagen vaak ook, maar uh, uiteindelijk uh, hoger dan menigeen had verwacht. Ik had ze zelf op 15 staan voor dit seizoen en uh, dat was volgens sommigen al wat enthousiast. Maar je ziet het, uh, Kambuur is beter dan menigeen denkt. Zijn er dan geen uh, kritische punten te bedenken? Jawel, want verdedigend zag het er soms niet al te stabiel uit. Maar toch, uh, ja, dat hoort ook een beetje bij uh, het speltype wat Kambuur heeft gekozen om te gaan hanteren in de Eredivisie, dan ga je soms hard op je plaat, maar je boekt er ook mooie successen mee. Mees makers, zoals voorzien, is een grote aanjager van dit succes, maar wat ook te denken van Alex Bangura. De revelatie misschien wel van de Eredivisie? Dat laat ik aan jullie oordeel. Kambuur in de tweede seizoenshelft. Niks te vrezen. Een paar puntjes erbij. Dan is uh, handhaving uh, wel zeker. En dan kunnen we met z'n allen nog langer blijven genieten... van wat wij toch denken te zien als een aanwinst voor de Eredivisie.
2: Dankjewel Gerard.
4: Mooie woorden. Aanwinst voor de Eredivisie uh, sowieso. Is het de revelatie van het seizoen? Ja,
2: absoluut. Uh, ja, Kambuur. Maar had ook over Mangura als revelatie van het seizoen. Ja,
4: ja, nou. en hoe de maak is goed gezien. Dus, uh... Ja, uitzekend van geen... Ja, die voorspelling
3: krijg hebben, e e hebben we meer. dat stukje eruit
2: <laughs> gehaald over dat hij zei... dat Jamie Jacobs, zeg maar, de meest voetballende dat speler is? Dat het enige is, het, is die kan voetballen. Ja, het, kun je oh, in, is als jij dat een
3: beetje kan nadoen, nee. dan uh, zou je dat er nog nee, in maar het, het nee. is
2: wel mooi. Het, het enige waar ik me een beetje... Uh, een beetje bang voor ben... dat, dat, uh, dat dus als er spelers weggaan... dat het dus, zeg maar, de eerste twee, drie wedstrijden... van naar de winterstop uh, verliezen... Hoe, de, hoe deze ploeg erop gaat reageren. omdat Er, be, er zit heel weinig ervaring in hè, met de Eerdivisie. Je moet ja, maar niet dan, veel gaan verliezen, inderdaad.
4: Ja, niet veel spelers gaan
3: verliezen. Dan heb je hoogstens een slechte tweede seizoen zelf en een slecht gevoel. Alleen ze staan nu zo goed voor dat je nooit meer in de problemen Hoeveel gaat punt komen. Hoeveel punten hebben ze nu? Uh, uit mijn hoofd zegt uh, 28 of 25 of 28.
2: Dus dan zouden ze nog
3: 9 punten moeten halen. Ja. Volgens mij hebben ze 9 gewonnen, 1 gelijk 8 verloren of 8-1-9. Uh...
2: Hoi Atmos. Ja. <laughs> 21 is 5. <laughs> Oké okay.
3: En dan nee, uh, Reo trouwens ook hè, wat hij zegt van ja, Verdedigen nog niet altijd even stabiel nee. Dus ik denk wel dat dat de tweede seizoen zelf nog wel vaker gaat gebeuren maar Nee, ze
2: het gaan niet meer in de problemen komen nee. Maar ik denk niet meer dat ze 18 worden, broers Ze hebben op dit moment 28 <laughs> punten
3: Dus ja, ik denk ook niet meer dat ze laatst worden
2: um, Dat is veel verliespunt voor mij dan Voor het standje Ja, ja zeker, ik zit er even nog te denken uh, Mooiste moment Eerste seizoen zelf
3: Van Cambuur uh, Moet ik even heel goed nadenken
2: ja,
4: um, ik vond... En dat is was, dat was een beetje pijnlijk... Maar ze speelden tegen Feyenoord speelden ze echt uh, heel goed. Ja, tof, <laughs> toen Bacura twee keer. Ja. Ja. Maar
3: vind... dat, is een beetje, dat is een beetje gek natuurlijk... Om ons uh, hoogtepunt te noemen. Nou ja, als, als het kan spel goed is... Ja, ze verliezen hem wel. Ja. Ja, en dat... Ik denk dat het ook wel wat zegt... Over uh, uh, de weerstand die ze hebben kunnen bieden tegen... Uh, in dit geval tegen ja. Feyenoord wel. Want het, zeker als je er tegen Ajax zo hard afgaat... En dat je dan zo goed voor de dag komt. Dat is, uh...
5: Nou
4: dat, dat ik, vond, ik vind nog steeds dat Henk de Jong toen heel naïef was van... ja, oké, okay, wij blijven altijd ons eigen ding doen. En aan de andere kant heb ik altijd wel een zwak voor mensen... die, die liever met hun uh, eigen schip... Ik weet niet, ik heb nou, met hun eigen heb een schip, een schip ten ondergaan. Aan. Ik heb
2: een beetje een nieuw aan.
4: Maar Jezus. die
3: met hun eigen schip ten ondergaan. Dan, ja, ja, bij dan met het oplastbootje van handen. <laughs>
2: ja, zo is het. Wow. Nee, ja, ja.
3: Uh, ja wat trouwens, niet alleen fijn uh, thuis is schoen maar ik vond dat ze PSV uit deze behoefte ja. ook prima. Dus, uh, Precies. Ja. Ja. Nou, ik, Jammer
4: dat dan Ajax niet ook goed was, want anders zou je kunnen zeggen van. Uh, um, of nou ja, je kan misschien als compliment geven... Van ...dat je ook gewoon de top 3 bestrijdt met je eigen... Nee, maar Ajax dus uit,
2: ja. Als ze die eerste goal maken, loopt het toch heel anders. Wordt een hele andere wedstrijd. Nee, ja. uh, denk moment. Voor mij, de eerste zelf is... Uh, ...die 1-6 krijgen ze dan op de broek. En dan moeten ze naar, uh, naar Tilburg. Dat, dat is gewoon een vervelende wedstrijd. Want het draait niet bij Willem 2. Er staat heel veel druk op. En die winnen ze dan met 1-3. Ik denk dat dat heel kenmerkend is geweest camp, voor... Uh, ja. ...voor onze vrienden uit Leeuwarden. En dan gaan we door naar... Uh, ...de nummer... ...2 Volsbroes. Aan het einde van dit seizoen. Feyenoord. Hoe ja. kijk je terug? De eerste seizoen zelf van Jokko Ja, kopie.
4: fantastisch natuurlijk. Ja? Ja, absoluut. Ja? Het, is, het is echt zo'n wereld van verschil met vorig jaar. Het is gewoon leuk om naar wedstrijden te kijken. Uh, spelers ontwikkelen zich. Spelers van wie je het niet verwacht had... Uh, bloeien, bloeien volledig op... Um, de hele vibe gewoon rond de club is, rondom de club is positief. En terwijl er op de achtergrond spelen nog steeds allemaal verhalen met het stadion. Een, een algemeen directeur die stopt. Wat, wat natuurlijk super pijnlijk is. Maar gewoon de hele tendens op, op puur voetbaltechnisch
2: gebied is echt top. En daar ben ik gewoon ja, heel erg blij mee. Maar raar dat we bij MVP aan het begin van het seizoen niet Arne Slot hebben neergezet. Nee, we deden echt spelers ja Maar had je hem, maar dan, dat dan, is had dan. Je hem dan Arne Slot neergezet?
4: Ik weet niet of ik dat gedaan of ik erop was gekomen, maar... De MVP van dit alles is 100% aan de slot. Ja. Als ja. je ziet dat eindelijk iemand zoveel voetbalvisie in een... Gewoon door de club ook een soort teweeg brengt, zeg maar. Gewoon die hele frisse wind. Ja, ik denk dat dat zo, zo ongelooflijk belangrijk is.
2: Ja, je hebt ze op twee staan aan het einde van de rit. Uh, staan nu derde. Wij hebben ze allebei op drie staan.
3: Ja, en als je ziet uh, het gaat naar die vierde plek dan denk ik dat uh, drie ook wel de, de ongrens is. Ik zou het Final fenomenaal vinden als
2: we een titelstrijd krijgen tot uh, speeldag 30-31 met uh, drie ploegen.
3: Ja, dat vind ik ook niet, niet eens uh, reëel, want um, ik moet eerlijk zeggen dat ik uh, ook aan het begin van seizoen nog wel een beetje had gedacht van, oké, okay, uh, als ze een beetje hetzelfde krijgen als, als eerdere jaren, zeg maar, dat er ja. wat mensen geblesseerd raken of wat schossingen, zeg maar, dat het dan lastig op te vangen is. Alleen dat is door dit seizoen heen gebleken dat dat eigenlijk best wel meevalt. Dus sowieso dat, dat, er weinig, dat er weinig mensen uitvallen. Mm -hmm. Maar dat als bijvoorbeeld. Um, als uh, je niet speelt, heb je Dessus. Mm -hmm. uh, als een de sinister niet speelt, heb je Nelson. Je hebt op middenveld best wel veel concurrentie. Uh, rechts aan de buitenkant, jaanbak Toornstra. Jaan achterin Broodius met altijd.
4: Gertruida nu. Ja,
3: uh, ja. Peders zegt aan die kant. Ja, alleen links centraal, links achterin. Ja. zwakpunt en en ja, keeper. Ja, ze, hebben, ze hebben 13, maar,
2: 14 zeg maar, spelers die goed genoeg zijn voor Feyenoord 1. Nou, wat meer toch? 15, denk ik.
5: Ja, maar het is dat,
2: eigenlijk... Lange termijn ga je het daar niet meer redden. Maar tot dan, het einde. Nee, want de kans is dat er maar nu bijna je... niemand. Zeg maar, uh, 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 zeg maar. De belangrijke spelers. die hebben bijna alles gespeeld nu toch? Nou, maar dat
4: is toch niet. Er zijn best wel wat spelers ook al tussendoor uitgevallen.
2: Ja, maar dan zie je. dat is toch precies mijn punt. als je ziet bijvoorbeeld als Bijlo uitvalt. wat dat gelijk oplevert. Dat is de enige. Ja, maar
3: dat, dat is de enige en als, dat als nu
2: Malacia weg zou vallen. hoe zou je dat nu oplossen?
3: Maar dat zijn dus net. die, die, uh, die twee of drie nog zwakke punten. die je hebt binnen dit elftal. En dat vind ja. ik al een heel groot verschil. Uh, ten opzichte van vorig jaar. Nou En ten opzichte van het begin van dit seizoen. Ja. Toen, de, toen de transfers nog niet gedaan waren. Als je dat toen
2: had gezegd. Nee, dat is toch het punt. Als je dus met Ajax en PSV mee wil blijven doen. Dan, dan moet of echt je iedereen moet blijven. blijven. Ja. Dat, hè, en onder Arne Slot is dat natuurlijk wel een belangrijk iets. Ja, ja, niet iedereen. Ja, ik, ik, ik snap niet zo goed waarom je dan... Nou, omdat toch niet iedereen in vorm blijft. Je hebt toch ook mensen die mindere wedstrijden gaan spelen. Dat je ja, maar dan je, hebt, meer... je hebt
3: toch voor, voor uh, acht, acht of negen posities... heb je, heb je dan een alternatief. En ja, dat, maar ja, dat vind ik juist... Kijk, ja, dat, ik, dat ik vind wel. dat je absoluut een keeper uh, moet halen. Want dit, ja, die, ja. ja, sorry, die Marciano die kan er echt helemaal niks van. Ja. Uh, en die past ook niet bij het spel wat Feyenoord heeft. En mm -hmm. dat, dat wil hij juist te veel gaan doen. Wil hij gaan meevoetballen. Dus, uh, slot zei toen ook naar, die, naar de slechtere optreden in, uh, in Europa zei hij ook van ja, uh, hij moet gewoon doen wat hij, wat hij goed kan. Ja. Alleen dat is niet uh, mee voetballen of voetballen in de stijl van Feyenoord. Of uh, uh, keeper in de stijl van Feyenoord. Ja. Dus dat is een probleem. Maar ja, zeker met Bijlo uh, en zijn blessure verleden. Ja,
5: ja.
2: ja ik, ik hoop, ik, derde zou fantastisch
3: zijn. Ik denk dat het ook uiteindelijk
2: het maximaal haalbaar is op dit moment met uh, de selectie. Maar wat ze vooral te wegen hebben gebracht, is denk ik ook richting volgend jaar. Dat het gewoon heel interessant wordt voor spelers om daarheen te gaan. Om met... Uh, uh, met Arne Slot... die ervoor zorgt dat het voor mij... heel leuk is om ook bij Feyenoord te spelen... te trainen en beter te worden. Ja, dat sowieso. En dat is hem aan het begin van dit seizoen... is hem dat al
4: gelukt, zeg maar. Ja. Zonder, zonder de prestaties van het eerste seizoen zelf... dat spelers gewoon voor hem er naartoe zijn gekomen. Ja. En dat gaat... ja, dat gaat 100% alleen nog maar meer worden. Want ja, je wilt toch ook... als speler kan je toch heel goed voorstellen... dat je in dit Feyenoord wil spelen. Zeker, ja. je, We
3: begonnen het verhaal trouwens met de, met de MVP Slot. Mm. Maar... Um, uh, schuif jij een deel van dit succes ook nog richting uh, Arnesen? Vanwege bijvoorbeeld een pezen, vanwege een trauner? Ja, zeker weten. Ik denk dat uh, Arnesen maar is, 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 dat eerder, is al een beetje eerder maar
4: begonnen, dat, natuurlijk. Er met... komt
2: niet heel veel uit de koker bij Arnesen. Nou ja, dat weet, dat want weet ik deal, niet deal, nou. deal komt uit de koken van slot. Trouner ja. uh, uh, het? Uh, Trauner komt uit de koken van slot.
3: En we hebben Arsenis trouwens nog niet eens genoeg. Deschers, Petersen, kon, Petersen ja, Deschers en Arsene's komt
2: uit de, uh, uh, uit de koken van slot. Ja, maar, maar dat
4: is wel belangrijk denk ik om te zeggen. Want Pedersen en Arsenis bijvoorbeeld niet. En dat heeft natuurlijk wel te maken ja. met dat die hele scouting is natuurlijk vernieuwd. Hè? Ja, er zijn zeker. drie ja. nieuwe scouts gekomen. En dat is wel wat Arnese deed. Die schopte wel tegen de... Tegen de hoe noem je dat? Ik, ik weet niet wat hij met me spreekt. Tegen de bestaande... Ik laat je nog even... Ja, dat...
2: Tegen de bestaande maasvlakte.
4: Ja, die schopte wel tegen de, tegen de muurtjes. Tegen die de heilige de... huisjes ja, Tegen de heilige uit. huisjes. Dat tegen dat de mensen die... Zeg, ja. Dat durfde die wel. Ja. En daar, hij bracht al een verandering teweeg. En daarom is het fantastisch dat het slot er is gekomen. Want die heeft precies hetzelfde.
2: Ja, nee, maar, ja en het is, ook wel, het is ook goed. Weet je Arnees dat hij ook nu wat credits krijgt. Want het blijft bij mij bij wat hij ooit praat over heeft goedgekeurd ik dan als technisch directeur... Nee, maar
4: weet je wat het wel is met, met Prato? Een goede jongen voor de groep. Die nam natuurlijk wel een goede strafschop. <laughs> je ja. ja. kan ook Goed. een goede pingel nemen. Uh,
2: Absoluut. Ja, ho uh, hoogtepunt dit jaar? Beste wedstrijd? Of mooiste moment?
3: Uh, ja, uh, ik denk de mooiste wedstrijd voor Feyenoord. Uh, ja, die 0-4 in Eindhoven. Ja. Absoluut. ...en die goal in combinatie met die goal van Toornstra... ...en bijvoorbeeld dat moment van Dessus, van ...ook hoe die hem viert... ...daar ja. zit echt alles, uh, alles wel een beetje in, denk ik.
4: Dat ja, dat is fantastisch. Ja, ja voor jou? het mooiste, mooiste moment was in Europa natuurlijk... Uh, ...toen je je plaatste, maar... Um... 0-4 PSV, absoluut. Ja, Alle 90 plus
2: 3's. Ja, ik heb dus AZ thuis. Dat ja, was zo'n fenomenale ja, wedstrijd. Ja. Ja, NEC thuis was misschien wel... Ja, je ja maar dat, ver... dat, was, dat, dat was gewoon een, nee, maar vijf, maar een wat dat, je AZ dat was, bedoel ik weer meer te zeggen. Dat, dat, NEC thuis en aan het begin van het seizoen tegen Drita. Wat was het? Ja, ja dat zeker. Was echt, <laughs> nee, maar dus uh, wat ik heel vet vind om aan dit fijner te zien... Het is soms echt niet goed... Maar dan is er toch iets in die groep gegroeid nu. Ja. Dat ze wedstrijden toch naar... En is het geluk? Is het... Vertrouwen. Het is wel overtuigingskracht dat de jongens ervoor blijven gaan. En dat ja, vind ik misschien wel het mooiste. Maar ik vind het hard. ook echt,
3: echt maar een paar keer dit seizoen... dat het echt niet goed was. Ik vind juist dat over de, uh, de hele line... ze gewoon ontzettend veel goede wedstrijden hebben gespeeld. En dat ja. ze juist ook een aantal keren te weinig hebben gekregen. Bijvoorbeeld uh, Twente uit. Zowel in de competitie als ja. in de beker. Um, ja. Ajax. Um, ja, ook. Ja. Ja, vond je dat? Gel er, ja. Nou ja, gelijkwaardig denk ik. Dus, ja, uh, maar ja,
4: verlies ja. je toch ook weer Ja, nee,
3: absoluut, absoluut. Dus uh, ja, en inderdaad die slechte wedstrijden, die ja. hebben, ze, hebben ze wel gewonnen. Nee, het, het was AZ was ook echt prachtig ja. inderdaad. Alleen het
4: enige was toen van, je had toen de eerste helft al 3-0 voor moeten staan. En ja. daarom dacht je van, jezus, wat is dit zonde zeg. En toen ja. kwam het Desmond, dat was wel heel mooi. Maar PSV was gewoon zo'n... Dat was gewoon lekker... gewoon leedvermaak... omdat dat was zo geflateerd. En dan wordt het 4-0. En dan
3: denk je
2: van, ja, Maar NSC, anders 1-3 achter toch? Ja,
3: dat was prachtig ook, man. 1-3 achter? Nee. Nee, nee. nee. nee ze kan stonden... Op 2-1 voor. daarna 2-3 achter. Oh, 2-3 achter. Uh, ja. Ja, ja.
2: Ja, mooi. Mooi. Uh, laten we gaan luisteren... naar de, de Clubwatcher van Feyenoord.
0: Ik ben Johan Brinkel... van de Kijn podcast. En ja, wat moet ik nou... van dit Feyenoord vinden... Anders dan dat het weer een feest is om fijner te zijn. Ik zeg het vaker simpelweg omdat het waar is. We weten allemaal hoe het, eh, het vorige seizoen verliep. Troosteloos, vreselijk, dik advocaat. We, we hopen daar niet te veel herinnerd aan te worden. En dat doen we eigenlijk ook niet, omdat dit seizoen eigenlijk als een trein loopt. In Europa werden we eerst in een vrij lastigere Conference League pool zonder een wedstrijd te verliezen. En daardoor ontlopen we uiteindelijk de tussenronde en in de competitie kunnen we constateren... dat het gat met de nummer 4 groter is dan het gat met de nummers 2 en 1. Kortom, we doen weer mee. En dat schept ook meteen verwachtingen voor de tweede competitiehelft. Het eerlijke verhaal is dat ik niet denk dat we echt kampioen gaan worden. Maar ik denk wel dat Feyenoord... zeker met nog wat investeringen in de winterstop... die er mogelijk aan gaan zitten komen... lang mee kan gaan doen in zowel Europa als in de competitie. We gaan het die andere twee ploegen PSV en Ajax heel moeilijk maken. En ja... Uh, Arneslot is in staat om van een drol een wereldster te maken. Dus ik ben benieuwd wat hij de tweede competitiehelft klaar gaat spelen. Ik heb er in ieder geval zin in.
2: Ja, de echte, echte, echte die Die denken nu, huh, begin van het seizoen hadden we toch fijne transfermarkt.
3: Ja, hier heeft ook even een klein transfertje ja. plaatsgevonden. Ja. Ik denk dat uh, dat rugge heel druk was met... Uh, mis misschien wel de ontwikkelingen waar uh, Johan op doelde. Jopie. Want ik ben eigenlijk nu wel benieuwd wat er in de, in de winter aan uh, gaat komen. Termaan is sowieso binnen.
5: Mm
4: -hmm. Dus dat is wel lekker. Voor de rest, uh, ja, het zal toch wel een keeper in een linksback komen. Ja, dat ik kan me niet voorstellen dat ze Hendricks als backup houden nee. voor uh, Malatio.
3: Nee, dat denk ik ook niet. Misschien gaan ze, gaan ze die dan bij cambuur uh, weghalen. Maar Gura komt fijn toch?
2: Ja. Ja, ja ze, wa ze waren toch nog... Ik weet nog dat Frank van Mosselveld vertelde... dat toch tijdens de Transfer Deadline Show... dat ze zich heel laat nog hadden gemeld Tuba. Voor, voor Tuba. Ja, ze centraal. En ja, ik ja.
3: kan me ook niet voorstellen... op basis van de eerste <laughs> seizoen zelf van Tuba... dat hij nu in een keer gaan gaat tekenen. Of ju maar. juist wel dat dit iets is waar ze doorheen kijken. Ja,
9: mm, nou. ik vind hem echt
2: fucking matig... maar daar komen we straks misschien ja, nog wel. goed. Um, laten we doorgaan naar uh, Sittard. Fortuna Sittard. En waar we heel veel complimenten... naar onszelf hebben uitgesproken tot nu toe. en We pakken even de voorspellingen erbij. Hoe ze dit seizoen zouden doen? Nou, jullie uh, doen nog redelijk. Broes zegt vijftiende, Bouten zegt dertiende.
3: Ja, dertiende is eigenlijk ook wel aan de, aan de hoge kant. Als nou,
2: je... <laughs> dat valt nog wel mee als je ziet wat ik zeg. Ik denk dat ze elfde zouden worden. Hoe zou dat komen, denk je, dat jij ze, ze zo hoog had? Omdat ik uh, had verwacht dat ze eigenlijk wel door zouden pakken naar vorig seizoen. Omdat ze het geld hadden, dacht ik. De nieuwe investeerder, dacht ik. Het maar niet doorgaan. Sterker nog, ze hebben nu het laagste spelersbudget van de
3: Eredivisie... ...wat al dat heel is vaak is gezegd. Nooit waar,
2: nooit. Ja. En uh, er, is er is gewoon niet heel veel kwaliteit bijgekomen.
3: Nee, dat, uh, dat laatste is, uh, is zeker waar. En ik denk dat je pas een beetje aan het eind van de eerste seizoenshelft... ...het Jos uh, lt voetbal, zeg maar, voor vorige seizoen hebt teruggezien... Ja. ...in de zin van uh, dat ze zich echt in wedstrijden weten te vechten... ...en dat ja. ze ook wat resultaten weten te halen. Want ja, dat heeft er gewoon heel lang niet ingezeten.
5: Nee.
2: En... en Sion Fleming hebben ze langs, lang gemist. En als je ziet hoe belangrijk hij voor deze ploeg is. Ja. Maar het is eigenlijk natuurlijk schandalig... dat Sion Fleming en, uh, en Matt Seuntjes... bij de nummer 17 zo. van de Eredivisie zouden spelen. Ik,
3: ik vind Seuntjes helemaal. Hoor. Ik vind Seuntjes minimaal subter op Eredivisie. Ja, maar het is zo goed. Het echt een ja. waanzinnige voetballer. Ik vond Seuntjes toen bij AZ... Was toch eigenlijk, toen hij als valse spits speelde... deed hij het toch eigenlijk fucking goed. Ja. Dat
4: ja.
2: je echt dacht van... Ja, maar waarom waarom het is denk, ik denk ik ook wel snel veranderen? Ook, ja. ook als je hoort waarom hij ooit weggegaan is bij AZ... is niet omdat hij niet goed genoeg was. Alleen... Als hij niet speelde, was het gewoon niet een hele leuke gozer. Nee.
3: En toen was er ook wel. Uh, hij had toen toch ook wel een goede concurrent. Was dat uh, in de tijd van.
2: Nee, het is afhankelijk wie. Voor, ja.
3: Hij verving toch Vincent Janssen In de tijd van Weghorst.
2: Uh... Ja. Ja? Nee, want nou, Weghorst is daarna gekomen naar Jansen, toch? Ja. Nou ja. Ja, nee, dus het, is het is meer... Hij, 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 was, hij had hangend vanaf links kunnen spelen. Hij had als uh, valse negen kunnen spelen. van kwaliteiten heeft hij echt genoeg. En ook iedereen die met hem gespeeld heeft of getraind heeft... Zegt hij, zo'n goede voetballer. Alleen ja, ik, ik denk dan oprecht... Dat er misschien wel meer gevraagd wordt... Buiten het voetballende gedeelte. Dat je het ook op kan brengen als je niet speelt. Um, en voor mij, heeft, voor mij was het toen in de tijd van Arne Slot... Dat ze gewoon een goed gesprek hebben gehad. En ze hebben gezegd... Uh, ja, misschien is het handiger dat je verder gaat kijken.
3: Ja, ik moet ook wel zeggen dat hij... ...dit seizoen nog even, even een tandje heeft bijgeschakeld... ...in de zin van hoe hij deze, deze ploeg op zijn uh, ja. heeft, heeft genomen. Uh, want ik heb hem in de voorbereiding ook nog zo'n spelen toen, dacht ik eigenlijk, ...toen speelde hij volgens mij ook nog wel... ...een beetje vanaf de linkerkant, zeg maar. Ja. En, en dat zat er nog helemaal niet lekker in. Ja, als je ziet hoe hij het uiteindelijk heeft gedaan... ...ja, dat is echt niet normaal. De, echt, ik heb er enorm van genoten in de eerste seizoen, seizoen zelf. Uh, toch
2: grappig dat niemand hem als MVP had aan het begin van het seizoen. Nee. Uh, jij uh, had... Uh... Os. Ja, dat is niet zo'n goede keuze.
3: Nee? Eigenlijk ook wel een beetje... Heb je, je hebt nog geen goede keuze gehad, nee, nee, toch? Nee, er komen nog veel
4: meer slechte keuzes. We hebben net bij Feyenoord helemaal niet de MVP's gedaan.
2: Oh, nou, dat, dat dieven we heel snel doorheen. Wij, uh, of nee, ik heb
3: uh, Til jij Bijlo.
2: En dan komt hij. Seneci.
3: Ja. Lekker wezen, Jeetje. goed. Het is, meer, het is meer een jinx dan dat... Uh, ja, ja, wat, ja, wat ben je aan, uh, aan het doen, joh? Nou, er komen er nog veertien van deze, dus, uh, oh, okay. maak je hem maar voorop. Uit maar...
2: de voetbal professor Jij had uh, de scorende linksback Cox ja, dat is ook niet. Nee. Ja,
4: nou, ook, pas, het ook, ook pas aan het eind, ja. ja.
3: eind van het seizoen dat hij een ja. beetje. of eind, eind van het eerste, eerste seizoen zelf. En ik had teki nee. Ja, Zeeki uh, heeft nog steeds een goede connectie met, uh, met Zeuntjes. Ja. En, uh, alleen ja. Nee, maar
2: ik denk als je nu dan is het Zeuntjes of Flemming tot nu toe. Ja. Uh, maar ja, ik, ik had ook wel meer verwacht van Takei, dat, dat moet ik wel zeggen. Ja. Maar ik moet zelf zeggen dat
4: hij is natuurlijk typisch zo'n voetballer... waar je ontzettend veel aan hebt. Juist ja, in, een in een elftal wat, wat best wel goed loopt. Dan kan hij juist een verbindingsspeler zijn. En ik snap, het is best wel moeilijk om in dit team... op zijn positie wat uit te blinken natuurlijk. Nou
3: ja, goed. Kijk, hij, in de positie waarin hij speelt... hij is ook wel een beetje uh, kwetsbaar... en uh, een beetje een Achilles heel, heel voor, uh, voor Fortuna. Ja. ja. Um, en, en daar is hij ook wel, uh, wordt hij ook wel heel erg op aangesproken volgens mij door de ULT. En ik denk dat het heel belangrijk is dat ze nu Samaris hebben gehaald om dat een beetje te compenseren. Ja,
2: ja ik denk dat het sowieso wel belangrijk is dat ze erbij krijgen. Zoals een echte spits bijvoorbeeld. Want ze spelen nu met eigenlijk Flemming en Samaris. Nou ja,
3: daar heb ik op zich niet zo moeite mee als het zo blijft. Ik heb, ik heb liever dat ze nog een paar goede centrale verdedigers hebben. Zo, dat zou wel lekker zijn, ja. En Samaris kan daar ook spelen. Dat hebben ze aan het einde ook gedaan. Volgens ja. mij drie, drie centraal. Maar, ja, maar wat
2: ik hoorde is dat er echt bij Fortuna is er heel veel uh, vraag naar voorin kwaliteit uh, bij. Maar waarom? Nou
3: erbij. ja, buitenspelers vooral ja. denk ik. Zijn mede is alleen maar geblesseerd geweest. Ze ja. gaan nu volgens mij wel naar de Afrika Cup. Ja. ze er blij mee zijn? Maar goed. Uh, daar hebben ze gewoon heel weinig kwaliteit op te flanken. Waardoor ze met, uh, met jongens als uh, Nostlin nou, en, en, en toch wel al nou, nou, ik
2: denk net zo, eigenlijk als je vorig jaar kijkt hoe ze toen met Polter speelden. En dat je daar jongens omheen hebt kunnen voetballen. ja. Dus, uh, en dat, ja, kijk, tot nu toe pak ik het ook goed uit met Flemming en Zeuntjes. Maar ik denk, als je dan kijkt, oké, okay, hoe speelde vorig jaar? Nou, dat zouden, als we dus een, een, een aanspeelpunt hebben... en je kan die jongens eromheen laten voetballen... dat je daar misschien wel beter ja. van wordt. Ja, ik zou toch vooral versterkingen achterin zoeken. Uh, we hebben uh, iemand die we voor de laatste keer bij ons te horen... Uh, Krijgen. Jezus, dat is een hele goede Nederlandse zin. Tim Geurts zwaait af bij uh, de Limburger op de sportredactie. Dat is uh, de Fortuna-watcher. Altijd jaren van genoten van zijn stukken bij de Limburger. Maar die gaat voor mij naar de media katern van de Limburger. Dat is natuurlijk een fantastische stap in de carrière van Tim Geurts. Maar uh, ja, zijn laatste bijdrage, denk ik, over sport is bij ons te horen. Dus uh, kom bij mij in, Tim.
10: Goedendag, heren van FC Afkeken. Dit is uh, Tim Geurts, de clubwatcher van Fortuna Zittag namens het dagblad de Limburger. Mij is gevraagd om even terug te blikken op die eerste seizoen zelf die uh, voor Fortuna natuurlijk niet verlopen is zoals uh, gehoopt. De club heeft heel wat tikken gekregen. Uh, spelers die uh, geblesseerd raakten... of uh, op een andere manier uh, iets te verwerken kregen. Ja, de voorbeelden kennen jullie ongetwijfeld. Uh, Semedo, Tirpan, Rienstra. Ja, dat zijn uh, sterkhouders van het vorige seizoen... die dit seizoen uh, totaal niet uh, aan bod zijn gekomen. Ehm... Um, ja, 17e plek is op dit moment het verdikt. En uh, ja, daar wil je op het einde natuurlijk niet staan. Um, of Fortuna daar weg gaat komen, ja, dat zal ook een beetje afhangen van, uh, van deze winter. Er is wel wat geld beschikbaar om uh, wat spelers te halen. De, de club kijkt vooral naar een uh, nieuwe spits, nieuwe vleugelspeler. Uh, ik zelf zou daar nog aan toe willen voegen dat ik ook zeker naar uh, uh, de verdediging zou kijken. Uh, met 46 tegengoals. ja... Uh, yeah ga je er uh, halverwege ga je er heel lastig in blijven... als je die lijn doortrekt. Um, maar um, ja, met wat geld... Uh, en een uh, ploeg die fitter wordt... wat uh, degelijker wordt... Ja, dan uh, is de tegenstand nog niet zo ver uit beeld... dat, uh, dat het een uh, hopeloze missie is. Ik uh, zet uh, Fortuna voor het seizoen... op uh, plek 14. En uh, ja, ik, ik gok dat... Uh, die plek... Uh, dat het daar ook wel ongeveer gaat eindigen. Zo tussen plek uh, 14, 15... Daarvoor wacht ik, Fortuna zet dat eigenlijk nog steeds uh, aan het einde van het seizoen.
2: Plek 14 uh, heeft hij in gedachten. Plek 14, 15, dus veilig.
3: De vanuit de vanuitgaan dat er wat geld uh, ja. beschikbaar is. 1 ja. miljoen. 1 oh, miljoen, ja. oh, ja, ja. miljoen
2: is er beschikbaar.
4: Ja, jij ja, had nog even aan uh, Mats gevraagd hoe uh, zou je hei. willen halen. je <laughs> <Tom laughs> halen, ja. Geen ja, verkeerde speler, maar nee. juist op het middenveld heb je dat niet nodig, denk nee. ik. Zeker ja. niet als jij wat jij zegt, dat ze een spits willen halen. Ja, dan zal Seuntjes of Flemming zal naar de tien gaan. Ja, ja Tom Haaien. Heb je nu daar heb je Rinsa staan of Samaris dan? Ja, dan... Ik vind Tom Haaien misschien wel beter dan allebei. Nee, maar daar lig je prioriteit nee. niet. Helemaal ja. niet, nee. nee.
2: Uh, het zou mooi zijn voor vriend van de show Socialté... dat hij uh, 14 of 15 hoort. Dat betekent dat hij uh, het eind van de rit er nog zit. Want dat was natuurlijk wel het verhaal. Dat hij op een gegeven moment uh, bijna moest wieberen.
3: Ja, dat... Uh, ja, ja, het is nooit concreet natuurlijk... Uh, dat wij wisten of, of dat wel of niet uh, ging gebeuren. Alleen als je keek naar de resultaten... Nou, dat was dan... een vrij weinig vertrouwen, hoor. <laughs> nou ja, <laughs> ja, dat weet jij dan misschien. Nee, maar
2: dat was heel... Als je ziet hoe er werd, werd gesproken van... Uh, dat dit niet uh, uh, is wat Fortuna zou moeten zijn... en dat ze op dit moment nog wel vertrouwen hadden... Ja, en dat uh, George OT, voor mij was het naar die... Uh, ...veegpartij in de Kuip dat hij zei... ...ja, ik weet hoe het werkt in de voetballerij. Nou, dat zeg je ook niet als je voelt... ...dat je uh, uh, 100% vertrouwen hebt vanuit, vanuit boven. Um, maar dat, dat, dat is het grappig... ...want eigenlijk het cruciale duel... ...daar was ik bij toen met Mart... ...was Peck Zwolle uit. En toen zei hij doodleuk... ...ja, de druk ligt meer Zwolle bij ons... ...wat eigenlijk niet was... ...want ja, Peck had net een nieuwe trainer had, uh, dus had best wel goed gespeeld in Groningen... ...dat zat had best wel een goede vibe uh, rondom die ploeg... Maar ze hebben het toen heel goed gedaan. Ja,
3: moeiteloos gewonnen. Ja, eigenlijk moeiteloos
2: ja. gewonnen. En ik denk dat dat voor hem heel goed was... maar ook vooral de manier waarop. En uh, daarna zijn er nog genoeg, genoeg punten gesprokkeld. Dus uh, 14 of 15 volgens Team Geurts. Ik denk dat we de 11e, uh, plek 11... die ik had voorspeld in ieder geval niet meer gaan uh, behalen. Over nee. plek 11 gesproken, vorig jaar. Er was nog een weddenschap tussen ons. Maar misschien lukt dat in 2022 wel... om die in te lossen. Gaan we door naar Goat Eagles. Uh, onze vrienden uit Deventer. Laten we gewoon beginnen... Met die-hard supporter Goat Eagles van Goat Eagles, uh, Martin Haven. Met uh, zijn terugblik op de eerste seizoen zelf.
11: Dag vrienden. Zonde dat jullie maar 3,5 uur nemen voor deze podcast over de Eredivisie. Want het had alleen al 3,5 uur over de eerste seizoen zelf van Goat moeten gaan. Het waren echt fantastische wedstrijden. De spectaculaire overwinningen op Fortuna en Heracles. thuisoverwinning op Zwolle. goede pot thuis tegen PSV. En de enorme impact die het gebrek aan het publiek en de afwezigheid... Uh, ...van het publiek hebben gehad op Goethe... ...in de wedstrijden vlak voor het einde... Van, uh, ...van de eerste seizoen zelf. En natuurlijk het allerbelangrijkste bij Goethe is... ...Inigo Cordoba. Brouwers is een van de leiders van het elftal... ...maar de invloed van Cordoba... Uh, ...voor het aanvallende spel is echt nog veel groter geweest. Al zijn doelpunten en die paar assists... ...hebben Goethe denk ik de elfde plek gebracht. En dat allemaal onder de leiding van Van Wonderen. Die vorig jaar uh, heeft laten zien... ...een wonder te kunnen verrichten door Goethe te kunnen laten promoveren. En mocht Goethe echt daadwerkelijk zo nou ja, in de middenmoot eindigen, dan is dat nog een veel groter wonder. Ik vrees echter dat, die, uh, dat de val ingezet gaat worden nu die aangekondigd heeft om weg te gaan. Dat heeft bij eerdere ploegen ook al vaak tot, uh, tot mindere resultaten geleid. Nou ja goed, andere mensen denken er anders over. Dus ik hoop dat het meevalt en dat het zich veilig speelt. Maar ik vrees dat het nog heel moeilijk gaat worden en dat die vijftiende plek nog wel eens uit kan komen.
2: Plek 15. Uh, zegt Mart Dat hij daar Hoopt, hij. hoopt hij Ja, hij zei Het begin van het seizoen Had hij dus op 15 staan En Wouter en jij Hadden hem op 17 staan En ik had ze op 18 staan Ze staan nu 11
3: Ja, ik vrees eigenlijk Eerlijk gezegd niet zo uh, Voordat het verval zeg maar, Nu van verwonderen weggaat Maar hmm. Mart wel heel erg hè ja en, maar, Dat merk je echt Op de redactie ook ja, ja. Nou, Het is een beetje Voorzichtigheid denk ik Want hij was uh, Voor het seizoen Volgens mij ook niet heel uh, uh, Positief En dan als het helemaal Aan de gang is Dan uh, kan hij er niet over ophouden uh, dat klopt, en geniet genieten ja. er heel erg van. En ja, ik denk dat dit, dit uh, Go Ahead ook wel echt een ploeg is om. Uh, uh, ja, um, een fijne ploeg om naar te kijken. Zeker met, met een Brouwers, mm. met een uh, Cordoba. Ze hebben gewoon best wel een aantal interessante spelers uh, rondlopen. En ja, het pessimisme uh, ja, zit er bij mij. Nee, ik heb in. het ook helemaal niet. Maar ik, je, kan, uit... ik kan er ook geen 3,5 uur over vullen, trouwens. Nee, 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 maar het is wel. Ik snap <laughs> wel dat je enigszins denkt van. Ik heb ook
4: altijd dat gevoel... als zo'n trainer... halverwege het seizoen zegt van... oké, okay, ik maak het tot het einde van het seizoen af... en dat is het. Heb je altijd zoiets van... ja, een beetje dat het een... Ja, het, het uitzitten het, wordt
2: of zo. Ik, het is een beetje afhankelijk... welke trainer dit is. Ja, maar dat, dat is voor ook, mij het meer het
4: gevoel. Ja, ik heb het altijd... ja, ik krijg altijd een beetje dat gevoel. En, ja, een trainer kan natuurlijk altijd... ik vind
2: van wonder ook niet zo'n team nee. inderdaad. Maar ik krijg wel altijd een beetje dat gevoel. Uh, de MVP's die we aan het begin van het seizoen hadden... Uh, Mart en ik hadden allebei Brouwers... Je had Berden en je had Cardona.
3: <laughs> Berden gewoon op de bank, hoor. Dat, dat ja, gaat Cardona is niet, uh... ook niet alles, natuurlijk. Nee, nee Cor ja, Cordoba. Accordoba. Ja. dat ah, die, nou, die die had... bedoelde ik, natuurlijk. Je ja. 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 haalt heel veel mensen door elkaar. Maar uh, Cardona is eigenlijk een beetje de tegenvaller. Een ja. uh, enorm sierlijke speler. Hij liet een paar hele uh, technisch goede dingen zien... Uh, toen hij uh, een paar keer inviel aan het begin. Ja. Alleen, uh, hij heeft zich voor mijn gevoel... niet heel erg aangepast, zeg maar, aan Go Eagles. En terwijl Cordoba uh, eigenlijk zich... Ja, moeiteloos aangepast. Ja, aan het niveau is een beetje gek om te zeggen, want omdat hij van een hoger niveau komt. Ja. Alleen, hij snapt volgens mij wat beter wat gevraagd wordt als je voor, voor Eagles moet voetballen. en ja. heel voetballen. En ja, dat is bij Cardona er gewoon niet ingekomen. Nee. En dat valt gewoon vies tegen. Nou, ik denk dat Brouwers, dat je daarmee uh,
2: de spijker op zijn kop hebt geslagen. Dankjewel. Toch?
4: Nou ja, serieus, nee, zeker. die,
2: die, die beleefde wel echt een goed seizoen. Maar dat, dat is het natuurlijk, weet je... Dat, in de KKD was hij ook heel belangrijk. En hij raakte toen geblesseerd. En hij heeft toen op een gegeven moment dus niet de promotie meegemaakt. En dat, dat was heel pijnlijk. En ik weet nog dat hij in het begin van het seizoen... Voor mij openste ze het seizoen tegen Heerenveen. Uh, de openingswedstrijd van het seizoen. En toen heeft hij echt alles op alles zitten. En toen hielden ze het een beetje af. Maar hij startte die wedstrijd al. Ja. En ik, dat is gewoon meer van het gevoel... Hij is zo belangrijk voor die ploeg. Hij is... Jong, maar hij gedraagt zich echt soms als een verdet in het veld. Gaat gewoon de confrontatie aan met Berghuis, met Taric, scheldt iets helemaal voor rot. Weet je, en dan denk ik echt, wie ben jij? Maar ik vind dat zo vet, want dat heeft wel invloed op die ploeg wie hij is en wat ja. hij doet. en verdetten bedoel je wel ja, manier, hele zeg, positief. Ja, heel positief. Maar normaal moet je zeggen... oh ja, je bent maar een middenvelder van Eagles. Maar hij heeft op dat moment heeft hij gewoon... heeft hij ja. aan alles. Klopt. Los van zijn voetballende kwaliteiten. Ik, ik vind dat heel vet om te zien bij hem.
4: Ja, nee, ik ben daar echt helemaal mee eens. Ja. Ik vind ook heel mooi hoe hij zich inderdaad manifesteert. Van, hij, dra hij draagt dat team wel
2: echt. Ja, maar hij loopt ook wel tegen een scheidsrechter. Gaat hij helemaal uit zijn plaat. Wel. Ja. dan in de arena denk je... oké, okay, wie ben jij en waarom doe je zo? He, heel veel mensen zijn dan onder de indruk... Toch ben ik wel echt bang voor Eagles. Stel dat uh, de, de maatregelen worden verlengd. Uh, en dat we zeg maar tot maart met lege stadions zitten. Stel dat dat gebeurt. Zij hebben er echt last van.
3: Ja, ja, is zo, het... nou ja. Groningen thuis kan ik me nog herinneren. Uh, zonder publiek. Ja, uh,
2: die, ja, ja. Als je dat afzet. Ja, toen bijvoorbeeld... was Thomas Soeslo wel heel goed. Nee, maar ik wil meer zeggen. Ik denk met publiek. Want ik denk als we terugkijken naar wat misschien wel het hoogtepunt is geweest. Dit jaar. Toch? De ommekeer tegen Fortuna. Absoluut. Dat ze 3-1 achter stonden. Absoluut. En je merkte gewoon, ik zat die wedstrijd te kijken. Je merkte gewoon, als die 2-3 gaat vallen, dan, hè, dan de klappen ze er ook overheen. Ja, dat moet je
3: echt in het stadium voelbaar ja. zijn geweest. En dat... Hey, ik, geloof jij dat niet? Ja, ik, ik,
4: ik vraag me dan een beetje, beetje kip-ei verhaal. Want? Nou, die goal valt. Ja? Zo'n aansluitingstreffer valt. Ja. Van is het dan dat het publiek
2: is dat het publiek het zijn het voor het publiek om nee, nee, volle bak maar, nee, te gaan. Nee, maar dan begrijp ik misschien verkeerd. Maar ze waren al aan het drukken, drukken. En toen, ik merkte het al, weet je, ballen vielen Ja, precies. Maar,
3: dat, dat, maar dit is ook het geloof van het publiek. Hè? Want ja. ja, maar, je maar kan het is ook, zeggen, ook het geloof van de spelers. En
4: dat versterkt elkaar, ja. denk ik. Dus ja, ik denk ja.
3: altijd dat... Je kan ook zeggen, Yo, uh, we staan thuis 1-3 8 tegen Fortuna... Uh, ja, wat is dit? Uh, en, ja. en als, als uh, supporters zeg maar de hoop verliezen. En als dat gebeurt, denk ik dat het ook overslaat op de ploeg. Nou ja, ik, ik vind... en Dat is misschien niet zo romantisch. En ik hoop het ook gewoon. Alleen
4: als ik bijvoorbeeld luister naar wat, wat die gasten van de core Podcast zeggen. Dat die eigenlijk nauwelijks meekrijgen in het veld van... Wat er nou echt op de tribunes is Wordt tijdens, uh, tijdens het spel zelf.
2: Nee, maar wat er gezegd wordt. is natuurlijk wat anders. wat voor sfeer er is, natuurlijk. Hè? Ja, maar de, ja, dat je daar toch niet echt. Uh... Maar zijn wij toch onder indruk van nak uit? zeker. maar wel, wel ook op momenten. dat het
4: spel stil ligt, zeg maar. Dat dat, ja, dat okay. dan binnenkomt. Ja. En dat vind ik altijd moeilijk. Maar ik ben het er wel mee eens van. ik vind. Ja, je hebt, misschien hebben we wel gelijk in de zin van... als één club er echt last van heeft, dan is Eagles daar wel, Ja, toch? Het gevoel, Kijk, wat fijn ja, dat ja. je
2: ook kunnen zeggen... dat ze die wedstrijden hebben omgedraaid. Alleen
4: die hebben best wel veel kwaliteit nog. Ja, precies. Maar dan ga je dus tegen elkaar wegzetten van... hoe belangrijk
2: is dan blijkbaar het publiek? Ik en denk, ik denk ik dat weet niet bij, de bij zo'n degradatiekandidaat hier, zeg maar... denk ik dat bij Eagles... ik denk dat dat wel het, uiteindelijk een paar punten verschil kan maken. En ik denk dat die paar punten betekenen of je... Een PD speelt of dat je hem misschien rechtstreeks uitgooit. Uh, ik, ik
3: denk ook wel dat de wereld van verschil is, zeg maar, uh, wat je het publiek uh, kan voorschotelen of mm. niet. Want ik heb nu wel de laatste periode van Eagles dat ik wel een beetje er met minder plezier naar kijk, omdat het allemaal wel heel erg uh, defensief is en uitgaan van de, de kracht van de tegenstander neutraliseren. En dat werkte in sommige wedstrijden wel goed, maar ze hebben thuis over een paar keer echt uh, ja, heel matig uh, gespeeld.
2: Mm.
3: En ik denk dat je daar voor het publiek gewoon niet meer wegkomt. Nee. En dat...
2: Uh, ja. uh, het is, kortom, er zijn, het is niet zo'n uitgemaakte zaak als hoe we over Cambuur spraken. Oh, dat komt wel goed. Hebben nee. we natuurlijk ook meer punten Cambuur, maar nu met een
3: trainer die weggaat,
2: uh, geen publiek.
3: Uh. Ja, het is, het is eigenlijk, het is Cordoba, het is uh, Brouwers en alle spelers daaromheen zijn redelijk.
2: Loopt Brouwers af voor mij? weet ik niet. Aan, dit jaar? Oké. Okay. Uh, ik kan me niet voorstellen dat ze hem laten gaan hoor, in de windstop. maar als je nog geld aan hem zou willen verdienen... Het is wel duidelijk dat nou, hij na dit niet, seizoen weg is. Toch? Ik
3: denk niet dat ze zich kunnen voorloven om hem weg te doen. Eigenlijk net om, precies om alle redenen die jij ja. net al heb gegeven. Nee, dat is waar. Ja. En zijn productiviteit ook nog. Ja, zeker.
2: Um, MVP's hebben we besproken. Voorspellingen hebben we besproken. Laten we dan doorgaan met de trots van het Hoge Noorden, FC Groningen. Ja, dat is ook, ook wel echt heel sneu om te zien welke voorspellingen wij hebben gedaan. aan het begin van het seizoen. Uh, ja, het ze zelfs nog hoger staan. Ja,
4: maar dat, heeft, hilde, dat hilde, zal je straks broersje. ook zien bij mijn MVP. Toen was er nog, waren er natuurlijk nog wel wat veranderingen... nog ja. niet geweest in de
2: selectie. Laat, laten we even zeggen. Jij denkt dat ze vijfde zouden ja. vijfde gaan worden. Wouter achtste, ik dacht zesde. En Thijs Faber, waar we zo meteen naar gaan luisteren... de FC Groningen Clubwatch voor ons... die dacht dat ze zeven en zo worden. Ze dus staan nu twaalfde. En MVP's pakken we er gelijk bij. Um, want je had Gabriel Ankel Ja, dus die was er bijvoorbeeld... veilig gekozen. Nee, maar die was er bijvoorbeeld ja, toen zeker. ook nog.
4: Dus ja, dus ja daar, daarmee verdedig ik enigszins mijn, uh, mijn De, keuze. Wouter, wel, uh, je
2: hebt uh, weer een hele goede voorspelling gedaan.
3: Ja, die uh, bankzitter.
2: Romano Postema. Jezus. Dat is <laughs> echt
3: gênant, man. Ik moet zeggen dat hij... Uh, voor het seizoen leek het erop... Zijn nou of, Romano?
2: Romano, hè? Romano, Romano. Postema. Nee, ik dacht dat ik het zo verkeerd zei.
3: Uh, voor het seizoen leek het erop alsof hij... een van die twee spitsen zou worden... Uh, in het systeem van buis. Ja. Alleen dat is, uh, dat is helaas niet gebeurd. En daarna heeft hij ook nog heel lang tegen zijn eerste goal aangehikt. Ik ben blij dat hij uh, ja. in eerste goal in de Eredivisie... Ik ben blij dat het nu een geval is. Ja. Alleen ja, goed, hij heeft nog uh, geen moment echt uh, een periode gehad... waarin hij onomstreden spelen was of...
4: Uh, ja. Nee, en dat is ook wel logisch, toch? Ik vind dat, dat wat hij brengt, is gewoon niet genoeg. Nee. Oh, nou, jij, ik... Ja, ik weet, ik weet dat jij dat wel vindt, maar... Het is, toch, het is toch nooit echt dat vanuit hem die dreiging komt... of dat je vanuit hem het gevoel hebt dat er elk moment een goal kan gaan maar, vallen. Oh, ja, absoluut wel. Oh,
2: nou, maar niet, echt, ja. oh, Jij maar, zou ja. voor hem kiezen ten opzichte van Strand Larsen? Mm,
3: ik zou ze denk ik allebei laten spelen.
2: Ja, oké. Okay, dat, dat is dan de keuze die je maakt. Ja. Ja, met twee ja. spitsen. Nee, dat zou kunnen. Zeker. Ja. Uh, um, Thijs had Casam Virio en ik had Thomas Susloff. Um, maar het is, ja, het is niet uh, de eerste... Geworden van wat je ervan had verwacht. Het
3: is sowieso moeilijk om MVP te kiezen. Omdat er niet één speler echt uh, bovenuit steekt. Nee. Ben je misschien een groepje met uh, Strand Larsen, uh, Suus Ja, maar Strand Larsen is natuurlijk ook vi vijf weken geweest in dit seizoen. Ja, voor de eerste twaalf speel Ja, Dat ja, ja, heeft wel niet... het verschil gemaakt. Dus nee, nee, uh, daar, daar ben ik helemaal mee eens. dat je er nu ja, uh, daar ben ik nou, ook niet goed voor staat, maar niet, niet, niet zo slecht. Nee. nee. Maar ja, dan Cereo zou je toch
2: in Gongen was aan het begin van het seizoen de ja, ja,
4: ja, beste keuze. Ja, zo ja, ja,
3: denk ik. Tot oktober. Kasa en ook best wel een prima seizoen, ja. natuurlijk. Maar ja, qua rendement zit Suuslof natuurlijk heel laag. Volgens mij heeft hij één goal gemaakt. Ja, en, zeker. Maar dat, Gongen, ja, maar dat, uh, dat komt zo uh, in de manier. Zeven. Dat is
2: wel ook waar hij begon aan het begin van het seizoen. Hè. Welke positie? Hij gaat nu wat hoger spelen. Ja, maar
4: ik denk wel dat dat een probleem van hem is.
2: Maar ik denk het niet, want als je ze dus ziet... de laatste weken, het in de beker bij Excelsior uit... en uh, daarna dat hij gelijk... Hij, hij zorgt voor assist. Hij heeft gewoon een hele goede connectie met Strand Larsen. Alleen daarvoor was het verschil... dat ze gewoon de afstanden veel te groot waren... en Strand Larsen speelde toen niet. Dus ik, ik,
4: en toen ik, schoot hij inderdaad elke bal uit... Bij de, bij die, <laughs> waar de Strand Larsen zat. Dat verklaart ik <laughs> Toen zat hij zo open, de, naar ja. de
2: bank te kijken. Nee, dus <laughs> ik, uh, het, wou, het is gewoon een dramatisch eerste seizoen... zelfs geweest. Zeker gezien uh, de, de goede verwachtingen die ik had... Na nou, vorig seizoen met Buis en Poldervaart, uh, Nou, daar is natuurlijk uh, heel veel gezeik geweest vlak voor kerst. Dat, uh, dat ze er niet mee doorgaan. Misschien ja, wel de beste of nou de meest... Ja, ik kan niet zeggen de beste voetbalpodcast van dit jaar. Maar het was wel echt smullen geblazen. de kon veel minder podcast met uh, Mark-Jan Vlederes. Het was misschien wel de meest spectaculaire nou, is toch, Heb je ooit, zo, ooit zoiets gehoord? Zoiets gehoord? Ja, nou ooit. ja, maar. Nou, nou, nou ja, ja noem, maar maar op. Nou, noem maar op. Een andere voetbalpodcast waar een technisch directeur.
3: Net nee, maar een zeker niet. uur lang wordt dat, dat gevuurd een vet. Over nou, ja, de beslissing dat, dat die hij gemaakt. Maakt het extra leuk omdat uh, Flederens er ook op, op deze manier mee omgaat. En daar gaat zitten. En uh, ja, ik moet op een gegeven moment. had ik ook wel zoiets van. Uh, uh, ja, hij gaat het toch niet zeggen. En, en, en ja, er wordt, maar... wordt, wordt, wordt twintig keer op ingegaan. Uh, ja, maar ik bedoel. Hij gaat daar zitten. Hij
4: maakt die keuze. En ik bedoel, uh, Mark-Jan verdient echt credits... ook dat hij daar gaat zitten. En ik mm. bedoel, hij is altijd super open. Alleen, hij is slim genoeg om ook te weten... dat als je daar gaat zitten... Ja. dat je op die manier ondervraagd wordt. En als je dan ja. maar ik had met dus deze antwoord ja. komt... maar dat, dat is niet genoeg. Nee, en dat maar ik, weet hij zelf ook. Ik had dus even gecheckt
2: hè, bij, bij de algemeen directeur uh, mm. Wouter Gudde... wat nou eigenlijk een standpunt eigenlijk is. En hij, hij stuurt, hè, we moeten ons in ieder geval... Uh, nooit verstoppen als er kritiek komt. Dat zullen we dus ook nooit doen. Uh, iedereen heeft zijn eigen mening. Dat maakt ons niet uit. En het hoort ook bij de functie. Ja, nee, nee, ik vind ja. dit wel echt... Dit vind ik... Nee, maar ik vind... Wat, wat je er ook van vindt... Want Mark Ralfluderen zegt echt te weinig. Ja. Echt te weinig. Maar gaat er wel zitten en Zeker. probeert het uit te leggen. En
3: dit is al... Dit, dan neem je supports wel serieus ja de vraag is ook van uh, als je daar gaat zitten uh, moet je je dan verplicht voelen om uh, maar naar buiten te brengen waarom Danny Buysse uitgaat want ja is, dat zou ik ook niet heel chic vinden nee dus ja uh, Nou ja hij had, dus, hij had kunnen zeggen ja hij werkt hij is gewoon maar waarom, maar, met, maar,
4: waarom maar, hebben we,
2: dan we daar bij we hebben dat bepaald met z'n
4: allen dat dat dan niet chic is je kan toch gewoon uh, nou, het aangeven waarom je niet doorgaat ja, met iemand. Kijk, Dat dit waarom, is natuurlijk we jouw... zijn een soort bang om het ongemakkelijker nee, te spreken.
2: Nou, oké, okay, stel we nemen afscheid bij jou en. Ja. en, en en ik ga vertellen waarom we niet doorgaan. Dat is mijn mening, waarom we niet doorgaan. Nee, maar oké. Okay, maar je, ja, je kan dan ook vertellen van hoe het gesprek is gegaan. Ja, of maar van... dat, het is altijd natuurlijk... Kijk, dan moet je het met z'n tweeën doen. Dan moet je Ja, dus... nou, maar ja.
4: Nou, ja, dat zou misschien nog de volgende stap zijn. Maar je kan toch ook... Ik bedoel, als wij een, als wij een gesprek hebben... En ja. dan zijn we, we komen er uiteindelijk erover uit. Jij zegt van, nou, we gaan niet met je door. Want ja. uh, uh, je kan maar twintig uur werken in een week... Uh, terwijl we 40 uur nodig hebben. Mm -hmm. Dan... En, en ik zeg van ja, maar ja, maar dat, dit is een hele objectieve reden, hè?
3: Ja, die, die je nu noemt. Ja.
4: Maar ook als je het er niet over eens bent, dan kan, kan je toch zeggen van ja, wij we, vinden. Maar je schaart ja, heel, sorry. Ja. Dan kan je toch ook zeggen van uh, wij vinden dat hij niet op de juiste manier communiceert met zijn medische staf. Ja, Danny was het daar niet mee eens, ja. maar wij voeren het beleid uit. Wij hebben de toekomst met FC Groningen, hij is de trainer en wij mogen dat bepalen. Ja. Dan kan je dat toch Zeggen. Ja, maar het enige is, je
2: schaadt hem natuurlijk wel
4: Ja, ja maar dit, dan kan je van tevoren ook zeggen van Danny, als, er, als wij vragen krijgen over de manier Of waarom we deze keuze hebben gemaakt ja. Is dit hoe we het gaan communiceren Ben jij het daarmee eens? Vind jij dat dit niet mag? Vind jij dat we het niet op deze manier mogen zeggen? Maar aan de andere kant, dat hoeft niet eens Want dit zijn de redenen voor jou geweest Om afstand te nemen van een trainer Dat is toch niet zo heel gek? Het is alleen heel ongemakkelijk Want we ja. voelen ons daar niet fijn bij Maar het is toch goed om dat te zeggen?
2: Ja, maar ik, 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 en dat klinkt heel gek, maar ik denk dat het weinig toegevoegde waarde uiteindelijk heeft voor de buitenwereld. Nee, want... Maar dat
4: is toch totaal niet zo? Want nu is toch de enige vraag die uit die podcast overblijft... is toch, ja, waarom is het nou eigenlijk zo? Nee, waarom is nou die... Okay, dus maar, het is, is toch super
2: relevant? Nee, maar hij had, dus, hij had het dus op een andere manier kunnen formuleren. Maar dat je hem... Kijk, de, dus hij, hij is gewoon onhandelbaar met bepaalde mensen binnen, binnen, binnen bedrijf. Maar als je dit maar nu naar buiten brengt... Dat zeg jij, maar ja, we weten dat toch niet? Nee, oké, okay, maar dat, dat is wat ik van diverse mensen heb gehoord. En stel dat... Ik weet dat, dat hoe hij omging met mensen... dat dat echt, echt tegen het zere been was tegen mensen binnen Erste Groningen. Maar, dit hoeft dus niet, maar, stel maar als je, je zegt dit dat hij niet zou... goed communiceert... Dan, dan, dan vat je toch jouw verhaal
4: samen... Ja. en de reden waarom
2: je niet met hem doorgaat. Ja, maar als, je, als zij zeggen... Hij, hij communiceert niet goed... dan zeggen ze jou... geef eens een voorbeeld van hoe hij dan niet goed communiceert. Dan zeg je nou ja... maar, ja, dat, is,
4: maar dat vind ik dan wel weer... Uh, privé... Zo'n heel concreet voorbeeld ja. is, is volgens mij meer privé... dan de ja. algemene reden waarom je, iemand, ja. waarom je
3: afscheid van iemand neemt. Ja. Maar misschien is het, het ook een soort uh, uh, wapenstilstand, zeg maar. Want als, als zij uh, verkeerde dingen over uh, buis zeggen... Dan, maar verkeerde dan, dat, dingen, dat, het is niet zo. Het is ja. een ja.
4: beschouwing daarop. En dan mag Danny Buis ook zeggen van... ik vind het niet netjes hoe FC Groningen afscheid van me neemt...
3: terwijl ik ze uit de slop heb
4: getrokken. Bij is van spreken. Ja, en en,
3: en, ja. en buis kan niet tevreden zijn met uh, de selectie... en vooral de karakters binnen ja, maar de selectie waarmee hij is... Uh, opgezadeld, noem ik het maar even. Ja.
2: Maar dat is toch ook zijn goed recht om te zeggen.
3: Nou, ik ja, hoop maar, dat hij dat nog gaat ja, doen. Maar, dus,
2: maar dus als, als dit allemaal gebeurt, het, het blijft onrustig. Daardoor blijft het onrustig. Want daar komen weer andere verhalen. uit. Ja, ook. Want nu weet nee, heeft... niemand er meer over. Behalve wij in de podcast. Ja, nou, moet ja. We moet ook niet
3: te lang. Heel Netflix zegt zo wat.
2: Ja, nee, maar ik snap het. Maar het, is meer, het, het zegt eigenlijk heel veel over het voetbal gedeelte van Groningen. dat we het nu hier heel lang over hebben. Want... Oh ja, ja want dat was niet om aan te geluren. Nee, het was echt dramatisch. En, nee. Maar ik denk dat dat... De, de, het vat het nu wel echt heel goed samen. Ik denk dat... Um, als je nu ziet hoe FC Groningen... Het eerste halfjaar waar het uit bestond... Met Mark-Jan Danny Buis en Adrie Poldervaart, Dat, dat matchte gewoon niet. Je ziet wat voor spelers er binnen zijn gebracht. Ik denk gewoon... Had meer twee ton meer neergelegd voor Bangura. In ieder geval van die Kelly. Die ze, ja,
3: nee, het is allemaal langetermijn. Want zij hebben best wel veel vertrouwen Ja, maar dat kan je in. toch
2: niet verwachten... en dan wel zeggen... we moeten ons kwalificeren voor de playoffs. Als je ziet... wat voor kwaliteit je ja, hebt
3: dat we Ze moeten het niet. Nee, maar... Ja, het is, het is, het is ja, de doelstelling...
2: Het is wel, net, de doelstelling. Net ja, ja, maar als je die dan niet haalt... dan wordt er gekeken naar de trainer. Ja. 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 Oké.
3: Okay. Dat is natuurlijk wel echt gek, hè. Als je dat als doelstelling... Uit, ja... Ik vind het is ook wel gek trouwens dat Van zich uit heeft gesproken. Want die zei dus in die podcast ook van dat hij Sueslof li liever in die uh, defensieve middenveldrol ja. zag... in plaats van verder voorin. Ja. vind ik best opmerkelijk dat ja, hij daar uitspraak
4: over Dat vind ik inderdaad niet aan hem. Maar goed, we hebben nee. even wel een aanrader dus om te luisteren die kon veel Ja, zeker. En, en we maar moeten maar, trouwens nog wat tijd overhouden voor de club je, Ja, want die, we die... hebben het altijd over Groningen als als in die podcast zit. <laughs> ongelofelijk.
2: Nou ja, laten ongelooflijk. Nou de, een van de hosts van de kon minder podcast... is ook de club Watje dit seizoen bij ons... Uh, Thijs Faber en uh, ik ben benieuwd of Thijs Faber het over andere dingen gaat hebben dan waar wij het net over hebben gehad.
12: Mooi, Thijs Faber van Konverminder de podcast hier. In mijn voorspelling aan het begin van dit seizoen had ik Narajjo Casemiro als MVP voorspeld en zette ik FC Groningen op de zevende plek. Uh, toen al met de kanttekening uh, dat het wel belangrijk was wat er met Azor Matasiwa, Gabriel Kutmesson en Ahmed Elmasoudi zou gaan gebeuren. Uh, als die nog zouden vertrekken, zou dat uh, met betrekking tot mijn voorspelling... wel nog wat roet in het eten kunnen gooien. Uh, ik denk dat dit scenario aardig is uitgekomen. Uh, FC Groningen begon nog wel goed aan het seizoen. Uh, het spel was prima, de resultaten minder. Maar ja, een redelijk lastig programma om, om mee te beginnen. Onder andere met de uitwedstrijd bij PSV. Uh, maar na het Transfer Deadline Day, toen de sterkhouders vertrokken. toen zakte het wel echt een aantal keer door de ondergrens heen. Het team speelt zonder vertrouwen, is matig aan de bal. En ja, de vervangers van de sterkhouders. die zijn gehaald door technisch directeur Mark Jan Vladeris. Ja, dat is zeker nog niet het gewenste niveau. Uh, ondertussen is het ook op. Technisch management vlak best wel onrustig bij FC Groningen. Natuurlijk met als kers op de taart uh, het vertrek van Danny Buis en uh, Adrie Poldevaart na dit seizoen. Hun contract wordt niet verlengd. Uh, ja, ik, ik denk niet dat mijn voorspelling uh, nog uit gaat komen. Ik denk niet dat dit FC Groningen kan meedoen om de playoffs of flederen. Zal een aantal versterkingen moeten halen. Maar ja, ook dat is op dit moment nog geen zekerheid dat dat ook gaat gebeuren. Um, ja, met betrekking tot uh, Casemiro als MVP. Ik denk dat dat wel redelijk is uitgekomen. Natuurlijk kijken veel mensen naar Soeslof of Engonge of uh, Strandlarsen. Uh, maar Casemiro is voor zijn leeftijd een ontzettend stabiele kracht bij dit FC Groningen. En uh, ik denk dat hij een mooie toekomst te wachten staat. Uh, ja, we gaan het zien in de tweede seizoen zelf. Misschien komt het allemaal nog wel goed. Wie weet. Mooi.
2: Nou, met deze
12: fantastische woorden van Thijs Vader, van misschien komt het wel goed.
2: Hij had
3: bijna twee minuten nodig om dit uh, te omschrijven. Ja, en, uh, maar
2: ik denk dat, dat elke FC Groningse
3: Sport zich daaraan vasthoudt.
2: Dan de concurrent in het hogere orde, uh, Sportclub Herenveen. Laten we even kijken wat we daar aan het begin van het seizoen van zeiden. Broes, jij had ze op plek 10. Wouter, plek 14. Ik had ze op 13 staan. En ze staan 10 op dit moment. Uh, ding, 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 ding. Marissa de Jong, de clubwatcher uh, van de Sportclub Herenveen, had ze ook op 10 staan. Dus dat is heel goed. Hoe kijk je terug op het eerste seizoen zelf? Uh, kleurloos. Heel goed. Hoe kijk jij terug? Ja, ik zou
4: toch zeggen kleurloos.
2: Ja? Oké. Okay. Nou, prima vier uh, Veerman en Veerman. Dat is het wel, of dan wel over de interviews na afloop... dan wel uh, de hoogtepunten
3: in wedstrijden.
2: Dat is het enige wat me eigenlijk boeit bij Heerenveen.
3: Nou, het stomme is eigenlijk dat zowel dat Heng Veerman... als Joey Veerman geen topseizoen heeft gedraaid. Hè? En als je bijvoorbeeld kijkt naar de productie van Heerenveen... dan zijn ze nog steeds volledig ja. van die twee afhankelijk. Nee, ja, maar dat is, dat is echt dat is zo raar. Ja,
2: dat
4: Vorig seizoen had, had ik echt van... dat het echt Veerman en Veerman was... ook die kwaliteit leverde en zo. Mm. En dit jaar heb ik eigenlijk dat ik bij allebei... ook bij Joey... kijk, Joey Veerman is gewoon... Je hebt, als je qua kwaliteit van de selectie gaat kijken... staat hij er zo ver boven van ja. hoe goed hij kan voetballen. Um, alleen draait geen topseizoen. Nee. Henk Veerman, absoluut geen
3: topseizoen nee. zelfs. En, en dat is wel opvallend... Um, en de stom is ook dat alle, eigenlijk alle spelers die er omheen staan, waar je best wel hoge verwachtingen van hebt, bijvoorbeeld Halilovic. Ja, die vind ik wel echt heel goed. Ja, maar de, die heeft de, de, de lijn, zeg maar, die hij vorige seizoen, tweede seizoen heeft, heeft ingezet, heeft hij voor mijn gevoel niet helemaal doorgetrokken. En je hebt spelers als uh, Mousaba waar niet helemaal... Het, ja, had ik nog net even iets meer van verwacht. Van Ewijk heeft zich nog niet uh, nee. helemaal aan dat niveau kunnen aanpassen als ik, als ik heel eerlijk ben. me. En... Uh, ja, ik zie weinig om die twee veermannetjes heen, zeg maar. Van, van. ik zeg, nou, die zijn, die zijn lekker bezig. Ja, ja. Of ja, Maus misschien, die heeft het goed gedaan. Nou, Vakker dat
2: is wel heel, heel gek om te zien. Hij werd uh, gehaald als tweede doelman. Uh, Mulder raakt geblesseerd. Hij heeft natuurlijk geen goed jaar achter de rug bij Pek Zwolle. En uh, ja, hij, doet het, hij, hij was eigenlijk beter dan Mulder.
3: Ja, minimaal uh, gelijkwaardig. Toch? Ja, maar ja, het is een beetje gek dat we het daar nu over hebben... als, als een van de nou, situaties ja, bij Heerenveen. Ja. Terwijl, nou, ja, je... terwijl je weet, ze, ze hebben ook uh, een aantal spelers gehaald... waar je wel heel veel van verwachtte. Stefanovic had je goed gezegd. Ja, ja. Ja.
5: ja,
2: die heb ik echt één of twee momenten maar gezien... waarvan ik denk, oh ja, dit, dit ja. zit echt...
3: Maar die heeft ook niet de 18 wedstrijden gespeeld, nee. weet je wel. dus um, ja, het komt er op een of andere allemaal niet uit bij, bij Heerenveen.
2: MVP's, Brouzzi en Wouter... hadden Joey Veerman, ja. uh, Marissa de Jong had Halilovic... en ik had Van Ewijk. Ja, ik, ik
4: vind goed. Halilovic... Uh, dat, ik weet niet of uh, Marissa daar nog op terugblikt, maar... Gaan we zo naar luisteren. Die vind ik, uh, die vind ik wel echt, uh, echt... best wel een goed seizoen doormaken. En ik snap wel wat jij bedoelt met... hij met, met, trekt de lijn niet door. Maar ik vind dat hij nu... best wel als een leider een soort fungeert... Uh, op dat middenveld. En... Dat had ik totaal niet bij hem. Dus daarin zie ik wel een soort ontwikkeling. Plus, ik vind zijn uh, trap, zeg maar. Vind ik wel echt. Uh, maar laat ik het zo zeggen.
2: Uh, denken jullie dat John Thomason hier meer uit zou halen uit deze selectie?
4: <gacht> ja, er is bekend geworden natuurlijk dat hij weggaat bij Malmö. Dat is vandaag bekend geworden. Nou, jij ja. gooide natuurlijk al. Jij, jij, jij brak eh, heel Nederland stond op zijn kop. Zo wat toen jij tweette van: uh, Ik heb geruchten gehoord dat John nou, Thomasson een nieuwe trainer. Zou
2: het, 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 het pijnlijk is dat ik krijg nu dus. Het, het, ik krijg best wel veel DM's van mensen binnen Heerenveen. Maar ook supporters en dat soort dingen. Het wordt dus ontkend... door de technisch directeur. Het wordt ontkend door de clubwatchers van de grote, de grote media. Maar bijvoorbeeld de host van de podcast... van, uh, van Heerenveen... Uh, dat is Radio... Uh, Coco Radio? Nee, Radio Kamataru voor mij. Oh ja, ja. 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 Uh, die heeft gewoon gezegd... nee, deze berichten... het uh, 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 lijkt erop dat dit wel daadwerkelijk door gaat komen. Dus het is ook... Weet je, de, zelf alle clubwartjes en intern is er allemaal verdeeldheid over. Uh, tot nu toe zegt mijn bron nog steeds nee. Ze zijn heel dichtbij om het rond te maken. En die stuurde mij vandaag ook heel triomfantelijk door dat. John en Thomas zal een moment niet met elkaar doorgaan. Uh, maar ik denk dat het wel, of het nou uh, Thomas is geworden, ik denk dat het wel het laatste zon is van John de Jansen, toch? Gewoon als hoofdtrainer.
3: Ja, maar dat ja we
2: hebben we het ook al over gehad. Ja, toch? Dus, uh, maar gaat het dan wel invloed hebben waar we het eerder over hebben gehad, weet je, met andere trainers, met Van Wonderen, met een buis, dat als je weet dat, dat die seizoen af
3: moet maken nou ja, uh, en daarna moet stoppen? Uh, voor mijn gevoel is het qua uh, prestaties en uh, ja, qua invloed van Jansen op die selectie... Uh, is het over de jaren sowieso altijd al stabiel gebleven. Dus ik zou niet weten waarom nee. dat in het laatste half jaar... in één keer in zou zakken. Hij is nooit helemaal door de ondergrens ge gezakt. Nee. Uh, tenminste ook qua, qua ranglijst. Uh, nee. Het is nooit echt attractief ge geweest. Ja, ik denk dat het nog een half jaar... Da was, dat is dat sowieso wel blijken. een
2: pijnlijk hè, over dat gerucht van Thomasson... dat ze nog helemaal niet met Johnny Jans hadden gesproken over zijn toekomst. Nee. Dat schijnt intern ook niet lekker gevallen nee, zijn. Nee,
4: maar dat is, een, dat is voor je de veen, kan ik me wel voorstellen dat het een beetje pijnlijk is... omdat je natuurlijk op een gegeven moment denkt... Uh, het is het... Vijf jaar geleden of zo had je de status bereikt van echt een van de grootste subtoppers, zeg hmm. maar.
3: Dus dat je standaard rond die vierde, vijfde plek mee deed.
7: Ja, ja dat is al wel lang geleden, je... hoor. Ja.
3: Ja, maar ze hebben natuurlijk, uh, die club is vooral financieel heel, heel erg afgebrokkeld ook.
4: Precies, en dat je, dat je nu zoveel moeite hebt om, om dat weer op te bouwen. Dat kan me wel voorstellen dat dat best pijnlijk is, natuurlijk met de ambities die Jereveen ook had.
3: Zeker. Ja, en ik denk dat je dan trouwens inderdaad ook als technische leiding ook verwacht, juist met de spelers die je gehaald hebt in de afgelopen twee seizoenen ook een aantal hele interessante huurlingen... en dat die allemaal niet echt gerendeerd hebben... dat je wat op dat gebied gewoon meer verwacht.
2: Zeker. Laten we gaan luisteren naar Marissa de Jong, onze clubwatcher... van sportclub, sportclub Heerenveen.
13: Hey, hoi. Marissa hier van de de krant met een update over S. Heerenveen. Ja, eigenlijk is Hereveen een beetje zoals we het hadden verwacht. Ze staan op mijn tiende plaats. Eh, het spel is niet heel erg sprankelend. Het is heel erg middelmatig allemaal... En het ontbreekt hem vaak aan uh, creativiteit. Nou, ik verwachtte dat mijn uh, MVP uh, Tibor Halilovic uh, wel wat uit zou halen op de nummer 10-positie. Die begon heel goed, alleen die kreeg hem toch een beetje een dipje. En nu komt het toch vooral weer op de schouders van uh, Joey Veerman te liggen allemaal. En ja, dan is de vraag voor de zelf weer, blijft hij wel, blijft hij niet... Nou, als hij wel blijft, dan uh, zal hier een beetje op dezelfde tred verder gaan, denk ik. En als hij niet blijft, ja, dan wordt dat wel een probleempje. En uh, voor de rest heb je er toch natuurlijk nog die uh, extra spits. En het is toch wel de verwachting dat hij nu in de winterstop, dat hij er wel gaat komen. Nou ja, we gaan het zien.
2: Mooie woorden van Marissa de Jong... Uh, Leeuwarden-Curant en... Uh...
3: Ja, ik, ik ben eigenlijk wel benieuwd van... Uh, stel dat Veerman inderdaad wel gaat... Mm -hmm. wat voor invloed dat heeft op het elftal. Of er dan juist andere spelers gaan opstaan.
2: Mm, als de hoge bomen gekapt worden... kunnen Precies. de kleine bomen weer groeien. Juist. Ja, dat denk ik niet. N nou, dat is bewezen.
4: Ja, dat wel. Ik geloof wel in de algemeenheid van het spreekwoord. Maar ik denk in dit geval niet dat het Heerenveen ten goede komt.
3: Nee, dat denk ik ook niet. Ja, ik denk ook niet dat ze heel veel uh, te verliezen hebben. Want ze kunnen, ze kunnen, nou ja, Europees voetbal, ja, zien we dat gebeuren? Nee, maar je nee, hebt ook nog een niet. bepaalde waardigheid hè, binnen een club. Nou ja, die, die, als, je, als je naar het spel je naar kijkt van, van de laatste jaren, dan zijn ze ja. als je naar Feyenoord gaat, gaat, is dat toch niet heel gek van, vanuit de Ereven. Nee, maar, je maar die moeten wel een vervanger dan
2: hebben of, binnen, uh, of nee. binnenhalen kan niet dat je zegt, oké, okay, we spelen nergens meer voor. Laten we dit seizoen spelen. Toch vanaf januari. Nee. Ik hoop het wel. Ik hoop wel dat hij een Feyenoord komt.
3: Nou ja. Ik, ik
2: Goed, zou het ik zou andere... voor hem een
3: interessante stap vinden. Zo is het.
2: Uh, Heracles Almelo, onze volgende ploeg. Laten we even kijken naar de MVP's aan het begin van het seizoen. De man waar jij nog een shirtje van moet krijgen. Mila Bas ook Sukoglu. Heb je hem al? De man de mid, nee. <laughs> nee, nog niet.
3: <laughs> wel een paar lekkere goaltjes. Fadiga. Niet, niet heel ontevreden. Of wel over zijn uh, eerste, deel van de, eerste deel van de eerste seizoenshelft. Uh, maar hij begint net een beetje op zoom te komen. Ja. Dus dat, dat vind ik wel lekker. Ik had Schoofs. Uh... Nou ja, Schoofs is niet een speler die heel erg opvalt. Dus, nee,
2: uh... nee, maar het, voor mij was het gevoel... Uh, dat hij eigenlijk een beetje het cement zou zijn bij deze ploeg. Maar de ploeg heeft eigenlijk geen eens bakstenen meer. Want de bakstenen die het geraamte zouden moeten volgen van deze ploeg... Uh, die zijn om verschillende redenen weggevallen... Want die had natuurlijk Vloed, de grote meneer. Nou, die is uh, weggevallen. Ja, om wat voor reden noemen we dat? Omdat hij uh, verdacht is in een, uh, een dodelijk uh, verkeersongeval. Ja. Daarom uh, is hij er niet meer bij geweest. En uh, Asoui, die is daarna is bij Ajax uit, toch? Zeer. Nee, uh,
3: Feyenoord. Feyenoord. Ah, Feyenoord uit. In, in Kuipen, ja, heel, heel naar.
2: Woensdagavond. Ja, dus dat zijn eigenlijk de smaakmakers die je moet hebben. Burgzorg. Burgzorg, zeker. Ja.
3: Nou ja, ik, ik denk dat ze over de hele linie hebben ze eigenlijk... Uh, best wel een speler of... Ja, misschien zelfs wel 18 tot 20... gewoon uh, goede voetballers. Zo. Uh, nou Komt ja. Ik neem ze allemaal maar op. Vo ja, dat, is, dat is geen probleem. <laughs> Ik denk niet dat we daar de tijd voor hebben. Maar dat zal wel Dan lukken. kom je goed weg. Nee, grapje uh, Nou ja. Oké. Okay. Uh, maar dat gewoon... <laughs> inderdaad die, die, die bakstenen zijn er volgens mij wel. Ja. Alleen er zit, maar goed, dat hebben we eerder ook al gezegd. Er zit heel weinig uh, karakter, denk ik, in die selectie. En, en, en weinig leiderschap. Ja. En weinig scorend vermogen.
2: Ja, dat is zeker zo. Ja, ze stonden echt heel laag begin december. Uiteindelijk pakken ze natuurlijk nog wel punten in december. Waardoor het nog wel zo'n een beetje meevalt.
3: Ja, want... ze, ze hebben zoveel wedstrijden gespeeld waarin ze heel goed meededen. Waarin ze eigenlijk uh, de bovenliggende partijen waren. En die ze niet hebben gewonnen. We hebben ze maar op ik allemaal te... hoger staan. Hè? Ik ben, ja, ik ben, te... ja.
2: ja ik dan... jij, jij hebt ze negende. Ik heb ze tiende staan. En Wouter uh, Elften staan ja. dertiende.
4: Ik ben het wel een beetje met nieuw eens hoor, want ik vind inderdaad van. Je ziet precies hetzelfde Herakles als de afgelopen jaren. Van dat ze inderdaad gewoon heel goed mee kunnen met eigenlijk elke club. Alleen je mist wel net die individuele klassen, zeg maar. Die je had bijvoorbeeld met een van de water, uh, met een vloed. En, en dat en Burgzorg um, uh, op dat soort momenten. En dat mis je nu wel een beetje. Hey, ik vind dat ze die individuele
3: kwaliteit nog steeds hebben. Maar met met, met De La Torre. Is, 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 ah. We gaan niet negatief doen over Torre dat, oh. dat, dat, uh, oh, dat, nou ja. dat is je Joker. Oké, okay, nou je volgende. Nee, nee, de is je het maar, nee. nee, nee zeg maar het geen goede speler.
2: Nou, nee, het is een goede speler. Maar het is niet exceptioneel zoals bijvoorbeeld een Vloed. en die het op langere uh, periode kan laten zien bij Herakles. Oh, dat ben, dat
3: ben ik zeker niet met je eens. Het is misschien een positie. Ja, het okay, het maar, is een positie waarin uh, je
2: Ik Als maar... iemand in Nederland nu aan zou vragen. als je zegt over exceptionele spelers binnen Herakles. denk je hoeveel procent zegt dan Torre nou, dat, dat hangt er vanaf nee, eh, hoeveel, hoe, hoeveel voetbalkennis ze hebben. Ja. Ja.
5: ja, dat
4: wil nee, ik, ja, maar dat zeggen, ik, ja. ik Ik neig in deze wel uh, wat meer naar Niels kant. En ja, het raakt me. Maar uh, <laughs> ik vind ook niet... Ik vind dat hij echt een prima eredivisie speler is. Alleen ik zie bij hem ook niet van... Zo, dit is nou een middenvelder die,
3: die in de toekomst ook echt een grote stap kan gaan maken. Maar had je dat bij Vloed wel? Zeker. En Vloed heeft toch ook wel een, een, ja. een hele grote periode uh, van dit seizoen uh, wel gespeeld. En ook niet het uh, verschil gemaakt. En, ja. en nog die, die panenka tussendoor. En het, het was toch nog niet helemaal zijn seizoen? Nee, nee oh, dat,
2: dat ben ik met je eens. Daar maar dan op. nog, weet je wat die vorig jaar heeft laten zien en wat er, in, wat er bij hem in zit. En dat had nou ook te maken hoe ze aan het seizoen begonnen. Wat gewoon niet goed was. Het liep niet. En je, je weet ook wat er bij een woord moet. Het komt uiteindelijk toch wel weer goed. Goede trainer. Uh, een goede achter. voetbalvisie. Ja. Uh, dus daar maakt hem ook eigenlijk niet heel erg druk over.
3: Maar je hebt zoveel spelers binnen die selectie... die in mijn ogen wel weer een, een stap nog omhoog kunnen zeggen. blaswich mm. bijvoorbeeld. Fadiga, uh, die zich doorontwikkelt. Ja, dat is heel, MVP. Ze hebben een heel goed uh, centrum met, uh, met de Rente en met, uh, met Knoester. Mm. Uh, ja, uh, ja, Lawson is nog geen van de water... maar die heeft de laatste wedstrijd. Ook laten mm. zien wat hij kan... Ja, ik denk dat er gewoon dat er nog veel meer in zit. Uh, zowel qua potentie van uh, ja. de spelers uh, als in de prestaties. Dat ja. ze nu nog niet hebben gekregen wat ze eigenlijk uh, verdienden. Nee, um, de hele laat... situatie van, van Vloed trouwens. Oh, Je neemt echt het draaiboek over. Nou ja, ja dit, wil, dit wilde ik nog even benoemen. Uh, daar heeft. Uh, Varda Wagner heeft daar een podcast over opgenomen. Eindejaars podcast ja. van ja. Tubantia. Waarin zij eigenlijk de gast is en vertelt. Uh, hoe zij uh, onderzoek heeft gedaan naar de situatie van Vloed ja. En dat vond ik echt wel interessant om, uh, ja. om naar te luisteren
2: Ik vond het ook heel nice Wat vond je het meest interessante?
3: Nou vooral ook um, uh, hoe jouw rol is als journalist uh, Hoe je met deze situatie omgaat ja. Want zij was in de eerste instantie ook heel terughoudend Zeg maar van ja, moet ik dan contact gaan leggen met, met Vloed Of met mm. de mensen om hem heen en dat eigenlijk de conclusie was, ja, dat moet ik juist wel doen, zodat uh, zijn verhaal, uh, zodat hij zelf zijn verhaal ja. uh, kan vertellen. En dat is nu nog niet, nog niet gelukt. Hij heeft ook nog geen reactie opgegeven. Nee. En het is officieel ook niet duidelijk of hij uh, de bestuurder is geweest of dat hij de, de bijrijder was. Nee,
2: wij hoorden wel, uh, wat was het vorige week, sprak ik mensen, dat ze er wel van uitgaan dat hij gewoon weer aansluit, richting tweede zon zelf.
4: Ja, dat... Uh... Ja, het lijkt zo'n vind... moeilijke situatie, maar da daarom was inderdaad ook, dat is ook voor ons natuurlijk wel interessant vanuit de media. Van, nee, zeker. Hoe ga je met maar wat vinden om... jullie
2: ervan? Hè? Uh, stel dat er uh, een strafrechtelijk onderzoek naar hem loopt over, over uh, zijn rol bij uh, uh, het dodelijk verkeersongeval. Vind je dat je hem dan wel mee moet laten trainen en moet laten spelen? Uh, het punt is natuurlijk dat, dat we gewoon in Nederland uh, het punt hebben van, uh, en gelukkig, van zolang je uh,
4: niet schuldig bent, mm -hmm. dan ben je onschuldig. Dus, dus, me, dus in die zin zou je er op dat moment door kunnen gaan. Alleen, je moet je ook afvragen... Van wat, is voor de mentale wat, wat heeft voor invloed op je mentale gesteldheid... als jij onderzocht wordt voor zoiets. En of hij nou gereden heeft... als hij gereden heeft, is het, heeft het nog meer invloed... ook op zijn mentale... want ja. dan is hij dus schuldig aan een dodelijk ongeval. Maar ook
2: als hij onschuldig is en, en je zat in die auto... Mm -hmm. en je bent maar, erbij betrokken... Dat, en je beste vriend... Die... Maar nu gaat het dan over wat hij vindt... maar wat zou je als club, als beleid... wat zou jij vinden? Vind je dat Heracles helemaal gewoon... Poeh.
3: Zolang dat ja, loopt, zou ik hem ja. denk ik, uh, als het voor hem zelf beter is, dan zou ik hem wel aan laten sluiten. Want ik denk juist dat als hij terugkomt... Maar gaat het
2: om, om het gaat op dit moment toch ook hoe de club handelt en niet afhankelijk is van de speler natuurlijk. Want we, we,
3: nee, niet afhankelijk, maar je kan toch zo'n...
2: Nee, maar jij zegt of het beter is voor de speler. Maar ja. je, je hebt als club natuurlijk een visie. Wat vind jij als club zijnde?
3: Maar zolang dat een onderzoek nog loopt, ja. heb jij het toch over Ja, ja dan, dan zou ik... Uh, uh, ...omdat je die juiste situatie nog af moet wachten... Op ja. ...wat er met hem gaat gebeuren... Mm -hmm. ...dan zou ik hem in ieder geval in omstandigheid brengen... Uh, ja, ...waarin hij wel uh, door kan trainen... ...en waarin hij wel... Met de selectie
2: in, gewoon, ja. En hij ook gewoon kan voetballen. Ja,
3: en het hangt ook een beetje natuurlijk vanaf hoe hij in de selectie ligt... ...en uh, ja, zeker. Uh, uh, ja, hoe, hoe, hoe zo'n zo selectie daarop
2: heeft het, het is zo moeilijk, weet je ja. dat. Ja. Maar het ja. heeft toch ook mee te maken van wat er
4: daadwerkelijk is gebeurd. Zeker. Als, weet... hij, als hij daadwerkelijk heeft gereden... Ja. ...dan is dat een hele kwalijke zaak
3: natuurlijk. Ja, zeker. En dan weet je als club waarschijnlijk ook wel dat... Uh, als dat inderdaad het geval is dat hij uh, best wel een lastige toekomsten tegemoet gaat. En dat het dan misschien niet slim is om hem voor een korte periode weer aan te laten sluiten.
2: Zo is het. Um, We het net al. Fardo Wagner. Check ook die podcast bij de Tubantia. Ja. Zeker. kan je uh, uh, checken. Maar ze is ook onze clubwartje dit jaar. Ze had uh, Heracles op acht staan aan het begin van het seizoen. Laat even luisteren hoe zij terugkijkt op de eerste seizoenshelft.
14: Om mijn voorspellingen eruit te laten komen... moet Heracles er nog wel even aan gaan trekken in die tweede seizoenshelft. Uh, ze staan dus nu... Duidelijk geen achtste, ook niet in de buurt. Dertiende, het was lastig, het was moeilijk, het was zwaar. Ik heb uh, Rijf Vloed genoemd als MVP. Dat, uh, ja, dat gaat hem dus niet worden. Rijf Vloed was betrokken bij een dodelijk ongeval en is al sinds 14 november dus niet meer bij Herakles geweest. Uh, heel triest ook, dat heeft hij ingehakt ook bij de selectie. De, daarna zijn vervanger... Ismael Azoui, die zou het overnemen, die scheurde zijn kruisband. Weer een streep door de rekening. Toen raakte ook nog de laan op zo geblesseerd. Dus eigenlijk was de eerste seizoenshelft van Heracles ja, toch wel dramatisch. Ik kan niet anders uh, omschrijven, het was dramatisch. Uh, het gaat misschien in de tweede seizoenshelft wat beter, omdat uh, aanvallers uh, wat meer zijn ingespeeld op elkaar. Kaj Sireis, die heeft het nog niet op zijn heupen. Maar uh, Bilal, Bassi Sjokloo en Nicolai Lausen die lijken wel beter in vorm te raken. Dus wie weet is de hoop voor de tweede seizoenshelft. De eerste was uh, belabberd voor de tweede. Ik ga geen voorspellingen meer doen. Wie weet komt Draai vloed nog terug, maar dat zal ook niet uh, dan van een leien dakje gaan. Laten we hopen dat het in ieder geval beter gaat dan de afgelopen maanden.
2: Uh, hopen dat het beter gaat worden in de tweede seizoenshelft, toch?
4: Ja, ik denk, ik ben bang dat het wel echt hopen is. Ik ja, denk dat dit gewoon het is wat Herakles Les op dit moment is. Ja, Wouter denkt dat er veel meer in zit.
2: Moeten we nog een oproepje doen voor jou?
4: Over je take van De La Tore? Hey, Ja, maar mag je zelf weten.
2: Nee, hey, maar als jij zegt, uh,
3: ik geloof dat uh, onze maar luisteraars... Je, wat, wat vind jij, kijkers...
4: Waar denk je dat hij,
3: bij, op welk niveau zou hij kunnen eindigen? Uh, ik zou hem wel graag in ieder geval eerst al subtop op Nederland zien. Uh, bijvoorbeeld een club als AZ. Volgend seizoen. Uh, ja, waar gaat dat eindigen? Ja, dat vind, dat vind ik moeilijk in hmm. Dat durf ik nog niet dus te zeggen. Ben benieuwd. Italië ik of zo, uh, Atalanta, zoiets. Zo,
2: <laughs> staat genoteerd. Gaan we door met onze vrienden uit Nima, Nijmegen, NEC, promovendus En uh, we gaan even kijken naar wat wij aan het begin van het seizoen zeiden. Broestol, Stol, Wouter Boerkamp en Neil Peetsen.
3: We kunnen allemaal tevreden zijn volgens
2: mij. Alle twaalf. Maar Thomas Hoogeling, onze clubhatcher. Die stond, had het nog iets beter. Elfde. Dus we staan negenen. Uh, laten we gewoon eerst even luisteren naar Thomas Hoogeling. Hoe hij terugkijkt op de eerste zon zelf.
15: Helemaal niets te zoeken in de eredivisie. Dat was het verdict van velen toen NEC naïef begon en binnen één helft met 5-0 stond in de arena. Laat ze er allemaal maar lekker in zakken, want NEC staat gewoon negende na 18 wedstrijden. Vitesse supporters vonden het nodig om het stadion te slopen, maar ook dat lijkt min of meer opgelost inmiddels. En ook vonden veel ploegen het nodig om in de slotfase de overwinning van ons te stelen. En dat is niet sympathiek. Ik voorspelde dat we elfde zouden worden, maar noemde slechts zes ploegen die onder ons zouden eindigen. PEC, RKC, Herakles, Willem II, Go Ahead en Heerenveen. En die ploegen staan ook onder ons. En daar komt Fortuna dan nog bij, waardoor we dus inderdaad elfde worden. Het team is ronduit geweldig. Ik kan eigenlijk wel janken. We hebben oude helden... Uh, zoals Schöne en Barretto met jong talent. En helaas doen die, uh, helaas voor proper doen Schöne en Barretto het heel erg goed. Waardoor mijn MVP proper nog wat weinig speeltijd krijgt. Maar de minuten die hij speelt, doet hij het super goed. Die gaan we gewoon heel rustig brengen en dan wordt hij alsnog MVP. Succes met de podcast.
2: Ja, uh, Thomas Hoogeling. Aan het begin van het seizoen zei hij dat proper... Zijn MVP zou worden en voor tientallen miljoenen de Goffert zou verlaten. Nou, hij dekt zichzelf nu natuurlijk een beetje in. Te veel, had het vo met te veel
3: voetbalmanager gespeeld. Hij het over proper en weinig speeltijd. Ja. Um, ik denk dat we die van uh, Nieuw en van mij even over moeten slaan. Want? Ja, die heeft nog iets minder speeltijd uh, gehad.
2: Ja, maar ik heb ook niet gezegd dat hij veel zou spelen. Maar over wie, uh, over wie hebben het? Wie hadden jullie nee. als De BB doelman uh, van Genk. Uh, Brandenhorst. Van Genk? Van Genk?
5: Nee,
3: hadden jullie niet? Danny Vukovic. ja. Ah ja, ik had het dan niet gekiept. Ik had een beetje op een Brett Jones scenario uh, gerekend. Het maar het komt nog helemaal goed. Nee, het, het komt 100% goed. Als we Brando als geproduceerd raken, ja. Je, of, uh... Zeker.
2: Dat, dat hopen we natuurlijk overigens niet. Maar
3: die doet, maar die doet het toch ook echt heel goed.
2: Uh, ja, nee, er is geen
3: reden Brando's om eraf te halen. doet het, af, het echt, doet het echt uitstekend. Hmm. Ik, uh, deel is dit deel nou van weer mijn mee. voorspellingen was ook. Uh, uh, want vorig jaar had die uh, congresuit van Alblas nog een tijdje verloren. Daarna ja. is het wel weer ingekomen. Uh, alleen uh, Mark van Duinen, daar, daar, die was ook bij showkeepers de gast Die, heeft, uh, die zei Of de ook record
2: van, heeft verteld dat die Foucault er helemaal niks van. Nee, nee, had. die heeft gezegd Heewel, dat, van zei hij dat zei hij
3: wel ja. nee, uh, Maar nee, die, uh, <laughs> die vertelde eigenlijk van Ik heb eigenlijk nog nooit iemand zo uh, Bizar hard zien werken, zeg maar Om uh, zich te ontwikkelen als Brandhorst Toen hij op de bank terecht was gekomen Bij, uh, bij NEC achter ja. Alblas dat heeft ja. hij zich zo ontzettend goed ontwikkeld en dat zet hij eigenlijk in de Eredivisie door. Daar heeft hij dus door. de basis in
2: eigen voorgelegd nu voor deze Ja. seizoen Maar en, dat en, is
3: wel, vind ik wel echt oprecht knapper. Ja, ja van nou, Brandenhoorn. Dat is het ook. Ja, maar nee. ik blijf achter Foucault staan natuurlijk. <laughs> dat dat
2: het, mag ja, hij was een middelmatige keeper en met Foucault -fiets had je nu vierde of vijfde gestaan. Houd, dat staat nergens op. is gewoon wel een inhoudelijke podcast. <laughs> dat zijn wij? Ja. Oké. Okay. Nee, ja, hij doet het hartstikke goed en het, het, het ding was dat als je mensen binnen NEC spreekt spreekt, dan gingen ze er ook vanuit dat iets ging spelen. Raakte gebaseerd in de voorbereiding en dan zie je toch dat het uh, wel grappig is dat zo'n Mark van Duin het ook uitlegt dat Brandenhorst wel eerder in zo'n scenario terecht is gekomen en in plaats van gaat ik of iets anders gewoon de knop om heeft gezet ja, en ja. mede verantwoordelijk is dat NEC het uh, zo goed heeft gedaan eerst soms zelf. Absoluut. En ik denk van alle promovendi denk ik dat zij het ook uiteindelijk het beste gaan doen als je na aan het einde van de rit gaat kijken.
7: Ja, het, ja, dat is een beetje, beetje wat waarom... we
4: net
3: bij Kambuur zeiden, toch? Want Zij hebben gewoon ervaring,
2: inschatten. gewoon... Ze hebben gewoon echt een paar ervaren rot die ja. in die ploeg
3: lopen. Ja, je kan zoveel elementen binnen deze ploeg noemen die, die goed zijn. Ja. Uh, de aanvallende impulsen van de wingbacks, de ervaring van... Uh, Barretto en van Schöne, uh, de spelmaker... Marquez. Ja, de spelmaker, maar de... ook, hè? Gewoon. Ja, maar, ja, inderdaad. Twee, zeg maar, Zuid-Europese verdedigers. Want ja. Odental is ook een soort Italiaan. Inmiddels uh, wel, hè? Ja, die, 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 die hoef je niet drie <laughs> man te laten uitspelen. Nee. Die, die schakelt wel gewoon zijn tegenstander uit. Ja. Dus dat duo... Ja, en voorin heb je zoveel keuze. Ja, zo dat, dat is wel hè, he,
2: natuurlijk. Want je had, het begin van het had je die Ali Akman, weet je? Dat ja. was echt de revelatie. en Kita erbij. Zeker. Uh,
4: en
3: Twee...
2: De twee grotere opportunisten dan Okita en Ali Akman... ga je bijna niet vinden. Maar ik denk toch... Jij bent voor mij als MVP, Tafsan. Ja. Ja, maar ik vind... Oprecht, ik, je zou daar best een goede case voor kunnen maken tot nu toe.
4: Oh, maar ik ben daar ook echt zeer tevreden mee. En ik durf ook wel te bepleiten inderdaad dat hij... Uh, super belangrijk is, omdat hij heeft... in mijn ogen, als we het dan weer hebben over spelers... Die, die echt wat extra's bieden... vind ik hem bijvoorbeeld... hij is ook heel opportunistisch... maar hij heeft zo'n mooie, sierlijke actie. Vind ik hem... Bij hem vind ik het gepolijzer en, en Eens. georganiseerder dan bij Akman en Okita. Uh, da, daar is het, daarbij heb ik vier... heel vaak het gevoel
3: dat het... Doordat ze zo hard werken, maar, wel, maar het zijn valt het gelukkig. Dan valt het gelukkig. Ja. En Tafsan is gewoon kwaliteit. Ik moet wel eerlijk bijzeggen dat uh, een van de wedstrijden waarin Okita heel erg tegenviel en eigenlijk wel een beetje door de man viel, was uh, Vitesse thuis. Uh, daar maakte Vitesse... Uh, of de NEC maakte er echt een soort vechtwedstrijd van. Zeker. En helemaal over de toeren. En daar ging Okita in mee. En uh, Vitesse bleef daar heel cool. en volgde en, en, en begon... met
2: twaalf minuten bestuurdertijd? En dan gewoon
3: die wedstrijd. En <laughs> ja. ja, eigenlijk dat is ook wel een van de momenten van het seizoen van, van NSC. Dat die uh, tribune daarin instort Ja, en... dat
2: wil ik net zeggen. Dat is natuurlijk krankzinnig.
3: Ja, ja ik had ook wel... Die, ik weet niet, dat was niet de week daarna direct
4: volgens mij. Maar misschien daarna. Die wedstrijd dat ze weer thuis speelden in een leeg stadion. Tegen dat, Groningen van mij. Tegen Groningen ja. en dat al die supporters bij de hek stonden. En, en ja. dat je eigenlijk de hele wedstrijd, er zat ook geen bandje toen onder van, uh, zeg maar geluidsbandje onder van ja. sport, Maar je hoorde gewoon heel de wedstrijd lang supporters en die stonden buiten die hekken. En dat filmpje van die opa, die helemaal ja, los ging ja, ja. buiten dat stadion. Ja, dat is ja. voor mij
3: kenmerkend. Ja, voor, ja. Voor, voor mensen die het niet gezien hebben, die, die opa stond zeg maar, gewoon tussen de jonge supporters van de NSG. Ging, buiten ging de in z'n eentje en naar de, de wedstrijd. wedstrijd he? mee te doen. Ja. Ja, Ik heb daarna dat interview,
2: die week daarna werd hij geïnterviewd bij ESPN. Dat was niet een heel leuk interview, want hij had eigenlijk...
3: Hij zei, ja, ik ga gewoon naar die wedstrijd doen. Maar voor de rest ja. had hij ook
2: niks toe te voegen. <laughs> ja, dat was vrij nuchter. Ja, je kunt het ja. ook
3: niet mooier maken dan nee. door die man nog te gaan interviewen. Het was al, het was al ja. goed genoeg. Ja, precies.
2: Maar ik, uh, ja, ben wel ik ben ook wel benieuwd hoe lang zo'n Schöne en Barretto doorgaan. Ja, ik hoop nee. dat ze nog tien jaar op dat
4: middenveld samen spelen. Dat is toch prachtig. Ja. Schöne ook. Schöne is zo'n... Ja, vind ik gewoon echt een hele mooie man. <laughs> dat is toch vet Welkom als bij je... de meest voetbalinhoudelijke
2: voetbalpodcast in Nederland...
4: Nou, ik vind dat gewoon heel vet als je dan nog... Als je gewoon... Ja, ik weet niet. Ik vind hem gewoon een hele vette
2: uithaling hebben. Ja? Ja. Okay. ja? ja. Ja, nee, zeker. Ja, ik, maar dat kan je ook van Barretto zeggen als vijder. Ja, ja. Trouwens, uh, we hebben het nog niet gehad over Jordi Bruin. Wat elke keer als we Jordi Bruin zeggen, zeggen we rode wijn. Ja, ik krijg nog steeds een fles rode wijn van. hem. Ja,
4: die hij is nu een... in Venetië trouwens misschien... Het zou ook zomaar kunnen dat hij een mooie Appenmeffe. fles rood... Ja.
2: App hem even, de beste, nu de, ja, de beste nu. rode wijn
3: komt uit Venetië. Kijken of hij erin snapt. Zullen we dan een minimale doelstelling doen uh, dat die fles wijn, die van Jodin Bruin krijgt, dat hij bij uh, de eindejaarspodcast dus, of aan het einde van het seizoen, dat die fles wijn op tafel
2: staat? <tie> nou, dat mag ik hopen. Anders gaan we hem een keer opzoeken. Ben uh, Jij bent hem lekker aan het appen. Gaan wij door krijgt. met uh, de verrassing van dit seizoen? Nee, helemaal niet. Dramatisch uh, vertoning tot nu toe voor de vrienden uit Zwolle. Pek Zwolle. Uh, ja, als we hier een moment van de eerste seizoen zelf moeten opzoeken... Wat is het?
3: Ja, uh, ik de, dat kan eigenlijk alleen maar een negatief uh, moment zijn. Ik denk een beetje aan die, uh, aan die eigen goal van Van der Belt tegen Groningen. Ja. Omdat je dat een van de weinige wedstrijden dit seizoen is, is geweest... waarvan ik dacht van oké, okay, uh, Pek staat ontspannen op het veld... ze voetballen niet als nummer laatst. Uh, ze zijn, nee, uh, het goed, ja, echt goed. Ze zijn sterker dan de tegenstander... Ja. dan geef je het weer weg met zo'n lullige eigen goal, weet ja. je, ja. Ja. Dat is zo typerend voor dit seizoen, Zijn ze al gedegradeerd, ik. volgens jullie?
2: Ja. Ja. Ik, ik, ja normaal. ik
3: vind dat heel moeilijk, want dat kan, je niet, dat kan je bijna niet zeggen. Maar het is zo onthutsend slecht. Mm. Echt. Ja. Je, je hebt er ook niet het Emmen gevoel bij van vorig jaar. Want volgens mij het Emmen uh, vijf punten uh, in de eerste seizoenshelft. Ja. En Fluss Holle staat op zes. Ja. Alleen bij Emmen had je altijd het gevoel, er zit meer in... Nou, bij Emmen uh, zeiden
2: we op een gegeven moment... Begin nou eens een keer met een doelman op te stellen. Ja, gewoon een doelman en die haalde toen, hoe heet hij, die, die verrips in ja. de winterstop. Ja. ja, nou dat scheelde echt niet. Heb je Telgkamp? Nee, van... uh... ja, ja tel Telgkamp was toch een parodie op een eerste keeper. Ja. ja, en en dan. En... Nee, maar dat, dat is een fantastische tweede keeper en ja, uh, maar het was nooit. Als je in de eredivisie wil blijven, heb je toch niks aan Telgkamp? Vind je dat? Vind je dat raar? Dank nee, dat ik vind het wel hard. Ja maar, ga, ja, maar het gaat om, als je in een eredivisie wil blijven en je zet zo iemand op doel. Dan, dan zeg je eigenlijk wel, ja, we zijn gedegradeerd. Hmm. En, we, en dat heb
3: je bij. Nee, maar ik bedoel meer om te zeggen, dat heb je bij dat
2: niet. Al beter. Ja. Nou beter.
3: Ja, wees het nou, hart denk... van pack, waar zit dan daar het pijnpunt?
2: Uh, Jij ja, heb je even. Nee, maar kijk, dat bedoel ik. Het is niet als je de keeper wisselt. Al, kijk, Lamproe vind, vind ik geen slechte keeper. Maar heeft ook wel momenten dit jaar gehad dat ik denk. Ja, ik weet niet. Bij RKC had ik dit niet bij hem.
4: Nee, maar bij, bij Ron Proust is het in mijn ogen niet het probleem.
2: Nee, dat, dat is precies wat ik zeg. Het is, het is niet iemand zoals... Ik vond Verrips echt heel goed vorig jaar bij Emmen. De tweede seizoen zelf. Ja. Dus, uh, maar ik denk, als je Verrips nu tweede seizoen zelf bij Pekness... dan maakt het nog niet zoveel uit. Aanvallend heb je gewoon zo ongelooflijk weinig. Als je ja. ziet wat, wat een theedits brengt, wat een kassen ja, brengt. Ja, een, een gewoon... vind ik echt... dat is de, de grootste mindfuck voor iemand... Als je voetbal zit te kijken... en vervolgens daarna eens zijn een statistieken kijkt. Hij heeft alles in zicht. Hij heeft altijd dreiging. Hij, heeft, hij is snel, sterk. Hij heeft altijd dreiging. Nul assist, nul goals.
3: En dan doet hij nog beter dan Teddy's ook. Hij heeft uh, min één goal en min één assist. Ja. Maar, ja, als je naar het spel van Teddy's <laughs> kijkt. Ja, Teddy's heeft geen eigen goal gemaakt, denk ik. Dus je kan hem niet op min één nee. zetten, maar... Uh, nou nee, ja, die heeft echt helemaal niks gebracht. Nee. En die kwam met best wel hoge verwachtingen binnen. Zeker. Die heeft vorig jaar ja. ook wel een paar gemaakt. En toen dacht hij eigenlijk al van... ja, volgens mij heeft hij de drie gemaakt. een Beetje te weinig. Ik, uh, ik kan meer doen. En ja. Ja, dit seizoen is het gewoon nog slechter. Ja, ja, ik ben dus echt,
2: echt benieuwd wat nu zo Mike Willems moet gaan doen in de winterstop. Ja.
4: Ja, en ik... ik zal eerlijk zeggen... met de spelers die ze gehaald hebben... hou ik mijn hart een beetje vast. Mm -hmm. van als, als dat de spelers zijn... Uh, die volgens jou in de filosofie passen... Nou, het is wel gebleken dat dat gewoon niet zo is. En dat, nee. dat je daar gewoon niet genoeg aan hebt. En uh, natuurlijk heb je ook wel heb je een klein beetje pech gehad... met Clement, die lang ja. weg is geweest. Zeker, nou dat is de beste uh, speler die ze hebben. Ja, ja dat, dat, dat helpt natuurlijk niet mee. Maar het is wel echt ontzettend instabiel. En eigenlijk alle aanwinsten zijn geen aanwinst gebleken. Nee, nee. behalve misschien Meester Wit. Maar ja, uh, ja uh, een wingback als topscorer.
3: Maar, ja. 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 ja,
4: fantastische goal trouwens.
2: Tegen AZ. Zo. Dat was niet normaal. Maar ook tegen Groningen. Tegen Groningen schoot hij hem ook. Want toen weer kreeg Peter Leeuwburg iedereen over zich heen, Maar toen schoot hij hem ook fantastisch binnen. Wel
4: ja, een uh,
3: man, leuk speler, maar, maar het is ook geen echte verdediger. Dus nee. hij heeft ook wel eens dat, dat, zeg maar, dat aan zijn kant de goal viel. Omdat hij ergens, ja, maar hij heeft dus
2: best wel goed als je hem dus, zeg maar, links op het middenveld hebt. Of in ieder geval dat hij niet alleen de hele tijd hoeft te verdedigen.
3: Ja. Nee, klopt. Ja, en als hij weg is, dan staat er achterin ook weinig om hem. Uh, Stijn nog uh, achter je
2: MVP? Lamprouw? Mm, Lamproe, <laughs> ja
3: sta jij nog achter je ja, MVP? Zeker. Er staat op plek drie van de topscorers bij Paxvolle. Dean ja. Huibert. Oh, heb je Huibert? Ja. Oh, ik dacht dat jij uh, Tedys had. Nee, tuurlijk niet. Dan is Tedys, denk ik, van uh, Michael Feit. Ja, zeker. <laughs> nou, Mike, kom er maar in. Ja, jij, jij had, uh, ja, je, je, je beste keuze tot nu toe. Ja, ook iemand die nooit heeft gespeeld. Ik ja, hij die heeft dat niet gespeeld. Ook, ook niet even kunnen bewijzen. En is niet je... in de Valerse, is...
2: pelleck nou, MVP. Yes. Yes. dat is natuurlijk MVP. Wat een sterke keuze voor jou. Gewoon iemand kiezen die niet speelt. Nou ja, beter. Goed. Uh, ja, ik had Dean Huiverts. Staat op plek drie uh, op de topscoreslijst van Paxvolle met één doelpunt. Die deelt hij uh, onder andere met Bram van Polen. Op plek 2 staat Redan met twee doelpunten. En topscorer van Paxvolle met drie doelpunten Meester wit. Ja. <laughs> dit zegt toch eigenlijk alles als dit. Ja. Je doelpunten maken zijn goed. Laten we even luisteren naar uh, de Clubwatcher van Paxvolle. Die dus gekozen heeft voor Tedich als MVP van het seizoen. Michael Veit.
7: Ja, Michael hier. Met uh, een, ja, een terugblik op de eerste seizoenshelft van Pax Met zes punten uit 18 wedstrijden. Een achterstand van 10 punten. Op de veilige plekken moeten zowel Wouter en ik diep door het stof. Want Wouter had ze op de tiende plek. Ik op de dertiende. Bij onrust 16 tot 18. Maar dat is geen excuus. Mijn gekozen MVP Tedic heeft in 28 schoten nog geen doelpunt kunnen maken in de eredivisie. En het enige lichtpuntje wat ik eigenlijk zie is Meester Wit, Die onderhand topscorer is bij Zwolle. 538 geeft Zwolle dan ook 91% kans om te degraderen dit seizoen. En ik denk dat acceptatie dus een beetje het doel moet zijn bij de fans van Peck Zwolle. Het stelt ook de vraag of Zwolle zich deze winter wel zou moeten versterken of dat ze de uitverkoop moeten doen om een financiële situatie die penibel is zoveel mogelijk op orde te brengen. Ik ga vooral uitkijken naar hoe de jeugd van Peksvolle zich gaat ontwikkelen... en naar hoe Dick zijn de denkwijze toepast op, op het team... want dat is wel een klein beetje te zien. Voor mij zal de betekenis desespireerd nimmer... dus ook iets anders zijn dan normaal. Maar zoals altijd, voortzij Paxvolle. Ja, dilemma krijgen we eigenlijk mee van Michael Feit. Nou, wat zou jij
3: doen? Eigenlijk is het gewoon opgeven. En uh, ja, wat uh, zou
2: je doen? Met deze spelers doorgaan zou je er een paar uitdieven en al wat geld besparen.
3: Mm, nou ja, gezien het gat zeg maar naar de bovenste plek is wel groot... maar niet helemaal onoverbrugbaar... Dan zou ik er in eerste, in eerste instantie wel voor gaan. Plus dat je denk ik niet heel veel spelers hebt... die je nou makkelijk kwijt kan. Maar hoe ga je spelers in godsnaam lozen dan?
4: Ja, noem er maar een paar. Ja, ik, ik weet het niet. Ja, als je die compilatie maakt van meeste witse goals, dan, dan... Ja, dan gaat
2: er wel een club ergens... Ja, tuurlijk.
4: Maar maak maar eens een compilatie van uh, Castaner... Ik wens je een fijne nou ja, wedstrijd. ik
2: denk oprecht dat je... Dat klinkt ja, maar gek, moet je Een goede elke... compilatie kan maken... totdat hij beide de
3: Ja, maar maar precies. Maar dan stopt elk filmpje... <lacht> op het moment dat hij de 16 indribbelt. Dat is ook gek. Ja, of, of, je, of je bent een beetje afhankelijk... van spelers die zelf... Uh, zoiets hebben van... oké, okay, Pek, dit gaat hem niet meer worden. Ik ga het wel gewoon... Ja, maar wie De en ja, en enige voor
2: wie je geld kan krijgen... is degene
4: nee, nee, maar, die het de eerste seizoen...
3: zelf ja, niet je, gespeeld je, je, je,
2: je, heeft. Nakayama. Na, ja, Nakayama ja. en Pelle Clement. Daar kan je wel echt geld voor krijgen. Wit. Lamprouw zou altijd nog bij andere clubs terecht kunnen. Nee, daar gaat niemand geld voor betalen. Nee, ik zet... weet dat het je MVP is en het is je maat. Maar nee. ik heb nog nooit gesproken. Ja toch, in de studio. Daar was ik niet bij. Echt niet? Nou, hij zegt altijd tegen mij, doe het goed aan Bruce. Ja, Dat is wel leuk. <laughs> ja, nu Tof, weet ik toch een al... fijn hoorder hè. <laughs> <laughs> nee, want ik dacht, waar komt het vandaan? Maar je hebt hem dus gekozen als MVP. Yes. Goed, doorgaan met uh, de trots van Eindhoven. PSV. Um, ja, eigenlijk staan ze op de plek waar uh, Wouter niks uh, aan het begin van het seizoen had gezet hè?
3: Tot onze eigen verbazing moeten we, ja.
2: Oh, ja jouw verbazing? Spreek voor jezelf.
3: Oké, okay, tot mijn verbazing. De, de manier, zeg maar, waarop ze nu eerst staan... stemt niet helemaal overeen met wat ik, wat ik voor het seizoen verwacht had.
2: In, in, wat was het, september of oktober? Of na die oorwassingen in de arena... maar ook dat ze 21 gebaseerden hadden... denk ik, dit wordt zo'n pijnlijk seizoen. Dat, dat Roger Schmid bij Eagles uit ging zeggen... ja, we hebben tegen de best voetballende ploeg uit de Eredivisie gespeeld... toen hij net vier dagen voor met 0-4 was weggespeeld in eigen huis door Feyenoord. Ja, ik denk daar best wel vaak over na. Van, hoe kan het dat we
4: zo'n negatief gevoel hebben bij PSV over de eerste seizoen zelf? Terwijl... Terwijl je dan gewoon eerst staat. En dat je dus qua aantal best wel aardig hebt gedaan.
2: Nou, dat is toch heel makkelijk. De wedstrijden
3: tegen Feyenoord en Ajax. Dat zegt toch heel veel. Ja, maar Als je is, dat, ja overheerst maar, dat dan maar denk ik? Ze, ze hebben heel weinig wedstrijden echt uh, overtuigd. Dat nou, we ja. ja. hebben ze overtuigd
2: toen ze eruit gingen... in de Champions League tegen Benfica. Toen waren ze ja. echt heel goed.
3: Ja, in die, in die wedstrijd tegen ja, vooral Fika. die eerste wedstrijd. ja. Ja, de, ja tweede in de tweede wedstrijd liet ze zich eigenlijk minder. kapot
2: maken... door de tijdrek en alles. En, ja, ja.
3: Ik, ik had juist heel veel vertrouwen gehaald... Uh, uit die wedstrijden voor, voor PSV. Ja. Ja, nee, dat hebben ze dus volledig niet waar kunnen maken. En uh, ze hebben heel veel moeite om wedstrijden... gewoon uh, makkelijk te winnen in de Eredivisie Ik kan uh, niet heel veel van dat soort wedstrijden noemen. Fortuna uit, denk ik. 4-1, XC uit hebben ze makkelijk gewonnen. En voor de rest was het of uh, kleine marge of geflateerd. Zeker,
2: ja. Nee, maar daar ben ik eigenlijk helemaal met je eens. En dat is het gekke. Dat zijn... Het, 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 Nogmaals, we hadden het net dus over Castanier... dat dat totaal niet strookt met wat je ziet... en uiteindelijk wat de statistieken zeggen. En dat is nu hetzelfde met PSV. Want het is echt geen moment dat ik heb gehad... oké, okay, zij kunnen echt om de titel meespelen. Ja. Terwijl ik aan het begin van het seizoen had... echt, en die wedstrijd tegen Benfica dacht ik, oh, dit wordt echt een heel vet seizoen. Ja, en, maar dat is inderdaad... Johan Kruijsgaal, die ze wonnen. Ja.
4: Als, je ook, als je de spelers even afgaat... is er ook alweer... om elke speler is er alweer gedoe geweest, weet je wel. Bruma, terwijl hij goede periodes heeft gehad... is weer heel veel gezegd gepreed. Venetius heeft stiekem wel weer een goede maand gehad. Terwijl daarvoor zijn, hebben wij let... Dat die hebben in de nou ja. podcast die wij samen... hij kan er geen reet van. Dat was ook nou, zo Nou, vind toen. ik wel heel heftig, hoor. Maar Hij kon er op dat moment ook geen reet van. Of hij wilde <laughs> gewoon niet misschien. Maar... Uh, Gakpo is geblesseerd geweest. Götze is geblesseerd geweest. Van Ginkel is aanvoerder begonnen in het team, viel eruit. Davy Prupper valt tegen. Um, uh, Jordan Teese, die vorig jaar fantastisch was, die er nu buiten is gevallen. Terwijl we Mwene ook niet fantastisch vinden. Max, waar heel weinig meer van Dit over is goed voor mij. ten opzichte van het eerste seizoen. Dat is best gek, toch? En, en dan dro wist, je, heb je wist je nog ja, heb, heb ik dro Nee, maar <laughs> dat is toch best, best grappig, toch? Ja. ja of tenminste eigenlijk niet grappig. Jij grapig. stelt dus
2: aan ons de vraag zo net.
4: Nee, ik, probeer, ik ben eigenlijk gewoon een heel goed punt aan het maken. Maar ja. dat, dat, het is best, best gek dat, dat PSV dus blijkbaar... Qua resultaten dat het best nog wel oké okay is. Terwijl we bij heel veel spelers denken van... Hé, hey, hier zit nog veel meer in. En op basis daarvan is het nog gekker dat wij nu... Nou ja, jullie hebben ze wel op één gezet... Maar, ja, maar dat, dat wij nu een... niet het gevoel hebben van dit is de titelkandidaat misschien. Want ze spelen, ze, spelen, ze zijn niet allemaal in vorm. Nee. En ze staan toch eerste. Ja. kan
3: je nagaan wat er gebeurt als ze allemaal wel in vorm zijn. Ja. Ja, dat maar... zou het, het interessantste scenario zijn. Dat het, het tweede seizoen zelf wel allemaal klikt. En dat je dan echt een goede titelrace gaat krijgen. Alleen uh, ja, dat gevoel heb je op basis van die eerste seizoen zelf zeker nog niet.
2: Maar zij gaan toch nooit twee wedstrijden achter elkaar met dezelfde elf kunnen spelen? Nee, ja, waarschijnlijk niet. Nee, maar dat bedoel ik niet lullig. Maar als je nu kijkt, de afgelopen anderhalf jaar onder hoger Smit. Ze hebben zo meer geblesseerde gehad dan fitte spelers, voor mijn
3: gevoel. Ik kan heel weinig spelers noemen die, die niet geblesseerd zijn. Ik denk uh, Ramaljo, Ramaljo Boskakli, uh, Sangare.
2: Dus Bovskali nooit geblesseerd? Ook oh, dit seizoen. Ja. Of in die anderhalf jaar onder.
3: Uh... Ja, nou ja, goed, dat, dat weet ik niet, want toen was hij nee. gewoon heel nee, matig. Maar qua blessures in ieder geval ja. uh, ge geen probleem dit jaar.
2: Rommelje heeft ook wel last gehad. Ik weet niet of hij dan met last heeft gespeeld. Nou, heeft, of dat hij rust heeft gekregen. Hij heeft de meeste
3: wedstrijden wel, uh, wel gespeeld. Ja. Ja, en Sangeré is denk ik de, de, de grootste positieve uitzondering. Ja. Los van maar, Gakpo wisten we al. Dus dat is ja. geen verrassing meer. Ja. Sangeré is denk ik de verrassing van dit seizoen. En ook wel uh, beslissend geweest. Want we hebben het over wedstrijden die ze hebben verloren. Mm. En ze hebben gewoon een aantal hele cruciale momenten gehad. Uh, dat ze daarna in een thuiswedstrijd uh, wel gewoon wisten te fixen. Volgens mij uh, Utrecht thuis... Uh, ze hebben Sparta thuis gehad, wat heel moeizaam was. En dus dat is weer een rol van Zangerecht. Ja, 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 dus na, na
4: Europese wedstrijden. Ja.
3: Allemaal van die sleutelmomenten dat als ze zo'n wedstrijd hadden verloren of gelijk gespeeld, was echt de pleures uitgebroken. Mm. En telkens wonnen ze die wedstrijden weer. En daarom staan ze er dus nu, denk ik, nog zo goed voor.
2: Laten we even kijken naar de MVP's. Um, Jad Gutsen volgende keuze. Uh, Edramaljo. Nou, op zich. Ja, ja niet, is... niet echt de MVP, nee, maar, maar ook wel niet, stabiel. Niet zoals... Kijk, jij, jij had Gutsen, dus ik maak jou een beetje belachelijk. Ik heb iemand die misschien zevende keuzes niet op, op het middenveld... Marco van Ginkel. <laughs> ja, ja, dat is echt zo. Dat spannend. is echt een bizar verhaal geworden, ja. toch? Ja. Maar ik, maar... kijk, oprecht. Ik heb, wel, ik, ik heb altijd droog gesmiet verdedigd en hij staat nu eerste. Maar hij maakt echt hele rare keuzes. Hij zet gewoon Cody Gakpo in de punt. Terwijl heel Nederland echt... De grote, ja, ja. die, die, die liep ook naar Cody. Die zeggen, maar Cody, wat doe je in de punt? Ja... De trainer zegt dat ik moet in een punt. Ja. Nou, oké, okay, experiment. Week daarna. Ik op, een c uit. Staat hij op ja. rechts. Jezus. Ja, ja, ik
4: snap dat ook niet. Nee,
2: nou, ja. ja, maar dat, dat, dat ik echt... En weet je, ik weet dat wij niet zoveel van voetbal begrijpen... als bijvoorbeeld een Roger Smit mm -hmm. of een Erik ten Hag. Maar soms raak ik me echt af, ja, hoe dan?
4: Ik snap, ja, ik snap die Gakpo-keus. Uh, snap ik ook gewoon niet dat
3: je hem van zijn beste plek af. Nee, Ik toch? kan daar gewoon niet bij. Nee, maar goed. Hij moet wel zeggen, Van Ginkel, ja... Um, uh, Leider. Op het ja, maar op het moment dat je op de helft van de tegenstander uh, dominant wil zijn, dan heb je ook gewoon niet zo heel veel aan van Ginkel. Mm.
4: Mm, ik weet nou, niet of ik sorry. het daarmee eens ben. Nou, omdat,
3: het, omdat het meer een speler is die uh, in de 16 moet komen. En uh, op, op de manier waarop PSV nu speelt, komt hij eigenlijk nooit in die rol. En dan wordt hij meer een soort uh, spelverdeler die uh, ja, ja, op spel van de tegenstander, een positie ja, speelt. En dat is niet nou, goed genoeg voor. Als je
4: die 4-2-4 achter speelt, waar, waar het uiteindelijk heel vaak op uitkomt bij PSV, dan snap ik inderdaad dat je veel meer verbindingsspeler gaat zoeken dan nog iemand die extra erbij komt in de box. Ja. Dus dat, dat snap ik wel inderdaad, wat je daarmee bedoelt. Alleen. Ja, ik zou dan misschien... Maar dat zou ik ook met space materiaal doen. Zou ik toch wel iets aanpassen. En dan kan je hem prima als, als tien gebruiken, denk ik. Ja. ja.
2: Of ja. dat snel gaat gebeuren. Ik denk dat het wel uh, vrij snel klaar is met hem. Na dit seizoen. Bij PSV? Ja, als, uh, ja maar als hij nog zo'n helft heeft dan... ja wat En Rogers blijft, wat heeft hij daar te zoeken dan? Ja, niet veel. Ja. Nee, toch?
3: Kijk, ik denk dat voor hem een heel groot pluspunt is dat hij... Uh, ik had al niet verwacht dat hij in de eerste seizoen zelf zoveel zou kunnen spelen. En ook echt wel een lange, nee, een lange reeks. Dus dat is een meevaller. En dat is ook denk ik, een, uh, als hij weg gaat, dat het dan echt wel een, een speler is die ergens nog wel terecht kan. Alleen, ja, Feyenoord
4: en... heeft na dit seizoen een lopende tien nodig. Ja.
3: Ik, uh, maar laten zou we wel, wel even
4: gewoon draaien. nog
2: even onze MVP's verdedigen Marco van Ginkel schiet PSV naar de titel. En dan uh, komt het helemaal uit. Maar ja, je kan nu ook... niet al op gaan Maar geven. je mag ook gewoon nederig zijn en zeggen van... Ah, dat is tot nu, hey, nu toe dat... geen goede inschatting. Nee, tot nu toe is het niet het seizoen geweest van Marco van Ginkel. Nee. Dan gaat het ook
3: niet meer worden. Nou, ja, dat kan je niet zeggen. Dat weet je nooit onder oog, Dan Dan moet Smit. Straks even
2: uh, uh, zijn er zes uh,
3: middenvelders geblesseerd. Moet uh, Goetie eerst geblesseerd raken? Want dat is wel... Uh, wat Poeh, jij, die je... valt me tegen. He. Goetie? Ja. Hoezo? Omdat hij echt draait ja. als een olietanker die heeft die heeft toch juist uh, heel lang niet gespeeld en is nu een beetje de de, de, de kan hier gelijk absoluut niet. de vo, de voetballer naast nee de, uh, man dat hè? daar is geen schim meer van over van toen hij begon bij psv
4: toen dacht ik echt van dit is dit is voor psv perfect een verbindingsspeler en dat zie ik nog steeds wel alleen ik vind hoe die nu presteert vind ik echt niet echt hm. niet
3: nou ja ik moet zeggen dat hij uh, in de grote wedstrijden tegen ter, zoals tegen social vond ik hem heel erg door het ijs zakken ja. maar ik vind het in de eredivisie vond ik het de laatste weken wel een van de uh, lichtpuntjes van, van PSV.
2: Hmm. Weet je hoe ik me nu vind? Niet vond, mee eens. Hoor. Nou. Dat is een beetje als Rick Elverink bij de PSV-podcast. Ben jij Masha? Ja, ben jij met analyse. Nou, dan ben ik Rick Elverink en ben ik een beetje Zwitserland. Ja. Nou, ik vind Rick Elverink leuker. Zullen we even naar hem luisteren? Nou ja, laten we even naar Rick Elverink luisteren.
16: Ja, PSV eerste of tweede was voor uh, het seizoen mijn voorspelling. Heel gewaagd natuurlijk, want ja, dat is de afgelopen jaren wel vaker zo geweest. Uiteindelijk nu is en Ajax tweede. Ja, dat PSV nu eerste staat is op zich best verrassend, denk ik. Als je kijkt naar ja, eind oktober had, ja, hadden weinig mensen dat voorzien. Um, ik had ook Mario Götze als meest waardevolle speler genoemd. En uh, ja, dat is dan niet helemaal uitgekomen, zullen we maar zeggen. Uh, Götze is wel belangrijk in het spel in balbezit uh, bij PSV. Maar ja, tegelijkertijd moet je ook vaststellen dat hij wel wat vaker zou mogen afdrukken. En um, ja, dat, daar zit toch wel een van de problemen, denk ik. Dat uh, ja, op zijn positie moet je eigenlijk toch een x aantal goals uh, elk seizoen leveren. En ja, op dit moment is dat in de eredivisie nul, en dat is natuurlijk gewoon veel te weinig. Um, ja, wat dat in de tweede seizoen zal voort. Nou ja, Cody Gakpo is nu de meest waardevolle uh, PSV'er, zeg maar, hè, in in uh, goals en assists gemeten. Ja, ik denk ook dat dat uh, uiteindelijk zo zal blijven. Ja, mooie woorden van Rick Elverink.
2: En eigenlijk vat het wel samen eigenlijk wat wij ook hiervoor zeiden. Laten we doorgaan met die andere club uit Brabant, RKC. Um, ja, eigenlijk precies wat wij al hadden verwacht aan het begin van het seizoen, zeg ik zo uit mijn hoofd. Namelijk, Broesy zei veertiende, Wouter zei vijftiende, ik zei veertiende en de clubwatcher, Yvonne van Beek, zei veertiende. En je dus drie keer 14, 1 keer 15... en staan ze 15.
3: En volgens mij ook nog de combinatie van... Uh, MVP's van uh, Kramer en Hotcard. Dus uh, ik, ik denk dat we...
2: Ik neem net een hap. Dus
4: maar misschien...
3: dat... <laughs> ja, dat valt ook wel redelijk samen, toch? Denk ik. Ik vind...
4: Um, RKC is dit seizoen niet fantastisch natuurlijk. Ze hebben... In het begin openen ze wel het seizoen best wel goed. Ja, nou, mij. ze hebben
3: van AZ gewonnen in de, in de eerste wedstrijd. Maar ik, ja, ik denk juist dat zij in best, best wel veel wedstrijden... competitief zijn geweest. ja. Uh, Feyenoord uit is een goed voorbeeld Maar er zijn veel meer wedstrijden waarin zij Het goed hebben gedaan En uh, ook wel wedstrijden waarin zij te weinig hebben gekregen En echt maar een paar wedstrijden Waarin ze echt door de ondergrenzen zijn gezakt ja. uh, Twente uit was, was niet om aan te zien hadden ze echt om het 6-1 kunnen verliezen ja. uh, PSV thuis was niet goed Maar voor de rest uh, ja, Ajax thuis moeilijk Maar voor de rest eigenlijk uh, prima Eerste seizoenshelft Een um, hele grote gro invloed denk ik ook van Oosting Nou dat denk ik ook Zou
2: ik dan gelijk maar nu nieu het nieuws breken Waar hij nou, op het lijstje staat om volgend jaar trainer te worden. in ah, groningen ja. ja, dat hoorde ik uh, vanochtend in de wandelgangen.
3: Zo, ja, ik, uh, ik zou dat toejuichen. Het, het is wel snel, maar... Uh, ja, nou, ik, ik kan me het bijna niet voorstellen. Waarom niet? Omdat hij een half jaar een Eredivisie club nee. heeft. En maakt u
2: niet uit? Nou, ja, tuurlijk maakt het dat toch wel uit. Je moet toch ook kunnen kijken. Kijk, het lijkt mij heel fijn om te zien hoe iemand over een jaar heeft gepresteerd. Dit is ook, Kijk, hij kan bij WKE denk ik tien jaar geleden uh, uh, getraind hebben. Maar dat hij nu in de Eredivisie... tot nu toe eigenlijk alleen maar goede dingen heeft laten zien. Straks kunnen spelers gebaseerd Verliezen ze vier wedstrijden achter elkaar. Hoe gaat hij om met druk? Hoe gaat hij dan om met de spelersgroep? Als je iemand neer wil zetten... die structureel in de top 8 van Nederland wil spelen.
3: Hmm. Ja, ik denk dat hij bij Groningen... in principe alleen maar meer, uh, meer mogelijkheden heeft. Uh, ja, ik zie, ik zie niet in waarom... Uh, kijk, ik, vond, ik moet eerlijk wel, wel eerlijk zeggen... Op het moment dat RKC hem aanstelde... <lacht> dat hij puur als assistent van, uh, van Vitesse... Zeg maar, hij is al ooit hoofdtrainer geweest bij WKE? Uh, poeh, dat, dat durf ik niet zeggen, maar uh, in ieder geval wel... Nee, dat hij vanuit profvoetbal, zeg maar, vanuit assistent... In één keer hoofdtrainer is van de RKC... Dat vond ik een vrij gewaagde keuze. Maar, van RKC? Ja, ja, maar eigenlijk als ik naar puur kijk naar de keuze... Die hij zelf gemaakt heeft... Ook in uh, het inslijpen van spelsystemen, Dus voor het seizoen al bezig met... Uh, bijvoorbeeld uh, kunnen schakelen tussen 4-3-3, uh, 2 en 3-5-2... waar hij uh, gebruik van heeft gemaakt. Ja, dan het zie ik best wel veel in Oosting. Nee, maar ik ben, ik, ik, daar ben ik het ook best wel mee eens van. Uh, heb jij het
4: opgezocht?
2: Twee seizoenen WK, Twee seizoenen okay, WK. Hmm.
4: Maar. Uh, Wagenkamp, RKC heeft ook wel een beetje... of uh, RKC Waalwijk heeft als club ook wel een beetje laten zien van... dit is misschien wel een omgeving waar je ook heel erg je, uh, je voetbalvisie... Neer kan leggen en waarvoor je ook de tijd krijgt om dat te doen en de, en de ruimte ook vooral. En um, natuurlijk, en dat is heel chill, en dat werd voor van Grim ook gezegd: van ja, de druk is niet zo hoog bij RCC, dus je kan dat, dat, dat kan ook. Maar dat is wel heel erg fijn, kan ik me ook voorstellen voor een trainer, dat je dat ook daadwerkelijk kan doen. En dat vind ja. ik bij Oosting
3: nu ook wel. Um, maar ik denk ook dat Oosting het sneller op de rit heeft dan Grim. Want Grim heeft er heel erg van geprofiteerd. Inderdaad dat, dat er weinig druk is. En van dat corona's dat coronaseizoen inderdaad. Mm -hmm. Maar ik denk dat Oosting dat niet eens uh, gaat nodig hebben. Omdat nee. hij uh, de ploeg zo heeft bewapend... dat hij, dat hij zich wel gaat handhaven met ja. RKC. Ja.
2: Maar ze hebben ook wel... en dat moet ik wel zeggen... ze hebben wel ook best wel stiekem best wel veel kwaliteit. Want ja, dat is, Want even... dat is hem wel een beetje... dat iedereen zegt... Oh, RKC, weet je, weinig geld en dat soort dingen. Maar als je bijvoorbeeld in het voorin... Otgaard en Kramer hebt lopen... Uh, je hebt op het middenveld een Anita lopen. Wat we doen alsof dat de normaalste zaak van de wereld is. Dat hij daar speelt. Toch?
3: Ja, nee, ja dat, is, dat is inderdaad opvallend. En want achterin alleen...
2: heb je bijvoorbeeld een Tuba, Meulensteen en een Van der Buis, Maar dat, dat is ook gewoon meer dan... Nou, wat wat zou ze zeggen? Een middenmoot eerder visie.
4: Mm, ja. Ja, ja.
2: Nee, maar het is een middenmoot eerder visie. Dus als je al, dat je deze zes, zeven spelers opnoemt. Kijk, achterin. Daar blijven we ook wel een beetje zorgen. Ze hadden natuurlijk die Pereira gehaald. Die doelman. En nu heb je Etienne Fase. Ja, dat, dat is misschien nog wel het, het zwakste gedeelte van deze ploeg.
3: Nou ja, en die heeft uh, eigenlijk best wel naar zijn mogelijkheden gepresteerd. Hij, hij heeft een paar hele goede wedstrijden gekiept. Ja, Fase. Ja, ja. fase. Alleen de fases in wedstrijden. Ja, ja, Fases? Uh, is het is een hele matige... Het was uh, geen bewuste. maar het was geen
2: Nee, maar hij heeft fases in wedstrijden dat het goed doet. Maar hij heeft ook dat hij dan soms in wedstrijden gewoon hele rare acties heeft. Nee,
3: nou ja, hij heeft een reeks wedstrijden heel goed gekiept. En uh, toen begon het juist een beetje op te vallen van... Goh, wat is hij stabiel in vergelijking met Vorig jaar. En daarna heeft hij gewoon een paar hele matige ja, wedstrijden ja. gekiept. En als hij aan het begin van de wedstrijd een fout maakt. Dan wordt het ook een enorm circus. Dan, dan, dan blijft die fout op fout stapelen. En dat ben ik wel met je eens. Dat dat een uh, ja dat wel een factor kan zijn. Waar RKC uh, best wel last van kan hebben. Ja. Uh, alleen ja, voor de rest zit het elftal gewoon goed in elkaar.
2: Even de MVP's erbij halen. Jullie hadden allebei old uh, Yvonne had uh, Yvonne van Beek die had Michiel Kramer. Die ja. heel goed aan het seizoen begon natuurlijk. Opgeleefd. Helemaal opgeleefd. Ja, ja. Uh, en ik had Bel en Sani. Ik moet zeggen dat ik aan het begin van het seizoen... daar best wel content mee was. Daar zit nog zoveel meer nee. in
3: voor mijn gevoel. Ja, ja maar dat, dat, dat gevoel heb je toch bij hem altijd al gehad? Nee, ja.
2: maar gewoon omdat hij nu voor mijn gevoel... een tijd niet op niveau heeft gespeeld. Nee. Dus ik, ik, ik kan me voorstellen dat het hopelijk... in het tweede seizoen zelf er nog meer uit gaat komen. Want je hebt momenten van hem gezien... waar hij gewoon ziet dat hij veel te goed is voor RKC. Ik,
4: de, ik denk dat je hem... Hij zou eigenlijk voor het mooie iets hoger op het veld moeten spelen. Ja. Het moet nu van iets te ver... moet hij al zijn creativiteit gaan tonen. Terwijl ja. hij juist in die hele kleine ruimtes... die hoger op het veld komen... dat hij daar super onderscheidend in is. En ja. dat, dat lukt RKC nog niet helemaal. Wat ook helemaal geen schande
2: is trouwens. Uh, het mooiste moment? Uh, ik heb er wel
4: eentje. Doops van Kuipers. Oh ja. Ja, dat is een goeie. Dat Tegen, is ik uh, fantastisch dat hij dat die, dat die als... NEC op, 94e minuut viel in. Dat Ja, dat hij die, dat die in die week als amateur overgenomen werd van Den Bos. Ja. En dat je dan gelijk in je eerste... En die credits worden nog wel eens vergeten. Finn Stokkers, volgens mij nog niet gescoord. Weet ik even niet die zeker. Die gaf die bal af. Die geeft hem wel gewoon af... terwijl hij ja. op de keeper gaat. Ja. En had niet Concurrent. Geoefen. Concurrent. Had niet gehoefd. Hij wordt er extra bij gehaald. Had jij dus hem overlegd? Nog Een amateurtje. Ja, tuurlijk. Ah. <laughs> nee, ja. Ik denk wel dat ik dat had gedaan. Maar ja. ik vind dat wel... Nee, ik, vind dat wel goed, ik vind dat wel knap. En ik, ik hoop ook dat, dat Stokkers daarvoor de credits krijgt die die verdienen. Maar dat, dat vond ik wel een mooi... Nou, bij deze vallend moment. Ja, bij deze. Finn was inderdaad de NRC.
2: Maar jij twijfelt eraan als ik iets roep?
3: Uh, ja, absoluut. Interessant. Uh, ja, jouw dat, moment? Dat is ook wel, uh, daar zijn ook genoeg redenen voor. Jouw moment? Uh, nou, dat was ook Kuipers. Ja. Dus, uh, okay. ja, sorry. We nee, uh, hebben uh, dat uh, samen
2: gevierd. Ja. <laughs> <Ja. laughs> nee, ik, ik, uh, het heeft ni uh, niks met de Eredivisie te maken, maar dat zijn we dat die B-ploeg speelde in de Beker.
3: Oh ja, ja. Tegen Willem II. Oh, ja. ja. En dat was 3-0. Moeiteloos winnen daar. Ja. ja. Dat was echt ja, niet normaal, plop. toch? Dat
2: was bizar. Ja. Goed, uh, laten we. Als hij dan naar Groningen gaat, laten we dan in ieder geval hopen dat hij in stijl bij RKC weggaat. Want het zou heel mooi zijn als je debuteert als hoofdtrainer in de Eredivisie. Op deze manier dat je dan, uh, nou wat, wat hebben we 15, 14 of 15. Dat is eigenlijk helemaal prima toch? 14 ja. of 15 is allebei goed. Laten we nog even luisteren naar uh, de watje van RKC, Yvonne van Beek.
9: Hoi Yvonne van Beek hier, clubwatje van RKC van het Brabant um, Ja, We zijn halverwege het seizoen. Ik uh, gaf vooraf aan dat ik RKC zo inschat op een uh, 14e plek. Ja, daar zijn ze aardig voor op weg. Uh, ze staan nu 15e en uh, ja, met, met duidelijk zicht nog op plek 13 en 14. Maar ja, ze zullen ook naar onder moeten blijven kijken. En dat is toch de strijd die ik vooraf ook wel, uh, ja, wel verwacht had. RC strijdt nou eenmaal tegen degradatie dit seizoen. En ja, ze zijn in, in ieder geval wel op weg om zich uh, rechtstreeks te kunnen handhaven. Ik denk ook wel dat dat uh, zou moeten kunnen met deze selectie. Vooraf gaf ik aan dat uh, Michiel Kramer uh, wel eens een verrassing zou kunnen zijn. Hij heeft er inmiddels ook vijf in liggen en is uh, een aantal keer erg belangrijk geweest. Maar toch moet ik zeggen dat ik uh, Jens Otgaard uh, de beste speler van RKC 7 vind uh, van deze eerste seizoenshelft. Hij heeft er zeven gemaakt, uh, tekende voor drie assists. Dus ja, ik denk dat ze met deze voorhoede en ook met de verdediging die wel wat uh, gegroeid is, toch wel rechtstreeks zouden moeten kunnen handhaven dit seizoen. Ik uh, zet nog steeds in op uh, plek 14.
2: Ik denk dat iedereen daar in Walwijk een opstreek voor zal tekenen. Plek 14 volgens uh, Yvonne van Beek.
3: Ja, trouwens Otgaard ja. Uh, aan het begin van het seizoen echt niet goed. Uh, liep er verloren bij. Uh, had ook niet echt het uh, idee van wat moet je uh, doen om, uh, om bij RKC, zeg maar te slagen. Een beetje de verdetten. En daarna heeft hij het heel goed
2: opgetrokken. Wat, 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 wat is er toen veranderd dan? Nou, nou ja, uh,
3: ik denk dat hij veel meer uh, is gaan werken voor de, voor de ploeg. Ja. En nou ja, dat scoren dat kan er dan bij. Alleen zijn houding is volgens mij heel erg veranderd.
4: Ja. Het is wel grappig, want... Nou ja, volgens mij in het begin van het seizoen... Wij kozen hem natuurlijk sowieso allebei als MVP. Maar je ziet aan alles dat hij... Dat hij, hij kan wel echt goed voetballen. En dat was bij Herenveen natuurlijk mm. ook zo. Maar hij is wel een totaal ander type spits nu... Dan hoe hij bij Heerenveen die rol viel. En juist dat vind ik ook nog wel interessant. Dat ik denk van, nou, je kan blijkbaar allebei die rollen. En bij allebei die rollen dacht ik in ieder geval... En volgens mij hebben wij het wel vaker over hem gehad. Van...
2: Ja, je kan het allebei. Maar dat is hetzelfde met Michiel Kramer, hoor. De Michiel Kramer die je nu ja, ziet ten opzichte vind van ik de ADO. Wel, vind, ik
3: wel, vind ik veel beperkter dan elkaar. Uh, nee, Kramer is nog echt de centrumspits.
2: Nee, maar ik bedoel zijn gedrag en zijn houding ten opzichte van ADO. Hij heeft daar natuurlijk heel vaak over uitgewerkt. Wat voor een het was in Den Haag. En als je ziet hoe hij nu, hoe positief hij met deze groep bezig is. Hè, bij al zijn clubs is er altijd gezeik geweest over zijn houding. Over zijn intensiteit op trainingen. Bij Utrecht, Feyenoord, uh, ADO. En ja, nu... Maar moet en, je nu dan een compliment gaan geven aan
4: hem? Omdat hij zich nu wel... Uh... Nou,
2: maar blijkbaar is er toch iets veranderd. Ja, zeker. Toch? Maar dat is ja, wel het of... minste wat je mag verwachten van een proef, toch?
3: Ja, en of dat dan ja. wat over de trainer zegt... Of over de, trainer, uh, ja, of over de sfeer denk... bij de club Zou Ik denk, denk dat
2: allebei heel veel uh, meespelen.
3: Tuurlijk. En, te, en trouwens nog één ding, want uh, jij, hebt de, uh, uh, jij begon volgens mij over Tuba. Uh, ja, voor mij een beetje de tegenvaller.
2: Ja, nog wel.
3: Maar dat komt ja. goed.
2: Ja. Ik denk dat het heel erg mee heeft gespeeld over een transfer... waar iedereen van uitging. Tuba zelf, RKC zelf, dat hij uh, in de zomer weg zou zijn. En je hebt het bij meerdere spelers gezien als dat dan... Dat, dat werkt even door. Ik denk dat het uiteindelijk wel goed komt. En dat hij na dit seizoen weg gaat Of misschien wel in de winter. Ik hoop het wel, want ik vond, vorig jaar vond ik echt wel... een ja. mooie, bijzondere verdediger, zeg maar. Op de
4: manier waarop hij speelde. En dit jaar vind ik hem niet... Ook niet stabiel. Nee, en dat nee. vind ik... Dat is juist... Nee,
2: zeker. Ik in want het foutgevoelig. Ja. 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 Gaan we door naar Rotterdam. Naar Spangen. Sparta. Uh, echt een heel raar seizoen tot nu toe. We hadden ze ook best wel iets hoger staan... dan uh, dat ze nu staan. En dit is er wel eentje waar we punten op verliezen. Ja. Wouter en ik hadden ze allebei op 9. Broers op 11. Frank Stout. Fenomeen van RTV Rijmond, Had ze op 10 staan. En ze staan 16 uh, Wel goed nieuws... voor de liefhebbers van de Kort Podcast... Bart Vriendjes mede tot scoren van Sparta op dit moment. <laughs> met drie doelpunten. En dat deelt hij met? Met uh, Lennartie.
3: Uh, Helemaal mocht, fout. Uh, mocht Lennartie willen. Jij weet het dus wel. Ja, uh, oh, je hebt het <laughs> rijboek gemaakt. Ik, 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 heb, ik heb ik het ook op de foto gezet hier. Uh, ja. Samen. Ja, allebei drie. Uh, uh. En T, volgens mij één. Twee. Nee, twee. Lekker oh, voorbereid. Nou ja. ja, precies. Vooral jezelf. Uh, Mijnheer, drie goals en drie assists. Dus dat is ja. de grote man. Um, en heeft hij nu niet eens alles, alles speeld. Hij nou, is nee. ook een paar keer op de bank gezet. Dus, maar hoe uh,
2: kan het dan dat wij het zoveel hoger hadden? Um, ik moet even denken. Ik denk dat uiteindelijk wat er weg is gegaan... dat er geen adequate vervanging voor is gekomen.
3: Ja, maar uh, dat wisten we toch... Uh, Haroui nee. wisten we nog niet. Want ik nee. had nee, volgens mij als MVP okay.
2: ook gegeven. Nee, ja, dat had je trouwens wel. Ja, ja, ik zie, ja je had wel Haroui. Ja. ja, dat klopt. Ja, ik, heb nee, wel dus in, dat, ik heb me nou, wel ja, ingelezen voor scheelt, deze Dat scheelt uh, vier plekken.
3: Ja, dat vind ik wat te makkelijk. Nee, maar,
2: euh... nee, maar het, 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 het is een beetje de samensta... uh, Er zijn wel wat dingen veranderd. Dus uh, nou, dat heb je nu gezien. Hè. We zijn nu in december dat Van Stee weg is gegaan. Dat Vrezer zich wilde kom, uh, uh, eigenlijk uh, solidair verklaren aan de technisch directeur. Hè, dat hij het heel moeilijk vond om door te gaan. Dus je weet dat het rommelde aan alle kanten. Uh, er is dus geen geld uitgegeven in de zomer, terwijl dat wel had gemoeten. Toen hebben ze Osman er maar eh, want die was toen transfervrij. Toen zeiden, nou, we hebben toch een middenvelder nodig. Laten we Osman erbij halen. Dat is nou, nou niet...
3: Je vertelt het nu alsof het de, de, de van Walem er maar bij. Terwijl Osman toch gewoon een, een uitstekende speler is. Ja,
2: wanneer? Wanneer? Bevo Heb jij hem in de afgelopen seizoenen zien voetballen? Nee, maar wel in de zijn vorige periode. Ja, nee, zeker. Raar. Maar dat is toch precies wat ik nu zeg. Zij hebben een gok genomen met Osman. om hem die erbij te halen. Terwijl hij niet op het niveau speelde. van wat Sparta nu speelde. Nou, dat is verkeerd uitgepakt. Op dat moment dacht ik. Oh, wat vet dat ze erbij halen. Maar dat is gewoon verkeerd gegaan. Mm,
3: ja. Het heeft jullie gehoord? Ben je beetje, hem niet goed genoeg?
2: Nee. Oh, ik wel. Ben je bij dat... Sparta nu goed genoeg?
4: Ik vind nou, Osman zeker goed genoeg voor Sparta. Ja.
2: Nee, maar hoe die nu uh, het afgelopen half seizoen heeft gespeeld. Nee, maar hij
4: heeft natuurlijk. Um, dat en dat dat. Dat is de samenloop van de omstandigheden waar je op doet, die ik wel begrijp. Hij ging natuurlijk opeens meedoen met die Arab Cup. Ja. Um,
3: ja en dat is natuurlijk. Nee, maar daarvoor. Ook krijgen... Daarvoor vond je hem ja, goed nee, genoeg. Hij wel een goede speler. Ja. Ja, ja, maar je hem een goede ja, speler of vind je, of je goed hem goed goede genoeg voor Sparta? Okay, ik moet ook eerlijk zeggen dat het niet, niet helemaal lekker matcht nu met de met de van Sparta, want het is allemaal wel heel uh, defensief. Het uh, is de lange
2: ballen naar voren rammen.
3: Nou ja, en het is, het is tegenhouden. En zeker tegen de topclubs hopen dat je de nul houdt. En, en ja. andere resultaten andere ja. gaan elke keer net mis. Tegen Feyenoord in de, in de laatste minuut. Ja. Uh, tegen Ajax krijgen ze één goal uh, tegen. Uh, ja. en, en, maar ook in de kleinere wedstrijden uh, zat er niet veel meer in aanvallend gezien. Nee. En dat heeft ze gewoon heel erg opgenomen. Maar dat is
2: toch wel opvallend als je het vergelijkt met vorig seizoen hoe ze speelden. Toen ze eigenlijk tegen eigenlijk iedereen's verbazing in, haalden ze de play-offs.
3: Ja, maar wel met, echt met een run aan het einde. En ik denk ja. dat we ons daar een beetje... Uh, zand in de ogen hebben laten strooien van... dat we dat beeld nog hadden bij Sparta... terwijl het volgens seizoen ook niet fantastisch was.
4: Nee, nee hmm, dat is misschien wel nee. waar. En dat, misschien was het toen ook wel... Uh, toch wel individuele kwaliteit. Alleen, het, ja, ik weet niet. Het is, het is bij Sparta wel moeilijk. Want ze hebben dan dit jaar... als je gaat kijken naar de aankopen die dit jaar zijn gedaan... is dat gewoon bij, bij lange na niet genoeg. Nee. nee. En... en um, en wat, wat daar zo moeilijk aan is... is dat, je, dat ik denk dat we... tenminste, ja, ik weet niet hoe jullie daarin zitten... maar ik zie wel de potentie... alleen ik zie het niet gebeuren op dit moment. En ik zie, welk, waar, is, het, waar is, wel de, is die potentie die dan? Op? Nou, bijvoorbeeld bij Lennart-T... Dat die, dat die bijvoorbeeld pas op één goal staat. Ja. Ik denk van... nou, dat is echt een nuttige Eredivisie-spits. Emega is een nuttige uh, speler... die kan je op veel meer manieren gebruiken. Je hebt uh, Achterin heb je best oké okay in verdediging staan. Alleen als je dan kijkt... hoeveel tegengoals er al zijn gevallen... dan denk ik van, ja... Volgens mij is dit, volgens mij is de, hoeveel staan ze nu, 16 jaar? Mm -hmm. Is dat niet helemaal de
3: plek waar ze zouden horen te staan? Volgens mij zou dat wel iets hoger mogen. Nou ja, ze hebben, ze hebben spelers waar meer in zit, maar ze hebben voor mijn gevoel ook niet heel veel spelers die zich nog heel veel verder kunnen ontwikkelen. Dus als die uh, presteert onder zijn kunnen, ja. de, uh, dat ben ik met je eens. Dus dat, dat zit bijvoorbeeld niet mee. Maar je hebt denk ik alleen uh, Minions waar uh, nog veel meer in zit en je hebt Omega waar veel meer in zit. Mm -hmm. En voor de rest heb je gewoon heel weinig. Uh, en
2: Okoye, en die is nu verkocht.
3: Ja, Okoye is, ja. Een, is inderdaad al verkocht. En die, die had vorig seizoen ook al een, een, een hoog niveau. Zeker, ja. Dus ik zie gewoon weinig ontwikkelpotentieel uh, ja. ja. bij dit Sparta. En daarom is het denk ik ook extra frustrerend van Vrees... omdat hij aan het begin van het seizoen al wist... of toen de transfermarkt dicht zat, wist hij al van... oké, okay, ik heb een probleem. Ja, ja. ja Want ik ga nou... niet veel meer uit dit team uit nee. halen.
2: Nee,
4: maar als ik dan kijk naar Smeets en Auwassar... die vond ik dan vorig seizoen dacht ik van... Uh, Vond, vond ik ze echt heel sterk. Vond ik Auwassar in alles. Uh, de hele organisatie van Sparta neerzetten. Um, de perfecte aanvulling op Haroui. Um, vond ik Smeets de creatieve vormgever. En die vind ik dit jaar ook allebei. In, in hun, op hun sterke punten vind ik die wel wat meer moeite hebben. Mm. En dan denk ik van. Was Haroui dan ook daarin zo belangrijk. Zeg maar? Dat ja. hij stiekem. Um, naast dat hij zelf dus zo goed was. Dat hij ook de anderen beter liet voetballen. En ja. Ik zou dat heel mooi vinden. Uh, als dat zo is voor Haroui. Alleen ik vind het wel moeilijk soms om bij Sparta te zien... omdat ik denk van ja, volgens mij zijn Smeets... en ouwe zou kunnen ook beter spelen... Dan, dan
2: wat ze nu doen. Laten we gaan luisteren naar de clubwatcher van Sparta... Frank Stout, hoe hij terugkijkt op de eerste seizoen zelf.
17: Ja, Sparta zou tiende worden in de Eredivisie. Niet het hele gekke gedachte, maar de kasteelclub was de grote verliezer op de transfermarkt. Darvalou, Burger, Reinders, nog een paar spelers, zij kwamen allemaal op het laatste moment niet. En het geld van Haroui en Laros-Douarte kon pas laat worden geïnvesteerd. En dan hadden ze alleen Janis Massouras. De Griekse restback bleek ook niet echt een voltreffer te zijn. Als je kijkt naar de MVP van Sparta, met Madouka Okoye. Ja, die heeft het eigenlijk wel goed gedaan. Ik denk dat er sowieso in de Eredivisie maar vier keepers beter zijn dan hij. Bijlo, Pasveer, Onana en Oenerstal. Alleen het gaat bij Sparta om die doelpunten voor. Slechts 15 keer heeft Sparta gescoord in de eerste seizoenshelft. En daarom is onder andere al Adrian Daumau vastgelegd van FC Utrecht. Nu gaat het er nog om dat er meer aanvoer komt naar die aanvallers. En dat ook lennart gaat scoren. Vorig seizoen heel goed. Dit seizoen onzichtbaar. En er moet weer rust terugkeren op het kasteel. Gerard Nijkamp is gekomen als de nieuwe TD en Henk van Stee is inmiddels vertrokken. Met een beetje geluk kan Sparta vijftiende gaan worden. En dan hebben ze toch nog het seizoen met een klein beetje positiviteit afgerond.
2: Dat zegt natuurlijk wel veel. Vijftiende worden.
17: Ja, dat dat al uh, als een succes wordt gezien. Nou, Henk,
2: van, Henk van Stee oud, Nijkamp in. Nou, dat is ook wel een behoorlijke stap terug als club zijnde. Maar wat denk je dat hij teweeg gaat brengen? Het allemaal is binnen. Ja. Is die uit de koker van Nijkamp of... Uh, ik las al dat, dat uh, Van Stee ook al heel lang met hem bezig is geweest.
3: Ja, ja als, ik, als ik zou moeten kiezen, zeg maar, wie, wie zou ik mijn selectie moet, uh, moeten laten samenstellen... voor de tweede seizoen zelf? Tussen die twee, ja, dan zou je altijd voor Van Stee kiezen. Maar ja, ja. Bijna voor iedereen dan toch? Ja, maar, dat, eh, maar uh, even ja. nog, hoe komt, dan, komt dat dan door de behaalde staat uit het verleden? Want deze
4: zomer kon Van Stee toch ook een selectie samenstellen... en dat heeft hij toch niet goed gedaan? Nee, maar ik nee, weet nee, het dus...
3: Op, op het laatste moment, uh, ja...
2: Maar daar is dus het hele
4: conflict. Ja, maar hij had toch ook om, hard kunnen zijn in dat La, het hele Duart,
2: Ja, maar dat is dus het hele conflict, denk ik. Dat, daar, dat is afgelopen zomer tot een uh, kookpunt gekomen... over waar ga je geld aan uitgeven? Ja. Hoe, hoe, uh, ga je, hij wilde door met Sparta. Hij wilde gewoon dat dit... Nou, niet structureel dat je de play maar wel, weet je... Dat ja. je uh, team. Hij wilde of, wat meer iets ja, kunnen nemen. Ja, ja. Ja. ja, dat is waar. Dus ja, ik denk dat dat, dat, dat wel meespeelt. Ja, Gerard Nijkamp, ja. ja.
3: Ik, ik, ik heb wat mensen gebeld in Zwolle. Nou ja, die kan je beter de naam Nijkamp niet laten vallen... Nee, dat uh, ja, als je ziet hoe die daar erop staat, dan is het onvoorstelbaar dat Sparta hem heeft aangesteld. Nou ja, maar welkom in de voetballerij toch? Ja,
2: ze, ze zoeken nog een, uh, een TD en waarschijnlijk is, uh, ik heb het nog niet gekeken naar de constructie, maar zijn zaakwaarnemer of iets en dan zit er wel een bepaalde constructie die die dan, die weer kent en zo weer kent. En dan ja, is hij opeens weer TD bij een club.
3: Ja, ik denk dat Sparta er niet echt uh, uh, bij Het was toch is. ook bizar
2: dat hij opeens technisch directeur werd bij een MLS club? Nou ja, als je de connecties hebt, dan Ja, maar dan, dan, dan heeft dan is het dus het niks inderdaad... over met, met je kwaliteit te maken. Dat bedoelde ik meer te ik, ho zeggen. ik hoop wel echt dat Sparta zich gaat versterken. Nee. Dat lijkt me echt heel vet om het tweede seizoen zelf te werven te zien. Ja, ik, ja, heb ik, wel ik, ik hoop gewoon Sparta. dat ze erin blijven. Dat ja, hoop ik absoluut. Ja, dan
3: zeker. hopen we... Want ik, ik kan van de eerste seizoen zelf eigenlijk maar één hoogtepunt noemen. Ja, Bart Friends. Bart Vriens. een fantastische avond.
2: Ja, ja, zeker. Ja, dat hij zelf ook geen idee wat er eigenlijk gebeurde, toch? Twee keer scoren. Ja, ja, dat was mooi. Weet je waar ik wel stiekem op hoop? Nou, Sparta mag er al in blijven. Playoffs, Sparta Excelsior. Vriends op het veld, vaar als assistent van Excelsior. Leen van Steenstel er nog even in om die bal door te koppen op Fernandes.
3: <laughs> ah, de mos heeft het vele. van de twee dugouts, maakt niet uit. Welk... Maar dit is toch...
2: Dat, 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 ja, ik vond dat... Dit is misschien wel een van de allermooiste playoffs aller tijden, toch? Zeker weten. Sparta Excelsior. Goed, gaan we door met uh, FC Twente. Ja, FC Twente. Eigenlijk best wel goed voor elkaar.
3: Ja, en, en voetballen is fantastisch. Maar ik, ik heb het idee dat het in die groep gewoon heel goed zit. Ja. En, en dat die, dat die uh, teamgeest fantastisch is. Uh, ook als je, als je ziet hoe uh, Van Wolfswinkel omgaat met Oegalde uh, Als je ziet hoe... Mentor, uh, leerling en met relatie een beetje, toch? Absoluut, ja. ja en en uh, hoe spelers... Uh, ja, het is logisch, als, als je een winnende goal maakt in de laatste minuut... Uh, dat je in extase bent, maar de, hoe dat toen bij, bij Prupper ging, toen hij die goal maakte tegen Utrecht, dat ja, was niet normaal. Iedereen sprinten vanaf maar de bank. Boentoo, laten we wel even en... eerlijk zijn. Robin Prupper, redelijk goede verdediger,
2: uh, irrevisiewaardig, uh, slimme jongen, leest boeken. Het was natuurlijk <laughs> schandalig wat hij deed. Hoe fenomenaal hij die, die bal binnenschoot met zijn chocoladebeen.
3: Dat past niet bij iemand die nee, met nee, boekenlees, bedoel nee, je? Of, nee, uh... nee,
2: maar meer dat ik denk dat op zo'n moment... Nou, ik denk dat jij het ook wat het wel wil maken. Als iemand waarvan je weet, ah, is een goede verdediger... ...kopt wel eens een keer een bal binnen. En hij schiet zo'n bal binnen, dan ja, word je toch... Fantastisch. Dan word je toch ook zelf helemaal gek. Ja, tuurlijk. Ja, ja, tuurlijk. En ik denk dat, dat dat ook wel een beetje onderschat is in andere... andere Annelies is, na het nou, begin van het zoen had hij best veel aandacht op hem... door die doelpunten uh, die hij scoorde. Maar dat, dat je zo iemand binnenhaalt... die uh, heel veel ervaring heeft in de Eredivisie... het is wel echt een leider. Het is, wel, het is wel iemand die iedereen bij elkaar houdt... en zorgt ja, dit, dat... Hetzelfde
3: dit is precies van, wat, wat Herakus ja. mist en wat Twente ja. wel heeft.
2: Ah, ja. Precies dat. Ja. Ja. Maar dat en dat, dat
4: heeft Twente gewoon echt ontzettend goed gedaan. Ik bedoel, het, het is een beetje een cliché... maar als je naar de as gaat kijken... Nee, zeker. Oenerstal, Prupper... Uh, nou ja, Sarouki is dan een jonkie. Maar je kan ook Brahma daar noemen. Maar Seruki doet het ook fantastisch. Sarouki betekent van Wolfswinkel... toch mooie doelen
2: te maken.
3: Ja, nee, maar nou ja, uh, nou, maar uh,
2: die as. Rink, ja,
4: dat, is toch,
3: dat is toch uitstekend. Ja, ja uh, de enige die tegenvalt is, is Flap. Maar dan heb je ja. van Bolswinkel van ook nog in die as staan. Als je ziet ook hoe die... Uh, in, in die laatste wedstrijd die, die goal maakt. Echt een, een, een bal die, tegen Utrecht was het... Een bal die 9 van de tien spelers over de grond zouden schieten, dat die misschien nog van de lijn wordt gehaald. En hij heeft de slimheid om als spits die bal hoog in te schieten... waardoor ja. uh, zowel de keeper als de verdediger ja. kansloos is. Hè. En uh, hij is stiekem heel belangrijk uh, voor dit team. Ja, ik denk dat Twente gewoon heel goed uh, ingekocht heeft. Maar
2: Flappen, kijk, ik ben niet de grootste fan van Michel Flapp, maar je moet wel natuurlijk gaan kijken... hoe lang heeft hij niet echt gevoetbald? Hij heeft niet gevoetbald bij Anderlecht... Toen kwam hij slechts bij Arminia Bieleveld. Toen voor mij in zijn uh, debuutwedstrijd scoorde hij voor mij tegen Bayern München. En daarna ook heel weinig meer gespeeld. Dus die jongen heeft al een jaar niet gespeeld. Komt nu terug. Ja, dat heeft gewoon tijd nodig voordat dat echt weer gaat lopen. Ja,
4: maar
3: we moeten, ja, ik denk dat we het over de positieve dingen bij Twente moeten hebben. In plaats ja, maar ik, dan ik dan
2: denk dan dat het namelijk uiteindelijk nog wel goed gaat uitpakken met Michel Flapper.
3: Nou, er zitten, er zitten sowieso veel meer spelers nog ja. in de selectie die uh, van waarde kunnen zijn in die tweede seizoen zelf. Nou, en Salah, een en, en Chani, nou, Chani Salah, ja, veel. Ja, ja vind Als je ik kijkt wel. hoe
4: goed uh, dat je ook nu weer ziet van dat dat echt zo'n goede eredivisie-speler is,
2: Dat vind ik echt. Maar jij had ze nou, dus eigenlijk staan ze nog veel lager. Hè? Eigenlijk staan ze veel lager dan. N nou, dan had jij het voorspeld. Ja, ik weet niet. Ja, het is op vier staan.
5: Ja.
3: Ja, klopt. <laughs> nee, als ze ik... die, die uh, gelijk maken van Utrecht niet was gevallen... Waren, hadden ze ook vierde gestaan. Ja. In die, in die <laughs> laatste wedstrijd. ja Dankjewel. <laughs> Hij
2: wordt even gered.
4: <laughs> nee, maar daarom maar van tevoren, voor dit seizoen ook... dacht ik van, ja, het is, het is echt een
2: hele mooie... Het is een mooie selectie. Absoluut. Hebt, je had ze op zeven, ik had ze op acht... En,
3: uh... Maar het, het is niet alleen een mooie selectie qua uh, ervaren spelers. Het is ook een mooie selectie qua uh, het laten doorbreken van talenten. Want uh, Pruppen staat nu aan de linkerkant van mm -hmm. de verdediging. Uh, als rechtsbenige speler. En dan, maar dat komt omdat Hilge zich zo goed ontwikkeld ja. heeft. Dat hij er nu gewoon vast in staat. De
4: meest succesvolle tackles volgens mij dit Eredivisie. Ja.
3: Een hele, ja, een weinig geroemde speler van Twente. Maar wel een hele goede. Zeker, ja. En uh,
4: Staat ook op alle lijstjes nu toch? Ik zat op Feyenoord. De Ja, Feyenoord. Ja. ja, maar dat, en dat is heel grappig inderdaad. Want een Oosterwolde bijvoorbeeld, de Revelatie van vorig seizoen. Ja, en nog een tegenvaller. Ja, maar
2: ga je die. Zou je toch ook nooit kiezen als MVP?
3: <laughs> nee, dat is toch heel raar. Komen.
2: Waarom zou je die als MVP kiezen? Ja, Wij zeiden vorig jaar: leuk wat hij doet. Maar dat, nee, dat ga hij niet. Gaat hij nooit volhouden? Niet.
3: Nee, nee, nee. <laughs> Het is voor mij echt de grote, grote tegenvallen. Ja, zeker. Eh, een fantastisch seizoen. Jaar, wat ik, uh, ik snap wel dat je die had. Hij is, hij is een beetje. Uh, ik denk dat hij. Uh, ja, dat hij zelf ook zoiets had van... Nou, ik heb zo'n goed seizoen gedaan... dat ga ik even voortzetten. En dat dat heel erg is en Toen kan hij ja. op een gegeven moment ook nog wat bank terecht. Ja. Hij, is, hij is echt... Hij heeft maar echt het gewoon...
2: niveau is ook gewoon enorm toegenomen in de selectie, toch? Ja, maar dat moet hij wel aankunnen. Nee, maar maar wat ik bedoel je... meer te zeggen, vorig seizoen... Was het niveau wat lager? Kon die, was hij die wat zeker van zijn plek? Ja. En nu, ja, als je gewoon niet presteert, zit je gewoon op het bankje.
3: Nou ja, hij was in, in de voorbereiding en in die eerste wedstrijd... was hij ook nog een van de uh, ja. betere spelers. Maar daarna heeft hij de slag gewoon gemist. En dat zag je ook heel goed terug in die bekerwedstrijd tegen, tegen Feyenoord. Ja. was hij heel, heel erg matig. Mm -hmm. En ja, ik, ik verwacht gewoon veel meer van hem. Vind je hem meer centrumverdediger of een linksback? Uh, ik denk dat hij het allebei kan. Uh, alleen, hij heeft gewoon nog te weinig als centrale verdediger gespeeld... Nee. om dat te kunnen beoordelen.
2: Als je moet kiezen, de MVB tot nu toe... Is het de keeper of de spits? Ja, de keeper. Okay. Dat is echt oh.
3: normaal, hoor. Ik zou Seruki zeggen, denk ik. Ja, het
2: gaat, nou, wij hebben dus... Uh, ik heb Van Wolswinkel. Jij hebt Oenerstal. En uh, Tijmen van Wissing. De, FC 20, de watcher heeft ook Oenerstal. En okay. jij? Ja, ik had Oosterwol. Wie had jij? Precies.
4: Nee, ja, ik zou denk ik, ik ben... Uh, ik vind Oenestal doet, doet het echt uh, ontzettend goed. Maar ik zou denk ik, als je op dit moment echt moet kijken... zou je toch denken, Sarouki is echt toch?
3: Ja, want die heeft eigenlijk alles. Want jij begint, begint ja. over zijn goals. Dat had hij vorig seizoen nog niet, maar... Hij is echt een, een waanzinnig vervelende tegenstander om tegen ja. te spelen. Hij speelde vorig jaar ook, ook Tanane helemaal, uh, helemaal uit de wedstrijd. Dat heeft hij nog steeds. Hij heeft echt die felheid, die tackles. Hij gaat de strijd aan. Ook verbaal ja. bijvoorbeeld met spelers als Maher die, ja. die dat hebben. Ja. En hij heeft ook het voetballende vermogen. Niet alleen die goals, maar ook uh, de mogelijkheid om het spel te verplaatsen. Hij heeft een goede pas in zijn benen. Ah. Eigenlijk heeft hij alles. Maar hoe erg gaat Twente missen? Uh, ja, kuk, gaat wel, ja, gaat wel vervelend zijn. Ja. Ja. Wel heel vet. vind ik voor hem echt fucking vet. Toch okay, Ja. Ja, dat is nee, toch ik vind het ook beetje vet dat je, dat je zo jong bent en dat je dan met nee, Algerije nee. mee mag gaan Maar zo jongen, Hij is best wel laat doorgebroken ook. Want volgens mij is hij 22 of 23 al. Maar ik ben met een je eens dat hij beleeft nu, nu zijn definitieve doorbraak natuurlijk. Anders had hij nooit opgenomen in de
2: selectie van Algerije. Nou ja,
3: nou, voor, voor mijn gevoel vorig jaar ook al.
2: Ja, maar ik denk toch wel dat het dan ook meespeelt dat als je dan ook bepalend bent met doelpunten, dat dat misschien net het verschil maakt. Oké, okay, je zit bij de nationale proef van Algerije.
3: Nou ja, dat hij er vast bij zit. Ja.
2: Volgens mij zit hij er vorig jaar ook al bij. Ja, ja, oké. Okay. Uh, laten we even gaan luisteren naar Tijmen van Wissing, de FC Twente.
3: FC zo. Zo, daar word je enthousiast van. Ja, ja
2: ik ben heel enthousiast over FC Twente. De FC Twente, wat je?
18: De verschillen zijn erg klein in de subtop van de Eredivisie. Op een minuut na ging FC Twente als nummer vier de winterpauze in. En dat is natuurlijk uh, boven verwachting. Negen nieuwe spelers in moeten passen, Ron Jans. En toch is er best veel zagarijn rondom zijn persoon. Want ja, het spel is niet altijd je van Het. Lars Oendestal is vaak de uitblinker... Getuigen die wedstrijden tegen Feyenoord. Het spel is vaak wat stroef. Er werd verloren van NEC, van Cambuur, van Fortuna. En toch staat FC Twente er uitstekend voor. Want AC ah, Feyenoord wisten daar niet te winnen. AZ, Utrecht en Vitesse werden verslagen. Dus het ziet er allemaal crescendo uit voor de ploeg van uh, Ron Jans. Dat na de winter zal moeten oogsten. En het ook beter zal moeten doen dan vorig jaar. Want toen kwam het verval met slechts twee overwinningen. Maar ik denk dat het elftal niet te vergelijken is met vorig jaar. Sterker nog, Twente wordt er alleen maar beter op. Michigan geraakt fitter. Ook Tcherny is weer op de weg terug. Dus wat dat betreft denk ik dat Twente nog beter gaat presteren dan in de eerste seizoenshelft. En dan uh, zal het mee gaan strijden om Europees voetbal.
2: Ja, wel interessant om te zien dat wij zo positief waren. En Time van Wissing eigenlijk ook aangeeft dat het best wel ook nog wel wat negatief is. Ja, het stroeve spel vooral. Ja,
3: ja en. en, en uh, maar vooral... daar eindigt natuurlijk wel. Uh, met dat ze het waarschijnlijk nog beter gaan doen.
2: Ja, maar dat komt ook als je ziet waar ze de punten hebben laten liggen, wat, wat hij opzomde:
3: dat Fortuna, dat zijn wel, Ja, dat, zijn wel dat is nu best gek. Nou, dat is het ook. Alleen dat was wel een beetje aan het begin van het seizoen. Uh, Fortuna was de, was de eerste wedstrijd met, de, met Tosjo Lake. Uh, ja, en
2: dat incident tussen Ulthea van Wolfswinkel, vond zo. Gezellig, ja. <laughs> dat,
3: dat ging er ook le lekker aan toe. En ja, Kambu gaf ze ook op een hele gekke manier uit handen met die, uh, met die rode kaart van, van Illich. Uh, dat gebeurt anders denk ik ook niet. Uh, nee. Maar ja, dat zijn inderdaad de wedstrijden... die ze de tweede seizoen zelf waarschijnlijk niet, uh, niet laten liggen. En dan kan het heel interessant worden. Zo is het. Uh, over
2: interessant gesproken... misschien wel de meest interessante ploeg van de eerste seizoen zelf... in ieder geval waar elke week gezeik is... FC Utrecht. Uh, vooraf hadden wij ze voor mij best wel hoog staan. Ik ga even kijken. Uh, Broes... Ja, het is op 7. Wouter en ik hadden ze op vier.
3: Ja, dit was onze FC Twente. Maar ja. dat, uh...
2: ja. Nee, maar dit, dit is, het gek is natuurlijk dat uh, er vlak voor de winstop nog een, uh, een, een statement naar buiten is gebracht. Hè? Dat de club zich nog achter uh, René Haken schaart. Nou, dan weet je al. Als hij nog twee keer verliest, is ja, hij eruit. Nee, man. Dat, nee. Dat, dat, dat gaat
3: al lang niet meer op, man. Ze dat houden hem dat sowieso tot het einde
2: van het seizoen. Ook, ja? Ja. Nee, zeker niet. Ze houden hem al... sowieso tot het einde van het, als, het seizoen. Als zij als nu nog 100, in januari twee, twee keer verliezen. 100% einde seizoen. Maar waarom? Dus contract loopt
4: af. Ja, dus? En dan kan je dan toch lekker beginnen aan een nieuwe trainer. Dat is toch prima? Maar,
2: maar dan laat je dus, als je nu zeg maar slecht begint aan het tweede seizoen zelf, dan zeg je, oh, hij heeft nog een contract tot het einde van het seizoen. Dan moet ja, maar...
3: Ja, maar ja. Wat, wat, wat doet hij? De, kijk, ik, ik snap ook wel dat, dat hij geen topprestatie levert met Utrecht. Hmm. Nee, maar maar ik, het, het kijk, is ook niet zo dat hij, hij... Hij staat er toch gewoon tussen, tussen de clubs waar, waar Utrecht nu hoort. Hij staat op amper ja, kijk, afstand van AZ. Ik denk dat het oprecht niet zoveel
2: met hem te maken heeft. Hij is, hij, die, die, wat wij al heel vaak zeggen, die selectie, dat, daar, daar klopt het niet. Dat, dat klopt niet. Nee, die is niet in en, balans. Maar, en dat bedoel ik. Dus ik verder ik, nee. Ik Haken een goede trainer. in. En als je mensen hoort die met hem gewerkt hebben in het verleden en nu, die zeggen het is gewoon echt een goede trainer. Waarom zou die dan naar na twee nederlagen uitleggen? Omdat dat Utrecht is. Dit is precies wat ik aan wil geven. Dat het, het opportunistische beleid van Utrecht, en dan gaan ze komende zomer weer spelers presenteren, en dan zegt iedereen, oh, ze hebben zo'n goede selectie. Maar als je nou echt een goed naar die selectie kijkt, dan is het geen goede selectie. De, het is, alles zit weer eigenlijk boven de zes, de positie zes, en daarboven, daar hebben ze alles twee of drie keer zet. Maar als er achterin problemen zijn, zijn ze compleet in paniek.
3: Nou, daar ben, ben ik niet met je eens. Want, nou, met
2: wat hebben ze aan kwaliteit achterin
3: lopen? Ze hebben, ze hebben daar uh, dubbele keuze aan de linkerkant met, met Zagaré en met Warmerdam. Hmm, ja. dus, uh, ze, vingen, ja, ze hebben nu de pech met de blessure van Sint-Jago. Maar en dit is precies gewoon, wat ik net zeg, toch? Maar anders heb je Sint-Jago, Willem Jansen en Van der Hoorn heb je drie Maar Sint-Jago weet je al heel lang, acties. hè? Ja, oké. Okay, nee, maar dit dat is precies
2: wat het punt... wat ik probeer te maken. Ze dus, kijken dus... het is alsof als je een aanvaller... in middenvelder bent of een aanvaller... dan belt je ja, de nee, zij dan. Je,
4: maar, want moet je wel wat, wat Wouter bedoelt... moet, jij, moet je vier... Hele goede centrale verdedigers hebben.
2: Nee, maar als je zeven centrumspitsen hebt... dan is het toch niet zo gek om er twee minder te hebben... en dan twee... Maar heb je er nog steeds zeven? Nee, ja, maar in het begin van het seizoen... Of, uh, hadden ze er vijf of zes die in een punt, ja. punt konden spelen. Ja. En ja, het je... gaat er meer om dat, dat ik denk... ga nou eens een keer gewoon... Kijk, voorin, die kwaliteit, die heb je nu wel. Ga nou... nou... Ik vind het ja, voor ik ben het daar ook niet
3: mee eens. Uh, uh, je hebt uh, Silla als alternatief voor, voor Kerk. Ja. Nou ja, dat is... Uh, ja, voetballen misschien net iets verfijnder dan, dan kerk. Alleen het is mm -hmm. uh, minder rendement, uh, minder gevaar en ook vaker gebaseerd. Ja. Aan de linkerkant heb je uh, eigenlijk allemaal spelers die wat e geen echte buitenspelers zijn. En een heel erg veel uh, gewisseld. Ja, ik, ja, maar, ik, maar dat ma of, maakt niet uit, toch? Of, of steekt er daar toch? niet één speler bovenuit. Dat je daar inderdaad een, 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 een versterking moet halen. Ja, of je moet uh, gewoon kiezen: van oké, okay, uh, we hebben nu deze opties en we doen er een paar weg en we geven het vertrouwen aan Balk. Of we geven het vertrouwen aan uh, Boucherit. Of mm -hmm. we zetten Ramsela vast op links en we ja. zetten uh, van de streek op tien. Ja. Ik heb het idee dat er gewoon keuzes gemaakt moeten ja. worden bij Utrecht. Ja. Dat die selectie een beetje opgeschoond moet worden. Juist omdat ja. je te veel spelers hebt. Ja.
2: Nee, maar, maar ik ben het met je, Ik ben, een beetje, ik ben een eens dat er voorin zijn te veel spelers. En ik, als, ik, ik denk dat zij oprecht nu 24 of 26 selectiespelers hebben. En daarvan is gewoon de, meer dan de helft misschien wel denken... 70% is een aanvallend ingestelde speler. Want uiteindelijk een Adam en Her en dat soort spelers zijn nu controleurs geworden.
3: Ja, maar dat vult, vult maar Meijer ook prima in. Nee, maar bij Gustafsson
2: hebben ze op een gegeven moment geprobeerd... ook maar controleren ja, ja. neer te zetten. Omdat wel ze wel maar een positie doen. gingen zoeken voor
3: hem. Ja, dat is, dat is helemaal niet nodig. Want je hebt daar gewoon uh, Quinten Timber, wat echt een, nee, maar een prima bedoel, maar dan is geworden, en, he, Maar en, ik Maher. snap wel
2: en hoe het dan bij Utrecht gaat. Ja, Gustafsson, belangrijk speler, verdient veel geld. Hij moet wel gaan spelen. En dat, dat is precies wat ik zeg bij Utrecht. Die club is eigenlijk ziek van binnen dat iedereen zich ermee bemoeit... Je hebt het in die documentaire gezien op een gegeven moment. Nou, dat gesprek wordt dan niet uitgezonden met Van der Brom en de eigenaar. Iedereen bemoeit zich met die opstelling. Daar wordt Van der Brom op een gegeven moment ook gek van. En je weet nu precies hoe het nu ook gaat. Haken precies niet. Iedereen gaat zich bemoeien met die opstelling. Dat komt omdat... je wie is iedereen? Nou ja, je hebt dus een eigenaar die eigenlijk zegt... Ja, ik bemoei Frans me van niet, Ja, ik, ik bemoei me niet met het voetbal in inhoudelijke in, in gedeelte. Maar bij het eerste... Bij de eerste de beste die gewoon hem een, een, een microfoon onder zijn snuit uh, uh, gooit. Dan gaat hij weer dingen roepen. Dus waar, waar, waarmee hij zich dus indirect wel weer mee bemoeit. En ik denk dat dat gewoon het probleem is bij Utrecht. Het, het verwachtingspatroon wordt niet per se gecreëerd door de, uh, door de spelers... en dat soort dingen, maar meer door de mensen omheen die het voeden. En dat bedoel ik dus te zeggen. Dus als hij nu twee keer verliest, René Haken... Ik, Oprecht, ik denk dat een nou Haken ja, echt een goede eredivisie-trainer is. Die, die moet je niet ontslaan. Maar dat heb ik hetzelfde gezegd met Source uh, OT bij Fortuna. Die moet je niet ontslaan. Dat is gewoon echt een prima eredivisie-trainer. Alleen alles wat daarboven zit, dat is zo opportunistisch.
3: Nou, ja, ik, ik, kan me, ik kan me niet voorstellen dat uh, dat, dat scenario echt, echt uit gaat komen. Dat, dat bij twee verliespartijen dat het dan in één keer afgelopen is. En dat hangt natuurlijk ook een beetje af hoe die verliespartijen tot stand komen. Want, uh, oh,
2: dus er is wel een mogelijkheid.
3: Nou ja, kijk, als, 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 zie, zie als, als een periode is met uh, slecht spel in combinatie ja. met nederlagen... Dus spelen ze twee keer en slecht aan de winst stop en ze verliest ja, twee keer? Ja, twee vind ik de opportunistisch. Maar, maar goed, dat, dat heb ik je op. ziet een kans? Nee, oh. niet over, over twee wedstrijden. En trouwens, over die, <laughs> over die keuze, ik denk dat hij gewoon te veel mogelijkheden heeft. Want ook, ook achterin, Jansen heeft een tijdje op de bank gezeten. Nou, daar gaat hij ook niet, echt niet beter voor worden. Travis is gepasseerd, mm. daar hebben ze Van der Maro voor gekozen. Dus er zijn voldoende opties, ook achterin... Alleen, ja, uh, niet allemaal spelers die, die er Utrecht naar een hoger plan brengen. Volgens mij zitten in de januari maand zitten wel zowel Ajax als
4: uh, PSV. Nou ja, daar kun je van verliezen.
18: Ja, eens.
2: <laughs> dus dat, dat is het voordeel nee, maar voor Nijaken. Nee,
4: het, uh, het wordt wel gelijk weer pittig, zeg maar, voor
2: Utrecht. En dat is, wel, dat is wel interessant om te zien wat ze daarmee doen natuurlijk. Maar wat zou nou structureel, want we hebben het er nu heel lang over... en we wordt niet helemaal met elkaar eens, maar... het er is, er, er is best wel potentie bij die club. Het, het is een grote club, een grote achterban. Ze kunnen blijkbaar goede salaris betalen... als je ziet welke spelers de afgelopen jaren naartoe zijn gegaan. Nou ja, ze moeten gewoon keuzes maken.
3: Maar wat nou als je... Zie je het in Boese iets zitten, laat je hem erbij, laat je hem spelen. Ja. Zie, je, zie je het niet in hem zitten, ga je met hem om... zoals je het afgelopen half jaar met hem om bent gegaan. Uh, verhuur hem dan. Hmm. Uh, hetzelfde geldt voor Balk. Ja, en maar dus Balk
2: niet... hebben ze helemaal gek gemaakt hè, om hem naar Utrecht te halen. Ja. En als je ziet uiteindelijk wat nu...
4: Maar wat nou, wat nou ja. als je gewoon een, een heel simpele basis op gaat stellen... die volgens mij helemaal niet gek is? Dat is dat je paas op goal zet, ter A-vest, uh, uh, Van der Hoorn, Jansen... en dan ja, op links, dat is wat mij betreft, om het even warmer dan of ja. zo... dan heb je Maher en Timber, ja. Gustafsson voor, doe je Silla, ja, ik zou Van der Streek in de spit zetten... maar dat is misschien een persoonlijk ding... en je zet Ramselaar op links. Ja. Dan heb je toch een supergoed elftal... Waarin, waarin je toch niet zoveel hoeft te veranderen. Nee. Die ook gebalanceerd is. Dus waarin... Maher is inmiddels gewoon een 6 een of een 8 geworden. Mm. Timber is een uitstekende middenvelder op die plek. En Gustafsson is een prima nummer
2: 10 voor de mm -hmm. Eredivisie.
5: Ja.
4: Dan heb je best wel een gebalanceerd elf. Maar zou je, ah, je denk, er niet uh, zeg maar van de strik op 10
2: zetten in plaats van Gustafsson?
4: Ja, maar <laughs> ik denk dat je geen... <laughs> dat is het hele punt. Dat is, je <laughs> hebt geen spits. En maar, dit is wat er de ja. hele tijd gebeurt. Je maar. lijkt er een neaken wel.
2: ja. Ja. Ik ben, ik Als jij twee ja.
3: slechte dingen doet na de winterstop, dan moet jij ook. Uh, nee, maar, zo maar ik ben dus
2: echt benieuwd wie, zeg maar, uh, hoe erg hij zich laat leiden zeg maar, door gesprekken met de technici. Door deze daily. Als de, nee, ik ja. denk dat die met, als, je, als je met deze
3: opstelling begint na de windstop, is er echt helemaal niks aan maar Maar je, je hebt toch ook de neiging als je al die spelers tot je beschikking mm. hebt, dat je denkt van nou, oké, okay, uh, Van Overeem, goed getraind, uh, laat, ik, laat ik die een keer een kans geven. Of uh, Gustafsson inderdaad, bepalende speler maar, geweest, ja. laat ik die er weer inzetten. Je hebt gewoon te veel keuzes Maar waar,
2: ik weet waarom ik dus oprecht denk dat, dat, de, dat, dat de invloed van binnen de club zo heftig is... Ik, kan me niet voorstellen de keer dat ik René Haak heb gesproken. zit iemand met een heel duidelijk voetbalidee, hoe die wil werken, met welke spelers. Dat, dus dat als je verliest, twee keer verliest, dan kan het best dat dat wedstrijd zijn die je hebt verloren door individuele fouten en zo, maar dat je niet per se hoeft te wisselen. En als je dit seizoen ziet, het is als iemand twee keer een bal verkeerd heeft gespeeld, dan staat iemand al onder hoogspanning, omdat hij naar de zijkant
3: zit te kijken, oh, ja. gaat het bordje omhoog met zijn mij? zijn zoveel gelijkwaardige opties. Nee, maar de... Tim, Timber, Ajax ja. uit, zat in ja. één keer op de bank. Dat is ook ja, ja ook.
2: fantastisch toch? Ze wonnen daar toch? Ja, dat is goed. Ja,
4: maar nee, maar, maar hij speelde zo goed in die, in nee, die ik eerste wedstrijd. Goed. Maar, die uh, zou. Ben benieuwd of die nog uh, of daar bijvoorbeeld nu al deze winter op interesse voor zou komen voor Timmer. Uh, maar
3: waar dan? Ja, weet ik niet. Maar als ik zie hoe die zich de eerste. Ja, maar, maar wat voor een stap zeg maar? Psv. Ja, het is net geen het is geen type zangere. Nee.
7: nee.
4: Maar hij is wel. Een, is hij niet perfect voor daarnaast? Ja, maar daar hebben ze het dus goed ja, van. Ja, daar hebben
2: ze het maar ja. Goed.
4: Um, maar te, denk je... Ja, ik, zie, ik
2: denk ja, dat ik, hij makkelijk nog gaat staan. En Ajax komt hier nooit vind, aan de bak natuurlijk. Nee, maar ik vind het wel heel snel. Maar dat is meer mijn gevoel. Wat ik net... Ik weet niet bij wie ik dat zei. We zijn inmiddels 7,5 uur bezig. Dat ik het zei over dat... Nou, met Oosting. Dat ik datzelfde gevoel had. Dat het, het heel goed is tot nu toe. Zeg maar wat hij heeft laten zien. Maar laat het een heel seizoen zien. Ook als er periodes minder gaan. En hoe je dan vervolgens uh, voor de dag komt. Maar ja.
4: Hij heeft
3: toch gewoon een wisselbeurt moeten nee, afspreken die zeker. heel onverwacht kwam. Ja. Hij heeft ook echt alles. Hè? De, de, de duelkracht uh, aan de bal sterk. Hij is super comfortabel ook op de helft van de tegenstander. Ja, maar dat is,
2: dat is natuurlijk echt geluk van opgroeien in zeg maar, Dat hij zo goed aan
3: de bal is. Maar niet elke speler die...
4: Nee, maar ik bedoel meer van... Daarom denk ik dat, dat het helemaal niet gek zou zijn als, hij, als er nu al een club zou komen. Tenminste, ik zou het heel slim vinden als er nu al een grote club komt. Die denkt van nou... Ja, maar dan is je of Feyenoord. Ja, maar ja, zou ook een buitenlandse club. Want Ajax gaat okay. het niet doen. Nee. PSV hebben ze al heel veel soort types. Ik denk dat Feyenoord het niet kan. Uh, financieel gezien. Mm -hmm. Dus misschien een club uit buitenland. Maar ik zou dat heel slim
2: vinden als ik, als ik uh, die club was. Ja, ben benieuwd. het is wel een interessante gedachte waar hij dan naartoe uh, zou moeten uh, gaan. Uh, laten we even gaan luisteren. Misschien heeft uh, Jean-Paul Rison, onze FC Utrecht-watcher... misschien ook wel uh, iets over te zeggen.
19: Ja, FC Utrecht. Een eerste seizoen zelf met twee gezichten... Uh, tot eind oktober best wel aardig, goede resultaten. Voetbal bij Vlaag ook best goed. Mooie overwinning op Ajax en Feyenoord. Maar ja, sindsdien is het helemaal mis. Hè? Uh, geen uitwedstrijd wordt meer gewonnen. Uh, schandalige bekernederlaag bij NAC. Uh, en dan wordt er geroepen om de kop van de trainer. En dat vind ik wel een beetje makkelijk. Uh, Utrecht staat nog steeds zevende... En ik vind het eigenlijk een beetje getuige van misplaatste arrogantie... dat je bij Utrecht tegenwoordig gaat gillen als je zevende staat. Ik bedoel, de plekken vier tot en met zeven... daar moet Utrecht zich momenteel op richten. De top drie is te ver weg. En dan heb je AZ, Vitesse, Utrecht en Twente. En die, dat ontloopt elkaar niet veel. Staat ook nog steeds dicht bij elkaar. Um, dus ik ben een positief ingesteld mens. Ik verwacht dat Utrecht... Um, uh, beterschap gaat bieden in de tweede seizoenshelft. En uh, ja, geen mooier moment om dat te doen uh, in de eerste thuiswedstrijd na de winter, want dat is een makkie. Want dan komt uh, Ajax op bezoek. Dus dat uh, lijken me drie zekere punten. Nou,
2: mooie woorden van uh, Paulus uh, over FC Utrecht. En dan hoor je het nieuw. Ze gaan gewoon winnen van Ajax. Ja, ja
4: met die opstelling die ik net zei.
3: En Haken
2: contract wordt verlengd eind januari met drie ik, ik,
3: nee, jaar. Misplaatsen, arrogantie. Ik denk dat, dat was, ik samen
4: met Jean-Paul Prima Utrecht zou kunnen runnen en dan ik in de Van
2: Seumeren rol. Want je hebt zoveel geld.
4: Nee, maar ik heb ik zat een keer op de tribune daar en hij toen, dat was in een leeg stadion en hij roept dus bij elke beslissing van de die tegen Utrecht zit begint hij keihard te brullen en dat hoor je dus door heel het stadion want hij heeft ook best wel een luide stem.
2: Maar dat is de enige. En dat zou ik ook wel. Ja, lijkt dus me leuk man. Ik zat al te denken waar in welk waar de overeenkomst. Ja.
4: Ik ben ook, hij heeft ook een keer een prestatie gehouden bij mijn oude club bij Biver ging over de koers. K en ja, dat was heel wat heeft dat met jou te maken.
2: Heb je ook nou, een dat, keer het schip geholpen? En zo nou, <laughs> Je bent wel een zinkend schip trouw gebleven. Goed, over zinkende schepen gesproken. Vitesse. Nee, dat is helemaal niet waar, want Vitesse doet het hartstikke goed. Je maakt, je, weet je, dat is een trekje van jou. Jij maakt heel vaak bruggetjes en dan
4: be, die maak je gewoon. En dan besef je dat het niet klopt. En dan maar zeg het, je, oh man, dat is helemaal niet waar. Wel. dan heb je alsnog dat bruggetje Nee, helemaal
2: gemaakt. niet. Want ik kan best wel zeggen dat Vitesse een zinkend schip is. En dat het een godswonder is dat ze 2022 hebben gehaald. Omdat het nog steeds de vraag is hoe het ooit financieel goed gaat komen met deze club. Ik heb van de week weer dat Follow the Money artikel gelezen. Dat die beste man die eigenaar in Rusland niet meer opstaat, of dat hij denkt: Ik heb helemaal niks met geel-zwart uit Arnhem. Dat die club gewoon dood is.
3: Ja, maar ja, het is niet wat, wat ja, dat is toch een beetje een lopend proces. We kunnen het daar wel elke keer over hebben, maar ik, ik elke dag. nog. Ja, ja, we elke wel over hebben. Ik, ik, vind het, ik vind het leuker om het over de sportieve prestaties nou, van Vitesse vooruit. te hebben en ook uh, hoe die selectie nu samengesteld is. Ja, want je hebt niet alleen de, de openda's en de, en de tronstads en de bazoers. Maar je hebt ook de, de Huismans en de Mannenhoefs. Uh, ja, Mannenhoefs ja, hebben nog niet ongeveer gespeeld. Uh, vroeger inderdaad. Ja. buiting die weer helemaal terug is. Het is dus echt een combinatie van, van Arnhemse spelers. Of in ieder geval jeugdspelers. En uh, ja, uh, spelers met potentie uit het buitenland.
2: Ja. Zou Henk van Steen niet een goede zijn voor Vitesse?
3: Oeh, uh, mm. oh, ja, ze moeten nog een opvolger <laughs> vinden van Spors.
2: Ja, want uh, in de winststop gaan ze kijken... hoe ze het nu allemaal weer verder gaan invullen. Uh, de assistent is nu vertrokken natuurlijk. Met Dick Schreuder naar Peck Zwolle. Aan het begin van het seizoen natuurlijk met de hosting. Die vertrok naar RKC. Uh, de technisch directeur is nu weg. Uh, die echt de rechte credits heeft gekregen. En het ook niet gek is dat er aan hem is getrokken. Als je ziet wat hij in anderhalf jaar heeft neergezet. Als ik het goed zeg, anderhalf jaar. Uh, dus ja, ik ben, ik ben wel benieuwd hoe ze dat nu verder uh, gaan, gaan invullen. Wel opvallend trouwens. Uh, ik weet niet wie voor jullie de MVP is van de eerste seizoen Openda, Op denk Ja, die zou ik ook wel kiezen.
3: Zit even te denken. Nou, of ik nog een, een andere weet. Ja, ik twijfel weet, maar... tussen
2: Openda en Schubert.
3: Nou <laughs> ja, ja ik, ik zou er dan nog even vijf minuten over nadenken... want dat is echt een hele lastige, lastige Dat is wel keuze. het enige
2: echt bizarre... dat een goede vervanger van pasfeer... eigenlijk misschien wel de meest cruciale positie... als je ziet dat hij weggaat... dat daar dan iemand is gekomen... wat totaal
3: niet gewerkt heeft. Nee, en, en dat het uiteindelijk... Uh, zover gekomen is dat hij ook op is. <laughs> ja, maar... Ja.
2: En dat ze me echt nog heel lang...
3: Ja. de hand boven
4: het hoofd hebben ja, gehouden, ja, want dat is echt zo, oh. natuurlijk. Ik bedoel, heel die verdediging... werd er ook onrustig van. Ik bedoel,
1: we hebben ook ja. tijd... Sorry. Ja,
4: ik bedoel... Nee, maar we hebben vorig jaar... hebben letterlijk Doekie echt de hemel ingeprezen. En dat was ook terecht, want hij ja. speelde onwijs goed. Maar ook hij... Uh, werd echt een stuk minder. En ik, je kan natuurlijk nooit één op één aanwijzen... of dat komt door dat Schubert achter hem staat. Ja, of mis, misgelopen transfer. Misgelopen transfer. Om. En een tijdje dat ja. hij na, met Hayek moest spelen... in plaats van met Rasmussen. Dat speelt natuurlijk allemaal mee. Um,
2: dat, dus, je, nou. dus je kan het niet één op één zeggen... Maar het was nee, natuurlijk wel een stuk instabieler. Moest ook, dat is mijn verklaring waarom hij niet de MVP tot nu toe is. Ik je heb hem gekozen. Ja. Ja. Nee, maar als hij een rustige doelman achter zich heeft... Nee, maar het, het, het heb, je, heel... heb je hem echt gekozen? Ja, aan het begin van het seizoen, wow. zeker. Ja. Nee, maar het, ik denk dat hij misschien wel een van de grootste teleurstellingen is. Ten opzichte van vorig seizoen. Super ja. daar gelaten. Hij was zo goed, zo stabiel voor, op zo'n jonge leeftijd. Uh, 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 het was voor mij eigenlijk wel... Eigenlijk duidelijk toen ik hem bij Jong Oranje sprak: die gaat weg in de zomer, die gaat een stap zetten. Uh, en dan als je hem nu dit jaar ziet, van de rust of zo, is helemaal niks meer, uh, niks meer over. Terwijl dat een van zijn ja.
4: kwaliteiten is. Hij heeft zich wel weer, wel weer iets herpakt, toch? Maar ik snap wel, nee, zeker, nee, zeker nee, begin maar, van het seizoen. Was, zeker was begon nou, hij niet lekker.
3: Nou, ja, maar goed, dat heb ik. ...een beetje aan het begin van het zoen ook gezegd... ...ik vind het ook geen speler die uh, bijvoorbeeld heel goed... ...met ruimte in zijn rug, uh, in rug kan, uh, uh, kan verdedigen. Maar dat deed hij het de Messi ja. toch? Daar mist hij, mis hij ook de snelheid voor. Maar dat deed hij jaren jaar ervoor toch? Wel onder Vitesse ook. Met veel ruimte in zijn rug? Ja, met pasfeer. Uh, uh, ja, maar dat heeft dan meer met weer te maken. Dan ja, maar dat met, kan hij toch wel? Ja, uh, nou ja maar dan vind, ik het, dan vind ik het nog steeds geen speler... ...dan vind ik het een speler die kwetsbaar is... Hmm. Uh, ...in die situatie. Ja. Dus dan ben je afhankelijk van je keeper... Uh, ...of jij dat, die ja. rol wel ja, of niet aan kan. zeker. Ja. Ja. Ja, dat vind ik niet helemaal een, een, een maatstaf, eerlijk gezegd.
2: Nee, maar laat ik zo zeggen. Vorig jaar speelden ze met ruimte in hun rug en zijn ze er eigenlijk, heeft er nooit iemand hun pijn gedaan. Dat kan je zeggen, dat was een hele goede afstemming tussen Pasveer en nee, de achterlijn. Ja, lijn. Hebben,
3: zij hebben toch ook wel vorig jaar redelijk met die, uh, met die drie man achterin ook wel uh, behoorlijk uh, in de eigen 16 gespeeld. In wedstrijden?
2: Oh ja, dat, dat, dat zou best kunnen. Nee, het is niet dat ze de hele wedstrijd... op 40 meter van de goal speelden. Nee. Maar ze hebben periodes daar wel gespeeld. Omdat pas weer me, vaak op zijn eigen 16 stond... als er iets doorkwam. Um, dus ik denk dat dat wel... dat is wel heel opvallend als je dan ziet... ze hebben het best goed gedaan. Maar dat er echt nog wel ruimte voor verbetering is. En dan vooral in die achterste linie. En vooral eigenlijk met Doeman. Want ze hebben nu die houden... Ja, heeft
3: het... Die doet het echt prima. Prima. Voor, Voor mij een verrassing, zeg maar... dat hij in de ja. 2 op, op dit niveau ja. kan keepen. Ja, ja. Nee, dat,
2: dat is het een beetje. Uh, en voorin, ja, Openda. Uh, het is, ja... Vorig jaar had ik hem volgens mij... als one-to-watch bij Vitesse. Omdat ik dacht dat toen, hè... toen hoorde ik uit België... hele goede berichten
3: over hem. Vorig jaar was hij ook wel echt goed. Ja, maar ja, ik maar vind maar dat hij nog hij... wel... echt een
2: stapje heeft gezet nu, hoor, dit hij jaar. Hij was...
3: Tot, tot, het begin van, tot en met het begin van het seizoen was hij gewoon nog niet stabiel. Nee, hij, hij, pakte, nee, hij... hij pakte rood tegen, tegen Dundalk. Hij had, had weer een aantal ja. van die gekke momenten. Ja. En dat is, is hij op een gegeven moment is hij dat kwijtgeraakt. En toen is hij gewoon begonnen met onverstoorbaar scoren. Ja. Hij heeft en... toch die hele serie,
4: hè? hoeveel wedstrijden achter elkaar? Tien goals in wedstrijd en elf wedstrijden. Wedstrijd.
3: Ja. 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 En uh, eigenlijk voor mij het meest typerende moment. Uh, Kambu uit. Dat hij een headrick kan maken. En ik denk dat de oude uh, Openda gewoon uh, lekker hij zelf had Hij is ook nog een hè?
2: Dat, dat, dat vind ik wel interessant. Weet je, dan dan huren ze natuurlijk, zijn er wel veel verwachtingen. Dan heeft hij een redelijk eerste seizoen. Maar dan vind ik het tof om te zien hoe hij dan zijn tweede seizoen zich doorontwikkelt. Dat hij volwassener wordt... En dat hij belangrijk wordt voor Vitesse.
3: Hij profiteert ook inderdaad van die lange huurperiode. Want als ja. hij na een jaar weer weg was... Ga je Zeker. Gedacht, nou ja, aardig, maar ja, niet per se dat heeft die Vitesse Lex. hem super gaat missen.
2: Of die Let's Sports heeft... Dat zijn natuurlijk ook knappe deals, hè? Dus zeg maar niet alleen jongens die je doorlaat breken. Of dat je, maar dat je iemand twee jaar ja. huurt. Ja. En voor, voor Openda zelf
4: natuurlijk. Ja, die kan of terug naar Club Brugge... Waar ik denk dat hij prima uh, tot zijn recht zou kunnen komen. Of er komt echt wel een club in Europa ik... die hem wil hebben. Want hij heeft gewoon heel, heel veel kwaliteiten. Ja.
2: Volgens mij, wat ik hoorde, is dat hij uh, niet meer terug gaat naar de club, maar dat hij een stap gaat zetten naar de boendesliga. Ja, ja, zou wel echt interessant zijn. Ja.
4: Uh, ik, ja, ik vind nog wel heel veel leuk om te Ik vind de ontwikkeling van de Huisman vind ik wel heel erg. Uh, vind ik wel echt tof om te zien. Vind ik wel echt best wel volwassen spelen voor, voor hoe
2: jong die nog is. Bazoer was jouw MVP. Zing
4: ja, je, uh... ja, nog steeds met afstand de beste speler, maar. Um, Misschien iets minder dwingend. En dat, daar hebben we het in de daily hebben we het daar best wel vaak over gehad. Vitesse is natuurlijk heel erg geswitcht van... oké, okay, Bazour en Tanaan ja, ja. bepalen wat er aan de bal gaat gebeuren. Tanaan, ja. Naar een soort geoliede... Ge en dat, dat klinkt heel positief... maar naar een soort geoliede machine... waarin het team heel erg belangrijk is. Meer team, is. ja. En, en ik vind dat Bazour zich daar heel erg aan heeft aangepast. En ik vind zeker voor hem dat dat best wel knap is. Ja. Je Aangezien je hij daar wel moeite mee heeft. Vitek ja, denk ik. Ja, zeker. Ja, ja. op zich
3: niet, uh,
2: niet slecht. Nou, door de goal van Vitek uh, overwinters in Europa natuurlijk.
3: Ja, hij was, was uh, Mr. Uh, de Europa. Confidence League ja. Ja, ja. En ik denk dat hij dit in de competitie ook heel, uh, heel goed heeft gedaan. Ja. Ja, zeker. Dus, uh, blijft wel ja. uh, blijft, uh, blijft echt een interessant spelen. Vorig jaar heb ik een,
4: in de windstop een keer naar uh, Atalanta gepraat. Maar dat, dat zie ik dan weer Heb jij gebeuren. hem naar Atalanta gepraat?
3: Nee, dat ik zei van dat ik dat oh. niet gek zou vinden als dat zou gebeuren. <laughs> ja. Maar dat, op, maar dat op zie basis, ik niet meer gebeuren. Op basis juist van dit seizoen wel. Ik vond hem daar ja, vorig jaar denk ik dat hij daar net voor. Niet,
4: ja, denk je dat hij daar goed genoeg voor is? Ik denk het wel.
2: Weet ik niet. Opvallende keuze van onze Vitesse-watcher. Bade Frederiksen was zij MVP. Uh, laten we even kijken hoe Joris Schrader daar op dit moment op terugkijkt.
1: Ja, het is winterstop. En dat betekent de uitgelezen mogelijkheid om kort terug te blikken... op de eerste seizoen zelf van Vitesse. En wat voor een Met een keurige vierde plek in de eredivisie... en overwintering in de Conference League... kunnen we gerust spreken van een uitstekende eerste helft van het seizoen. Ik denk dat niemand had verwacht dat Vitesse zou overwinteren in de pool... met Spurs en Stade René... Ik zelf ook niet. Toch is het verval bij Vitesse wel extreem. Je verliest thuis met 0-3 van Willem 2 en daarna win je met 2 in een eigen huis van Anderlecht. Even later versla je speurs met 1-0 en ga je onderuit tegen Eagles in eigen huis. Vitesse zal wat dat betreft altijd Vitesse blijven. Mijn MVP in de persoon van Baden, Frederik Sey, heeft het nog niet echt op zijn heupen. Maar hij lijkt de laatste weken toch aardig in vorm te komen. Ik hoop dat hij deze vorm, en dan voornamelijk zijn goals, kan doortrekken in de tweede helft van het seizoen. Voorlopig strijdt Vitesse nog op drie fronten mee. Zowel in de kvb beker als in de Conference League en de Eredivisie. Mijn verwachting is dat ze de vierde plek in de Eredivisie dan ook niet gaan vasthouden. Vooral zal er laten wensen over. Waardoor ik alsnog verwacht dat Vitesse zo rond plek 6, plek 7 gaat heindigen. Maar met overwintering in Europa is dit eigenlijk al een seizoen wat je zeker geslaagd kunt noemen als supporter van Vitesse. Het
2: seizoen is dus eigenlijk geslaagd. Het is Jorin Schreder, voor mij niet Schrader. Ik heb ook mijn oortje binnen.
3: Best wel opvallend eigenlijk dat uh, eigenlijk alle clubwatches van die clubs uh, zich best wel voorzichtig uitspreken. Ja. Want de zesde, zevende plek, ja, uh, waarom niet meer, weet je wel? Ik denk, ja. dat, ik denk dat Vitesse uh, die vierde plek wel vast kan houden.
4: Ja, ik denk, ik denk natuurlijk, fans zitten er ook wat meer in nog. Wij kunnen er best wel objectief naar kijken, denk ik. Um, ja, dat zou misschien
3: nog extra voorzichtig zijn. Want Mart eigenlijk ook mee ja. hey, met, met go-ahead. Ja, ja, ze zijn gewoon
4: bang. <laughs> ja, zitten, en ja. zij zien misschien ook nog iets meer de mindere momenten soms van hun clubs. De mindere fases.
3: Ja, ik vind ja. het wel realistisch wat, wat hij zegt van die, die, Europese, die Europese verplichtingen van uh, Vitesse. Ja. Dat dat uh, nog een rol kan gaan spelen. Uh, hoewel ze daar door het seizoen heen wel beter mee om zijn gegaan. In het begin ja. wisten ze echt niet wat ze ermee aan moesten. Puntenverlies. En, en uh, ja, later in het seizoen hebben ze dat uh, beter gedaan.
2: Borussia had ze op acht... Wouter op zes, Jorin op zes, ik op zeven. Ah, Ze doen het goed. Dat,
3: uh, die voorspelling hebben we op zich
2: best heel goed gedaan. En uh, oud-Vitesse-spits is trouwens net vertrokken. Darvalu, die is naar uh, Peck Zwolle.
4: Oh, dat is wel een hele leuke transfer voor Zwolle. Jij bent een ja. groot fan van hem, toch? Ik vind hem wel, uh, wel echt een interessant spits. Ik vind hem, niet, ik vind hem voor, eigenlijk voor Vitesse niet goed genoeg. Nee. Maar onder Vitesse zitten nog heel veel clubs in de eredivisie... waarvoor ik denk dat hij heel erg van waarde kan zijn... En Sparta's natuurlijk, die had hem bijna. Ik bedoel, die, hij had dat shirt al bijna zo in zijn hand uh, voor dit seizoen. En nu Zwolle. Ik denk dat, nou, we hebben het net gehad over de, over de ontbrekende klasse van Zwolle in de voorhoede. De ik denk dat hij daar, dat ze hem prima kunnen gebruiken. Denk je dat uh,
2: Kassenier meer dan twee assists op hem gaat geven? Ja.
3: Uh, uh, ik denk dat Kassenier al niet heel veel meer gaat, uh, gaat uh, spelen bij uh, Becksvolle, uh, dus ik denk het eerlijk gezegd niet. Maar. Goed,
2: uh, laten we doorgaan. naar De laatste... Uit Tilburg, uit Tillytown, Willem 2. Zijn we nu al bij de laatste? Ja, zeker. We zijn twee klussen vergeten, maar jij weet nog niet. <laughs> <laughs> um, begin van het seizoen. Begin het, nou, de keeper zagen. Nou, eerst de voorspellingen. Want oh, ja. ze begonnen heel goed aan het seizoen. Toen vreesde ik een beetje voor onze voorspellingen. Je had ze op 13. Je had ze op 18. Ja. Ik had ze op 15. En staan 14
3: ik ben uh, op basis van de laatste weken heel erg content met mijn ja, voorspelling. Was 18. Alleen het gaat niet meer gebeuren omdat het er nog onder zit. <laughs> maar voor de rest was er eigenlijk op basis van dit seizoen alle aanleiding om ze in ieder geval op een degradatieplek uh, te zetten.
2: Haalt Fred, Fred Grim het einde van het seizoen? Nee. <laughs> nee,
4: ja, op basis van de laatste weken ben ik ook bang van niet. Ik vind, ik vind het echt heel heftig. Ik, vind dat, dat denk ik, ik bedoel, ik ben van Zwolle, ben ik heel erg geschrokken. Alleen ik, van Willem II, daar heb ik echt het gevoel van. Wat de fuck is hier aan de hand? Twee
3: woorden? Los
4: zand. Los zand. Ja. Ja. Maar, maar het is terwijl, ook, het is ook, ook niet, niet, niet passen bij gemaakt. Het,
3: het is ook niet per se van uh, alleen maar die laatste periode. Hè? Want ze hebben gewoon in het begin hebben zij superveel punten gepakt hm. uit wedstrijden. Uh, ...die of gelijkwaardig waren of uh, waarin de tegenstander gewoon echt beter was. was. Ja, ja. PSV was echt een absurde wedstrijd. En ze hebben heel veel geluk gehad. Dat, want uh, toen wij deze voorspellingen deden... Uh, ...met het uitkiezen ook van de MVP's... ...toen zat Welleroy er nog niet bij. Die is nee. later nog gehaald. Ja. En die, die heeft het begin, heeft hij zoveel ja. uh, punten voor zich gepakt. En toen dat een beetje wegviel... En, ...en toen Willem II zeg maar, zijn ware gezicht, gezicht liet zien... Toen zijn ze gewoon niet meer gestopt met verliezen.
2: Nee, want die keepers zagen Robin Ruiter aan het begin van het seizoen. En
3: Robin Ruiter, wie had je... Wie Colin van den de de Berg, ja, uh, de Berg. Johan Bondel. Ja, en... Maar vooral die
2: Robin Ruiter... die dan toen niet meer op de teamfoto kwam... geblesseerd was. En uh, voor mij zijn, betalen ze hem nog steeds. Ja, sindsdien weggebleven, ja. toch? Ja, zeker weggebleven.
4: Nee, maar en Bondel en ging er toen af natuurlijk. Toen kwam van de, Colin van den Berg erin. Ja, die jongen, jongen. ook bij NEC uit, toch? Ja. hield
3: hij de nul ook ja. echt op bizarre wijze. Ja, dat, toen zat alles gewoon mee... <laughs> En uh, ja, ja, daarna... Uh, gelu oh, gelukkig wel een Reuter. En die maakte toen ook nog een keer een blunder. Maar, maar die heeft wel
4: de rust op goal in ieder geval iets ja. wat hersteld.
2: En natuurlijk eigenlijk, heel, wij hebben het bij RC benoemd... dat dat heel knap van RxC was. RCB b in de beker. Ja. Dat was ook echt een puntje. Dat toch? was ook wel dat ik denk, ooi oi, oi. Dat is ook zo pijnlijk als je dan kijkt naar de tegenstander... en dat je onderling zegt, wie spelen er eigenlijk bij hun? Ik ken ze helemaal niet. En dat je dan met 3-0 afgaat. Uh, heel zuur.
3: Ja, Echt het, 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 het plan zeg maar, van Oosting RKC was gewoon beter dan uh, Willem 2A... En, en waar we een gymmeetveld uh, ja. op kwam En dat ja, vind ik wel een beetje typerend. Want ja. uh, ik heb niet het idee dat... Uh, dat er echt een idee achter zit... waarmee zij nu, zich nu in de tweede helft... van het seizoen in één keer kunnen gaan verbeteren. Weet je, nee. je nog
2: wie jij als MVP had?
3: Ja, en, en weet je ook nog waarom ik dat heb gedaan?
2: Nou, vertel eerst wel wie had.
3: Ik had uh, Jensen, de linker centrale verdediger. Ja. De, de Fox in de Box. Ja. Maar ik heb toen iemand gekozen... omdat ik zei van... ja, er zit eigenlijk niemand in die selectie... waar ik voor wil kiezen. Dus ik kies maar voor iemand die ze hebben aangetrokken... en uh, ja, die het voor ze moet gaan doen. Maar dat is ook... ja, de haai ook niet. Nee. Ja. Ja, maar noem, nee. noem maar eens een speler, uit, los van Welleroyte, waarvan ja. we toen ja. niet wisten dat hij er was, ja. die het goed heeft gedaan Vried, voor Willem 2. Vriet, onze MVP. Nee man, absoluut niet. Dat is de, dit dat is, dit echt is echt grappig, grotere. dit is de enige
2: keer dat we voor mij drie mensen dezelfde hebben gekozen. Dus jij Vriet, ik heb Vriet en uh, de kruikenzeiker, de Willem 2-watcher voor ons, die heeft ook Vriet. We waren eigenlijk unaniem met elkaar eens ja. jij wilde dan even iemand anders kiezen. Maar Vriet had misschien ook een goede optie voor jou geweest als je had moeten kiezen aan het begin van het seizoen. Wie wordt de MVP?
3: Ja, maar ja ik, ik, ja, ik ben nooit een hele grote fan geweest van, van Ried. En alleen, ja, je kunt hem dit ook niet aanvrijven. Want als je nee, zo'n elftal, nee, ja. zo elftal speelt... Ja. ja, dan weet je zeker dat je geen 15 goals gaat maken in een seizoen. Nee, hij is wel clubtof scoren.
2: Ja, hij is, nee, is toch met uh, Jay Nunley. Ze hebben er allebei vier.
4: Nee, ja. maar, en, en dat is... We hadden volgens mij laatste een discussie over... van wat, uh, waar staat Willem II nou ook qua selectie? En ik vind dus dat er nog best wel wat kwaliteit in zit. En dat hebben ze daarvoor natuurlijk al bewezen. Maar ik vind Ried bijvoorbeeld... Ik denk dat hij bij heel veel eredivisie clubs echt prima zou zijn. Ja. Ja,
3: ik denk uh, dat er wel, wel meer spelers zitten. Ja. Als, als je een Keulen bij een ander elftal neerzet, prima. Uh, Nunli zou best wel bij andere teams mee kunnen. Uh, Sadiki, uh, yeah. Jonk. Alleen achterin hebben ze gewoon uh, veel te weinig gedaan om uh, op te vangen het, het verlies Holmen. van Holle. Uh, Holle vooral, die, die, want Peter van vorig seizoen eigenlijk ook al heel nee, vaak. Ja, Holle niet ja. ja, dat is heel leuk. Ja, dat maar dat is, met zijn knie nee, kon hij nee, eigenlijk zeker. al niet meer. En um, Heerkens uh, is. Herkes, maar ja, ja. natuurlijk. Heerkens, uh, Peters. Maar Heerkens is natuurlijk wel een Holman. Band, hè.
2: Want die, met Heerkens hebben ze 16 punten gehaald... Ja. uit zeven wedstrijden. Zonder Heerkens 2 punten uit 11.
3: Ja. ja. Achterin is het dan echt Los zand met uh, Bergstreum. En dan Jens naast elkaar. En Keun. Wat echt een aanvallende bek is. Maar.
2: Bergström is nooit echt in Nederland ervan geworden. Nee. Wat we altijd dachten. Ja, dat,
3: daar staat een Utrecht-sticker op. Hè? Ja, maar ook
2: niet bij Utrecht dacht wow. Bergström hebben ze binnengehaald.
3: Ja, maar dat is ook omdat ze altijd de transfer aankondigden. Met ja, maar die wel onder de neus van die en die, en ja, die weggekaapt. Ja. Ja, uiteindelijk.
2: Hij kon naar Napoli, Juve, United en hij koos ja. Voor Utrecht. Ja. Uh, laten we naar nou onze laatste watje gaan. De Kruiken zeker.
20: Kom er maar in. Voorafgaand aan dit seizoen was ik al enigszins voorzichtig in mijn voorspelling bij Willem II. Als je me na de thuisstrijd tegen PSV had gezegd dat we met de winterstop 14e zouden staan... had ik je wel echt voor gek verklaard, want we stonden zelfs even tweede. En dat bracht natuurlijk warme herinneringen boven na de tijd van Coadriaanse. Um, maar Fred Grim bleek allermins de koning ko, want in het begin was het team ontzettend echt. Je zag echt dat er een team stond, maar het zakte als een plumpunning in elkaar en het is al maanden niet meer om aan te gluren in Tilburg. En um, ja, dat blijkt wel dat er veel werk aan de winkel is van Joris en Mathijs, want in de ogen van veel supporters heeft hij toch echt gefaald in de, in de zomer. Dus die moet echt uh, versterkingen gaan verzorgen. Een verdediger, een creatieve middenvelder en het liefst in de aanval er ook nog wel wat bij, want... Ja, er worden gewoon te weinig kansen gecreëerd. En dan kan je ook gewoon niet scoren. Um, ja, ik voorspelde een vijftiende plek voorafgaand aan dit seizoen. Maar als die versterkeren niet komen, ben ik zelfs bang dat we daar nog onder gaan eindigen. Um, en ik voorspelde ook Friet als MVP. Maar de enige speler die niet ondermaats presteerde het afgelopen half jaar, is eigenlijk keeper Timon wel een Reuter. En als een keeper MVP is, dan zegt dat heel veel. Konico,
2: die is er niet meer. En uh, Fred ja, Grim, uh, die ja, is er maar niet meer in Tilburg. Nee, dat klopt. Ja, een beetje venijnig. Ja, een beetje grimmig. Grimmig. Hopelijk gaat het wat beter voor de vrienden uit Tilburg voor de kruikzuiker. Het zit erop. Beste wensen. Jij ook? Nee, helemaal niet. We gaan nog even kijken hoe we ervoor staan qua voorspellingen.
4: Oh, de eindstand. Ja, zeker. Want hoe is het berekend dan?
2: Je hebt strafpunten. Maar krijg je ook punten voor MVP? Of niet? Nee, even, even rustig. Gaat om de... Even rustig, ja? Sorry. Je vraagt. Je, dus je stelt ja, de vraag je en je geeft zelf het antwoord. Sorry. Dus je krijgt strafpunten. Dus jij zegt. Ajax wordt word eerste. Staan het tweede, tweede is dan min één? Te De Watchers hebben 49 strafpunten. En staan daarmee op nummer één. Nummer twee heeft 52 strafpunten. En de nummer drie hebben gedeeldelijk gedeelde derde plaats met 56 uh, strafpunten. Laat staat dus heel dicht bij elkaar. Maar op 2 staat Broestel met 52 mm, strafpunten. Uiteraard. En Wouter en Niels staan op 56. En wat zeggen wij dan aan De eerste pankoeken zijn voor de kinderen. Er is nog ruimte voor verbetering. Zo is het.
3: Maar en? Trouwens, ik vind 4 is best wel uh, 52 en 6. Ik vind 4 al best wel een groot verschil. En uh, Broes heeft volgens mij Ajax uh, op 1 staan en PSV op 2. Wat ook nog waarschijnlijk is. Dus ik denk mm -hmm. dat jij uh, best op 2. Je... Feyenoord op 2 heb ik ook. Eigenlijk zeg je,
2: het zou heel raar zijn als Bruce aan het eind van de rit niet bovenaan staat. Nee, ja, dat ja. denk ik echt. Maar
4: ik denk dat uh, ook al de luisteraars dat aan het begin van het seizoen
2: ook <laughs> Nou, wel Dat van. denk ik niet. Uh, maar de Watchers. Alle, dus die, alle dat... voorspellingen die je ooit hebt met mij hebt gedaan, weddenschappen, die heb je verloren. Dus het dus dat... is dus als, als uh, Kruipzeiker uh, Willem 2 op 14e had. hij nou 11e of hoger. Sorry?
4: We zijn bezig. Nou, Laten we ja. dit dan even uitleggen. <laughs> als, Willem, als de Kruipzeiker Willem 2 bijvoorbeeld op 14e had en het is 16e, dan krijgt hij min 2. Ja. En ja, Dus dan alle watjes bij elkaar het, bij 49.
2: Uh, ja. Ja. Dat is ja. wel nice. Nou, over de Watchers gesproken. Er zijn dus ook een aantal mensen die het goed hebben. Zeg maar de, de voorspelling op dit moment. Dus Woetro ja, heeft 2 dus op 1. Nul strafpunten zeg ja. maar. Ja. Uh, heeft vijf keer iets goed gegokt tot nu toe. Uh, Bruce en de watjes 2. En ik sta op vier. Dus uh, kortom, de strijd is nog niet beslist. Nee, zeker nee. niet. Nee,
3: ik vind het wel leuk. Ik vind het ook leuk om op deze manier Wat de je competitie leuk? in de gaten te houden. Ja, ik je ervan? Ja, vind je ervan? Wat nou Ja, je, zit, je zit, ja, dat is een vind je ervan? vind Willem ervan? een vind je club, maar je ervan? bijna. vind je ervan? Wat vind de ervan? De vind je ervan? de vind je ervan? supporters vind je Ja, Wat vind je ervan? Wat vind je Het is geen je ervan? twee vind je ervan? Wat vind Ik ervan?
2: <laughs> <Jattes die zee. laughs> Alvast van
4: gaan,
3: gaan we nog verder terug, jongens? <laughs> <guys. laughs>
4: nee, maar dat, ik, ik ben het echt mee eens, man. En nee, we moeten aan het einde van het zoeken, gaan. We natuurlijk kijken wie het het beste heeft gedaan.
2: Ja, ja dat is het uh, idee hiervan. hè? Ja, nice. Maar ik vond het leuk, deze podcast. Ik vond het leuk, man. Ja? ja, we kunnen hem ook opnieuw doen, hè? Als jij zegt, nou, ik, wat is dat, het is nog niet wat ik ervan nou, had verwacht. Nou,
4: oprecht. Ik denk dat we, nog, dat we dit makkelijk nog een keer zouden kunnen doen nu. Dit ik dit vond het te, makkelijker. Ik vind 10 dan. minuten per club. Je, we zouden er ook 20 en dan, dat zouden we prima kunnen doen. Zeker. Hebben. Ik vond het
3: makkelijker door te komen dan de, dan de preview, eerlijk gezegd.
5: Ja.
4: Uh,
2: ja, we moeten wat mensen ja. bedanken. Wie heeft er voor de oliebollen gezorgd? Ik. Oh, nou, dankjewel voor de oliebollen. Graag gedaan. Uitgouden? Ja, uit de kraam. Die staat op het plein. De kraam? Nee, een kraam.
4: Okay. Een gebakskraam. Ja, weet ik veel. We moeten alle clubwasjes. Uh, ja,
2: dat is, wel, dat is wel zo. Die noem, weer alle En ik moet wel zeggen... Ja, ze zijn echt enthousiast. Dat vind ik ja. wel echt mooi uh, om... Uh, en als jullie ooit nog... Uh, 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 info willen over clubs. Je weet ze allemaal te volgen op uh, Twitter. Zullen we even linkjes erin gooien in de bio. Dat is altijd wel, uh, wel tof. Want bijvoorbeeld uh, de Kruik, zei ik over Willem II. Uh, Jean-Paul over Utrecht. Uh, jij gaat dat
4: doen in de bio. Of moeten even andere
2: mensen dat doen? Nou, volgens mij doet iedereen dat toch altijd bij ons. We hebben er gewoon vaste mensen voor. Ja. Wil je nu het hele proces gaan uitleggen hoe dat werkt?
4: Nee, maar jij zegt het altijd zo makkelijk. Maar volgens mij gaan andere mensen het verdomme gaan uitvoeren.
2: Welkom, ja, bij okay. afkeken, Welkom bij s Welkom bij s ja. Ook we voor de, de luisteraars en kijkers is dat geen verrassing. Uh, moeten we nog meer mensen bedanken? De luisteraars, denk ik. En de, de vele um, reacties die we hebben gekregen.
4: Ja, zullen we weer even een code woord doen aan het einde? Dat vind ik altijd wel leuk. Beetje guilty pleasure. Oliebol. Uh, de kraam. De, de <laughs> kraam. Als je de kraam reageert, <laughs> dan weten we dat je tot het einde hebt geluisterd. En dan is... ben je een
2: echte. Ja, uh, ja dan uh, floten we een hoodie onder, onder, onder uh, de mensen die de kraam... En uh, ja, laten we dat even doen. Uh, Woedroen, dankjewel. Ja, ja uh, jullie bedankt. Uh, bedankt voor je in je eerste volledige jaar... bij F's afkicken.
3: In mijn eerste volledige jaar?
2: <lacht> dat is niet waar. Je bent er pas later ja, bij. Ja, ik wou het
3: zeggen. <lacht>
2: <lacht> nou, ik wist je naam nog. Dat is nog best knap. <lacht> ja, oké. Okay. Daar ben, <lacht> ben ik wel met je eens. Broers...
3: Ja, Leuk ja, dat je bijna hebt. volledige jaar hier.
2: Dankjewel, Wouter. Hoe hou je het nog vol bij E's afkikken?
4: Nee, nou, door mensen zoals Wouter, door mensen zoals Bart Obink... door mensen zoals Karel Stuffers, die achter de schermen hier alles regelen. Ja. Door hen hou ik het vol. En ja, jij komt
2: erbij. En de luisteraars. Dat sowieso. Ja. Miljoenen luisteraars hadden we met de Daily dit jaar. Dus dank daarvoor. Op naar uh, een verdubbeling in 2022. Daar dat gaan we voor. Wel vet zijn, ja. uh...
4: Weet je wat een goede is? Want je hebt toch, er wordt altijd heel veel gepraat over van... ja, je moet in Spotify, je moet je hoog op die rankings en zo komen mm. staan... en in een Apple podcast. Maar als jij nou gewoon, als je ons nou een leuke podcast vindt... en je zegt gewoon tegen een vriend die ook van voetbal houdt... ik luister de F's af Kikker Daily. Ja. Mond tot mond is de beste
2: reclame. Zeker. Mooie, mooie woorden. Hier wil graag 2022 <laughs> <bij je> mee <kamer>. gaan. <laughs> mond tot mond, reclame 2022. Moet er jij nog een mooie boodschap nou, voor onze joh, luisteraars?
3: kan wel inpakken Monten. met, met zo'n uh, commercieel ja. manager. Zeker. Moet jij
2: nog uh, mooie woorden van onze luisteraars?
3: Pup, zo. Uh, nou ja, sowieso uh, heel erg bedankt... dat jullie uh, drieënhalf uur na dit soort uh, podcast ja, zitten te luisteren. Zeker. Ik hou echt van onze luisteraars, man. Ja. Ik word er een tikje emotioneel van. En jij krijgt ook... Nou ja,
2: laat het dan ook maar zien. Nee, nou, ik laat het toch zien. Nee, maar dan echt gewoon ook... Tranen. Ja, jij
4: denkt dat alleen als mensen tranen tonen... dat ze nee, dan emotioneel nee, nee, zijn, maar, nee, maar ik ben ik zou het wel emotioneel. mooi vinden als
3: ze nu gewoon tranen voelen. Ja, voel maar ik ben,
4: ik ben echt... Je bent echt... Ik kan niet op commando huilen.
3: Gelukkig hebben we de, dat codewoord al even vijf minuten geleden gedaan. Ja. Dat mensen daarna in ieder geval nog hebben kunnen afmaken. Ja, dus en als dit, je nu dit... traan reageert... Ik de...
2: <laughs> kraam en
3: traan. traan. <laughs> kraam en traan, oké. Okay. Ja, wat krijgen ze dan als een traan? Dan krijgen ze van mij
4: ook een hoodie. Krijg twee van broestol. Van twee de BV.
2: Ja. <laughs> Links over hier. Frustal. Goed, lieve luisteraars, dank nogmaals voor het luisteren, kijken, dan wel reageren op alle content die we maken. In 2022 gaan we gewoon hopelijk rustig verder met wat we aan het doen zijn. Gaan we nog meer mooie dingen bedenken, uitvoeren en dan hopen we natuurlijk dat jullie met ons meeluisteren, meekijken, meereageren. Maar het allerbelangrijkste, veel plezier in 2022. Heel veel geluk en vooral goede gezondheid. En dan uh, zijn we begin januari er gewoon weer met een s daily. Voor nu in ieder geval bedankt voor het luisteren. Als je hem helemaal hebt geluisterd, hulde daarvoor. En uh, mooie dagen.
3: Hello Europe, this is Amsterdam Koning.